0: willkommen zum brandneuen Erkältungsspezial von Steifenquadrat. Mit dabei sind heute quasi
1: live aus dem Krankenbett
2: Kaspar mit leicht kratziger Stimme, frisch genesen Sven
1: und unter dank Klimawandels unter Allergien leidend Thomas Raukamp. Und dafür live unter Farbe aus Bremen
3: zugeschaltet der Stefan
0: Molz. Und, und da ist auch noch der Sebastian Schack. Genau, der ist auch mit dabei. Ähm, steht hier hinter, hinter dem Pult und versucht.
1: Du stehst noch sehr gerade, ja. Das ich
0: stehe noch sehr gerade, ich habe einen Stehschreibtisch, den <lacht> habe ich auch schon lange. Ich bin noch nicht, nicht bettlägerig geworden. Ähm, ja, für irgendwelche Rückschauen auf, auf Weihnachten, und Neujahr haben wir gerade schon eine Vorbeschreibung gesagt, das ist alles, alles viel zu spät, das, das schenken wir euch. Ähm, Apple ist momentan in diversen Punkten hart in der Kritik und wer eigentlich immer mit Kritik nicht spart an Apple in so rund ist ist Thomas und wenn der was findet, wo man Apple zur Seite stellen sich müsste, dann würde das schon was heißen.
1: Tatsächlich, ja. Ähm, ich, ich bekomme ja ähm, frisch zusammengestellt von Google jeden Tag in meine E-Mail-Box so die heißesten Nachrichten rund um Apple. Und es ist wirklich interessant zu lesen, wenn man so diese Liste runterliest an News. Ein Eintrag in diesem, in diesem Feed, in diesem äh, Google Alert ist es genau. Äh, lautet Apple ist tot. Der nächste Eintrag lautet Apple stärker als je zuvor. Der nächste Eintrag sitzt irgendwo in der Mitte. Tatsächlich hat das Forbes Magazine ähm, sich entblödet. Ähm, Apple tatsächlich schon, Stephen McBride heißt der konkret der ähm, Kolumnist oder Autor des Forbes Magazines. Der hat ganz, ganz schwarze Zukunft für, für Apple gemalt und und da mauert das mit vielfältigen Argumenten, da müssen wir ja nicht im Detail vielleicht drauf eingehen, das kann jeder googeln. Um, und der, der hat Apple schon als tot erklärt. Um, und das auch mit Nokia ver, verglichen, dass die dann irgendwann ja auch mal die Handykönige waren und Apple vielleicht mal denselben Weg geht. Irgendwann werden wir alle sterben. Um, Mr. McBride, so viel, so viel ist klar. Ähm, selbst Apple wird vielleicht irgendwann mal sterben, aber ob das nun in den nächsten zwei Wochen ist, nicht, dass er es behauptet hat, aber <lacht> ob das nun so bald ist, ich weiß es nicht. Und das führt mich so ein bisschen dieser ganze, ja, diese ganze Comedy, die sich da in den News in den letzten, na, ich sag mal, zwei Monaten oder mit langsam anziehenden Weihnachtsgeschäft oder nach der Oktoberkino, die war im Oktober, ne? Ja so ein bisschen so abspielt in den aktuellen Medien, das grenzt wirklich schon an Comedy. Und das äh, lässt die Frage stellen, be berechnen wir überhaupt den Wert eines Unternehmens noch richtig? Also mir erschien übrigens auch schon diese dieses One Billion, One Billion oder was war das One Trillion? Trillion. One Trillion US-Dollar-Unternehmen, das ist genauso eine Comedy für in meinen Augen gewesen. Ich, ich kann überhaupt nichts mit solchen Zahlen anfangen. Ich, ich weiß nicht, was für virtuelle, artifizielle Werte das darstellen soll. Ähm, ich finde, da muss mal, wenn man das jetzt so alles betrachtet, eine, eine völlig neue Diskussion rein, was den Wert eines Unternehmens ausmacht. Und da scheinen sich die Medien nur noch selber den Clickbait-Ball gegenseitig zuzuspielen. Also das ist schon albern. Es lohnt überhaupt nicht mehr, in Apple News überhaupt reinzugucken. Ich finde halt, dieser Nokia-Vergleich, den du ja gerade <lacht> einmal erwähnt
2: hast, hinkt in gewisser Weise, weil Nokia ja einfach technologische Neuigkeiten verschlafen hatte, die sichtbar da waren, also Apple
1: mit dem iPhone
2: war ja unter anderem beteiligt am Nokia Untergang.
1: Jetzt brennt es mir aber auf den unter den Fingern, wie sagt man, <lacht> ja. zu sagen ja auch Apple verpennt ja gerade so ein bisschen ja. die Alexa Google Home Geschichte. Ja, aber ich, ich, ich
2: weigere mich diese Revolution noch mit der iPhone Revolution zu vergleichen. Dafür stehen die noch alle nicht. noch noch nicht. Also noch nicht. genau, also ähm, und Apple ist ja beteiligt an dieser Sprachassistentengeschichte. Mal besser, mal schlechter und äh, auch bei weitem nicht so verbreitet wie Alexa und und der Google Assistant, den man ja inzwischen auch an, in Geräten und, und Möbeln und überall findet. Ähm, aber ich glaube, es gibt nicht so eine technische Revolution, wo Apple sich jetzt quasi gegen verweigert und sagt, wir schaffen das trotzdem noch und das setzt sich nicht durch so mit Smartphone und so. Also deswegen hinkt der Vergleich so ein bisschen,
1: hm. finde ich. Da bin ich voll, ja, bin ich endlich deiner Meinung, ja. Hat Nokia sowas tatsächlich gesagt? Nee, aber die haben ja, also. Smartphone ja, ist eine doofe Idee. Ich bin mir sicher, dass das irgendjemand
2: in der Führungsspitze von Nokia mal gesagt haben muss, weil sonst hätte man ja angefangen. Auf Finnisch auf wahrscheinlich. Genau. Ich hat, weiß nicht, zum was Glück, ich, hat zum Glück niemand verstanden. Ich weiß nicht, was das heißt auf Finnisch, aber ähm, ja. Also, ne? aber,
0: aber wer das damals ja gesagt hat, ist äh, also quasi Nokia, ist später ja kurzfristig Nokia geworden, <lacht> uh, Steve Ziporma von, von Microsoft, der damals ja gesagt hat, warum sollte jemals irgendjemand 400, Euro, 400 Dollar für ein Telefon bezahlen, ja. als Apple damit rausgekommen ist. Ja. Die ja. haben ja Nokia dann mal gekauft, bevor sie, denn wieder, also bevor sie alles, was sie davon brauchen konnten, da rausgekrallt ja, haben und den Rest dann ja. abgestoßen haben. Ja,
1: ja, das sind ja diese famous ähm, ähm, prognosen der hat ja auch gesagt, dass sich das iPhone nicht durchsetzen wird, weil es keine Tastatur hat. Ja. Genauso wie Phil Schiller mal gesagt hat, dass Alexa nicht funktionieren kann oder der Amazon Echo, weil er keinen Bildschirm hat.
2: Ja. Man sollte echt vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Richtig. <lacht> Vor allem, wenn nie guter. ein Mikrofon oder ein Journalist in der Nähe steht.
3: Ja, wie war das mit Bill Gates und dem Speicher?
2: Ja, genau, genau.
1: Nun wollen wir nicht alle so auf Microsoft rumtreten, weil Microsoft hat sich, ähm, ohne dass es jemand bemerkt hat, also man kann ja nicht sagen, die, die die haben irgendwie Apple und Amazon und Google und alle überholt, sondern die haben sich so ein bisschen vorbeigeschlichen. Ne?
0: Ja, aber die haben ja auch so einen völlig neuen business quasi aufgemacht, der, ich glaube, den meisten gar nicht so Bewusst ist, dass die natürlich verkaufen, dass sie auch immer noch, wenn du Partout willst, so eine Windows-Lizenz. Unseren so Office kriegst du auch noch mit oben drauf. Aber ähm, ich, ich denke, dass die inzwischen einen Großteil ihres Geldes natürlich weiter im Enterprise-Bereich machen, so also Massenlizenzen. Mhm. Aber halt auch mit ihrer äh, Cloud-Plattform. Äh, Microsoft äh, Azure, wie spricht man denn wohl Azure auf Amerikanisch aus?
1: Azure. Oh, da sind wir. Äh, Azure. Da können sie jederzeit La, La. jetzt anrufen. Das ist die Chance auf unseren.
0: Eine ja, Anrufbeantworter hinzuweisen. <lacht> Soll ich mal wenn, wenn wenn ihr wisst, wie man das richtig ausspricht. Ich bin aber zu so faul und, und
1: dazu kann ich kann ich gleich auch sagen, man sagt nicht Excel, hört endlich auf alle Excel zu sagen. Diese Text äh, Tabellenverarbeitung heißt Excel. Excel.
0: Aus der Zelle. <lacht> wenn ihr auch ähm klug scheißen wollt, könnt ihr tatsächlich ähm jederzeit Wir lieben Den
4: Anrufbeantworter von Schleifen Quadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 -766 705. Ich wiederhole, 0431 -766 705.
2: Ja, Siri ist schon eine gute. <lacht>
0: das, 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 kann. das
5: kann so. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Microsoft hat sich tatsächlich breit aufgestellt. Das ist einer der Gründe für den Erfolg, denke ich. Ne? Ja. Man darf ja auch nicht ganz die Xbox vergessen. <lacht> Stimmt. Nee, klar, ja. Die haben einfach gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Das tut weh zu sagen, aber Ja, aber ich weiß nicht, gemacht? ich
0: fand die damals ja auch mit ihrem Windows-Phone-Windows mit ihrem Windows, Wie hieß das Betriebssystem? Da da Windows-Phone. Windows-Phone Phone einfach, ja. Windows-Phone Windows. naja, Windows 10, glaube ich, und das war's. Ja. Irgendwie so. Naja. Ähm, ich fand das ja auch Gut, die, die waren halt wirklich, wirklich zu spät. Also, ich, also Steve Jobs hatte, glaube ich, mit seiner Ansage wirklich recht, dass sie erst also das iPhone vorgestellt haben, fünf Jahre der Konkurrenz voraus sind, jetzt sind sie in einigen Aspekten, der Konkurrenz wieder ja auch ein bisschen hinterher, aber es hat schon so fünf Jahre gedauert, bis die anderen so wirklich mithalten konnten, vielleicht waren es auch nur vier, aber es hat auch vier Jahre gedauert, bis Microsoft gestartet ist mit ihrem Windows-Phone-Dings. Mhm. Und das fand ich wirklich, wirklich schade, weil das anders als es ähm, Samsung mit ihrem, wie hieß das, Teasy Tiz oder irgendwie sowas war? Tizen. Tizen genau. Und, äh, auch, anders <lacht> Und auch, auch anders als... Und anders als es Google mit Android war, die ja alle irgendwie gleich aussahen. Das sah ja alles aus wie, was, was Apple da gemacht hat. Und, und umgekehrt natürlich auch. Und Microsoft waren ja die Einzelnen was Neues gemacht. Haben ausgerechnet mm. Microsoft, die Sparkasse unter den IT-Unternehmen, so vom, <lacht> vom 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 Image her, also zumindest derzeit, haben was Neues gemacht. Und ich hätte denen da wirklich Erfolg gegönnt.
1: Ja, ich auch, ähm, weil sie haben ja tatsächlich das versucht, was, woran bisher sich alle die Zähne ausbeißen, äh, was Apple nicht so richtig will. Google versucht das mit Chromas und Fusion. Das sind alles Sachen, ähm, da lernt ihr heute, wie man die Sachen richtig ausspricht. Ne, Taizen, Fusion, ja, Excel. Das ist ein Sprachpodcast.
0: Der Handyanbieter heißt <lacht> Huawei und nicht Huawei. Ja, so. tatsächlich. <lacht> <lacht> Hat noch jemand was?
1: <lacht> naja, ähm, da beißen sich alle die Zähne dran aus oder nehmen das gerade jetzt mal so ein bisschen in Angriff oder Apple möchte das angeblich nicht, diese Zusammenführung von Desktop und, und Mobil. Und ähm, Microsoft hat das mit Windows und ähm, Windows Phone tatsächlich sehr elegant gelöst und sehr schön gelöst. Ich glaube, Microsoft ist damals davon ausgegangen, dass sich der Touchbildschirm bei Laptops oder irgendwelchen Derivaten da ähm, irgendwie schneller oder besser und nachhaltiger durchsetzt, weil diese ganze Windows 8, 9, 10, gab es 9 überhaupt? Nee, ne? haben hm, sie ausgelassen. Nee, das Hat's wurde sie ähm, war, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, diese Kacheln, die machen keinen Spaß mit einer Maus. Ja. Ne? Und ich glaube, Microsoft hat so gedacht und auch entsprechende Hardware ja auch auf den Markt gebracht, dass sich der Touchbildschirm beim Notebook schneller durchsetzt. Und Microsoft
2: hat halt einfach mal gemacht in dem Fall, es war ja. am Anfang auch nicht prickelnd, ich hatte ähm, also in der Familie ein Windows 10 Tablet, also die erste Generation von Windows 10, das war mit dem Finger eine Katastrophe zu bedienen teilweise, ja, weil das halt noch mit diesen Kreuzen war, in den Fensterecken, die zu treffen waren eine Schwierigkeit, dann ging das Fenster groß statt sich zu schließen, ähm, du hast in einen Du hast in ein Suchfeld bei Google den Finger getippt, um dann was einzugeben und die Tastatur kam nicht automatisch hoch, wie das bei mobilen Betriebssystemen immer passiert ist. Das heißt, du musstest dann immer von Hand die Tastatur nochmal hochholen und sowas. Das hat einen in den Wahnsinn getrieben, aber Microsoft hat gemacht und inzwischen funktioniert das auch alles sehr reibungslos. Also das ist, wie, wie Thomas sagt, der einzige Hersteller, der diesen Twitter aus Computer und Touch auch Inzwischen gut hinbekommt. Google experimentiert ja immer noch, Apple möchte es ja nicht.
1: Ja, bei Google kann ich sagen, ich ähm, erkenne mich, ich habe so ein originalen Google Pixelbook, das es hier in Deutschland gar nicht gibt. Und ähm, versucht da mal äh, am Bildschirm so einen Chrome-Tab zuzumachen. Da musst du gut zielen können. Ja. <lacht> das schult natürlich auch. Ne? Das ist, genau not a bug, it's feature.
2: <lacht> Fingerübung. <lacht>
1: Ja, ähm, Steve Barmer wurde erwähnt. Ist hier ähm, Tim Cook, der Steve Barmer von Apple. Steve Barmer, der übrigens mehr Umsatz mit Microsoft gemacht hat als Bill Gates.
5: Ja.
0: Äh, ich, dahingehend sicherlich. Ich denke, dass also das, dass, was Apple jetzt gerade an Geld scheffelt, das wird Ole Steve nicht gemacht haben. Ich bin die Vergleichszahlen gerade nicht da. Aber ich denke, dass, dass Apple in den paar Jahren jetzt seit Steve Tod schon deutlich mehr Geld gemacht hat, als in den kompletten Steve-Jahren mhm. akkumuliert. Auch aus, aus, aus beiden Jobs-Äras zusammengerechnet. Ähm, worauf man wirklich hinaus, du worauf hinaus ist mit der Frage, ist wahrscheinlich aber dieser Innovationsfaktor und sowas,
1: ne? Ja, richtig. Also <lacht> ähm, ähnlich wie Steve Barmer, ähnlich Microsoft verwaltet hat, könnte man sagen, dass Tim Cook. Apple und den Bestand, den Apple unter den Innovat innovativen Gründern aufgebaut hat, ähnlich wie bei Microsoft, eigentlich nur noch verwaltet und die Cash-Cow halt merkt.
0: Unterschätzt man dabei nicht, dass, was die Apple Watch ist und noch sein kann?
1: Ja, aber davon, das ist so ein bisschen das Problem bei Apple zur Zeit, oder? Immer dieses ja, wird noch, ähm, dann setzt sich Tim wieder hin und sagt, ah, er ja, ist das nächste große Ding. Ähm, auf irgendwelchen Keynotes äh, hüpfen dann irgendwelche lustigen Leute um, um den Sofatisch rum und erzählen dir, das ist die Zukunft. Also es ist nichts Greifbares bisher da. Das geht ja seit dem ICAR im Prinzip so, dass irgendwie immer gesagt wird, das jetzt, jetzt, aber jetzt, aber das ist die nächste große Apple-Sache. Es fehlt so das Greifbare. Das kann man Apple natürlich nicht unbedingt vorwerfen, dass mhm. AR irgendwie Außer so ein paar Fun-Dingern noch nicht so die, die große Sache ist, wo man, wo, wo es vielleicht mal hinkommt. Äh, man weiß aber auch nicht, mit welcher Technik es da so hinkommen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Smartphone ist. Es müsste also eine Brille sein oder irgendwas in der Richtung. Da hängt, da hängt Apple und Tim und alle hängen da so ein bisschen in der Luft. Ja, keine Ahnung. Ähm, also so ein bisschen ähm, bietet sich der Vergleich schon an, vielleicht nach dem Bühnenauftritt. Da war, Nein, das kann bestimmt nicht. Da war immer so ein bisschen lebhafter, oder? Ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch meines
0: Erachtens ja aber gerade, also ja, man, man lasst ja das Apple immer an, weil die natürlich auch sich sehr da, also das ist ja das Image, was sie auch selbst befördert haben, sodass sie ne, der, der Innovationstreiber sind und immer das Beste kommt von Apple. Ähm, ich sehe aber auch niemanden, der sonst gerade irgendwie deutlich vorweg, gehen würde. Also die Situation ist nicht so vergleichbar. Wie, also
1: komischerweise würde ich immer noch sagen, wer den, nein, ich, ich weiß, du scheust in der Hinsicht das Wort Innovation, aber wer den letzten großen Kick gegeben hat, ist tatsächlich ausgerechnet der Paketversender Amazon. Ne? Ja. Das würde ich schon sagen. Also ähm, klar war Siri zuerst, aber den Sprachlautsprecher, das, da hat Amazon den Kick gegeben so ein bisschen. Also das würde ich so sagen, dass das die, das letzte Big Thing war, was sich so getan hat. Ja. Nach wie vor, ich gucke hier, ich sitze hier und gucke nicht nur aus dem Fenster, sondern ich gucke auch auf den HomePod, ob Apple den vergessen hat. So. <lacht> kann, ich mal jemand, kann ich mal jemand anrufen, dass da vielleicht auch mal was passieren kann? So?
2: Hm. Ja, also ich hoffe ja, dass, dass, mit dem nächsten, dass wir im Juni bei der Entwicklerkonferenz ja vielleicht mal was dazu hören. Meinst du, Weißt du, die machen da noch was? Ich hoffe es, weil sonst weiß ich auch nicht, ob der bei 349 Euro bleiben kann vom
3: Preis her.
1: Das Letzte, was wir gehört haben, war, dass irgendwie so ein Homeport Mini vielleicht in der Mache ist.
3: Schwer vorstellbar bei Apple. Aber es ist ja, es ist ja gar nicht eine Frage der, der Hardware, sondern der Software. Also ja, wir reden ja. ja im Prinzip wieder über Siri und äh, deren Einschränkungen Genau. Wir im Vergleich schon wieder. zu Alexa und Co. Ja äh, von daher
1: Ja, Lassen wir den Deckmantel des Schweigens lieber drüber fallen. Ich glaube, das Fass haben wir auch schon oft genug aufgemacht, oder? Schon, ja, aber das ist
0: es ja, ist ja trotzdem ähm Erwähnenswert, dass, also, obwohl wir, obwohl selbst wir regelmäßig übersprechen, sprechen, passiert äh, da <lacht> relativ wir, wenig. Wir <lacht> haben
1: äh, in der kommenden McLives so eine kleine Marktübersicht drin, so, und es ist schon erstaunlich, wo Alexa und Google das in welchen Lautsprechern das überall drin steckt, und die klingen mittlerweile auch alle gut, so. Es gibt die in verschiedenen Preisklassen, zum Beispiel bei Cardone, hat irgendwelche Geräte um 2000 Euro da irgendwo im Sortiment, dann gibt es bis runter zu irgendwelchen ähm, Dosen, die du mit unter die Dusche nehmen kannst. Also die Dinger sind überall. Ne?
0: Wie lange dauert das, bis die ganzen Smart-Lautsprecher ähm, Relevanz in, in Film und Serien haben? <lacht> also, also genauso wie, also, dann ist es, das ist für mich so, so ein Indikator von das ist so angekommen, wie da, mhm, das Smartphone. Ja, inzwischen in, in jeder guten Krimiserie, Thriller-Serie tauchen ja, Smartphones gehören einfach mit dazu. So sehr zum Alltag, dass die auch da einfach stattfinden und nicht erklärt werden müssen.
1: Der Tatort hat schon aufgegeben. Ich wollte gerade sagen, es gab eine Tatortfolge und
2: bei ah. Mr. Robot kommt es natürlich vor.
0: Okay, klar, das ist auch, zieht ja auch sehr <lacht> drauf ab. Aber. Ja,
2: ja. Ähm, ja. und der Tatort war, ich habe die Folge nicht gesehen, äh, aber es war so ein bisschen negativ, oder nicht? Natürlich. Mit Ausspionieren und so. <lacht> das ist so
1: zuerst, zuerst wird neue Technologie doch immer negativ dargestellt. Genau, also die Opfer bis, in dem Tatort wurden ausspioniert durch den Sprachassistent. Bis
3: heute. Ja, aber wird das, kann man schon mal. Entschuldigung. Ich wollte gerade eigentlich darauf hinaus, dass ich das jetzt als perfekte Überleitung zu apple facetime Fias <lacht>
2: anbieten würde. Ja,
3: genau, ah. sonst zerlabern wir uns ja wieder. du hast recht.
2: Das ist eine wirklich gute Überleitung.
3: Ja. Legt Los. Leute sie nicht ungenutzt lassen. <lacht> ja, folgendes. Und zwar äh, im, äh, mit dem Hintergrund, dass Apple ja in den, in den letzten Wochen doch ziemlich auf dicke Hose machte. Äh, und, und zur CES, glaube ich, äh, der CS fernblieb, aber einen fetten Banner äh, aufhängen ließ äh, von wegen, was auf deinem iPhone passiert, bleibt auf deinem iPhone.
1: Genau, da können wir ähm, jetzt auch nochmal einen extra Fass aufmachen, das hat mich richtig böse gemacht, aber machen wir lieber nicht.
3: <lacht> ja, aber das kann ich ja auch jetzt ja noch böse machen. Genau, mach machen. du also, doch mal äh, das Fass auf. <lacht> vor vor, vor, vor dem Hintergrund, dass man da <lacht> eben sagt, ja, o, o, eure Daten sind, sind uns allen ja hochwichtig, ähm, kam raus, dass man äh, über einen Bug in FaceTime und zwar dort den, den gruppen -Chat, ähm, betreffend es möglich war, Leute unbemerkt zu belauschen. Ähm, einerseits schon allein das ist ärgerlich. Ähm, Apple hat dann sehr, auf den ersten Blick sehr kurzfristig äh, die Funktion gesperrt, dass also keine Gruppentelefonate mehr möglich sind und damit auch die, das Ausspionieren äh, nicht mehr funktionieren sollte und man wolle äh, nochmal ein Update nachreichen, äh, um da nachhaltig zu äh, ja, aufzuräumen. Ähm, nun kam aber auch noch raus, ähm, dass äh, Apple wohl schon seit äh, mehr als einer Woche informiert war. Oder hätte wissen können, dass es da ein Problem gibt, da ähm, das Ganze auch Twitter auch schon dokumentiert wurde und zwar, ich glaube, von einer Frau, die auch als Anwältin unterwegs ist, ist und klar. daher natürlich schon von, äh, von Haus aus äh, eine gewisse Glaubwürdigkeit besitzt und ähm, zumindest im Twitter-Versum wurde das Ganze jetzt wohl so auch als, äh, äh, als wahr äh, ja, verifiziert Eben Und ähm, ja, jetzt steht halt eher Vorwurf im Raum, dass Apple eigentlich hätte seit einer Woche darüber Bescheid wissen können und schon viel schneller hätte handeln können. Ähm, ja, und man selbst so als, als, als User, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass nur die Leute betroffen werden, die, die diese Funktion auch genutzt hätten, sondern es hätte potenziell jeder ähm, iPhone-Anwender, der die Funktion äh, nutzen kann, auch so ausspioniert werden können. Also, so gesehen hat Apple ziemlich leichtfertig, meiner Meinung nach. So unser aller Privatsphäre mit aufs Spiel gesetzt. Kein großes Sorry, kein großes Ding draus gemacht. Einfach nur schnell die Funktion abgeschaltet und gesagt, ja, man, man arbeitet und man stellt dran. Ähm, fand ich, äh, weiß ich nicht, äh, wenig äh, verantwortungsbewusst. Da nicht irgendwie sich umreichender zu erklären und vielleicht auch zu erklären, warum man äh, das Feedback einer äh, betroffenen Anwenderin nicht ernst genommen hat. Die hatte nämlich auf Twitter auch äh, ja, dargelegt, dass sie eben nicht nur versucht hat, äh, über ähm, Twitter, sondern auch andere Kommunikationskanäle jemanden bei Apple zu erreichen. Und äh, ja, das... Äh, ja, die die Wege sind oh, ohne dass es bruchtete.
2: wahrscheinlich lang inzwischen bei diesem Riesenkonzern. Äh, ich finde halt auch wieder passend, dass es das Gruppen-Facetime-Feature betrifft, was ja nun schon mehrmals für Schlagzeilen sorgte, weil es ja mit iOS 12 schon groß angekündigt wurde und dann aber, als iOS 12 rauskam, nicht dabei war und ganz kleinlaut gesagt wurde, ja, ja, liefern wir noch nach, äh, kommt ganz bald und dann hat es tatsächlich, glaube ich, noch mal ein halbes Jahr fast gedauert, bis es dann kam. Und jetzt weist dieses Feature dann ausgerechnet auch gleich noch so eine Sicherheitslücke auf. Das ist natürlich ein bisschen,
3: ja. Kurze, kurze Frage an euch. Benutzt ihr Gruppen-Facetime? Ja. Äh, ja? Ich, ich, ich also, sagen, also Sebastian sagt ja. Und sonst? Ich, ich
2: wüsste nicht, mit wem ich.
3: <lacht> ich, ich kenne nicht genug Leute für Gruppen-Facetime.
1: Nicht, <lacht> <lacht> nee, tatsächlich auch nicht.
3: nicht. Ja, ja, ich,
5: ich, ich, ich finde es auch immer, immer
3: wieder ganz lustig, dass das irgendwie so, eine, so, so ein Feature ist, ähm, das offensichtlich, also nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, maßgeblich sind in unserem Nutzungsverhalten, aber ich denke schon, wenn wir das nicht nutzen, dann wird es bei Otto normal noch weniger angekommen sein. Naja, du musst aber auch sehen, dass hierzulande ein, ein, unser Datenvolumen extrem beschränkt ist. Ich glaube,
6: in anderen Ländern wird das einfach als Telefonersatz benutzt weil die einfach unlimitiertes Datenvolumen haben und auch unterwegs mal eben schnell so einen Gruppen-Facetime auf aufmachen. Also ich glaube, Deutschland ist da jetzt nicht das, das Maßstab und wir, ja, das wir schon mal gar nicht. Sein. Aber ich glaube, in anderen Ländern sieht das schon ganz anders aus.
2: Naja, und für den Geschäftsbereich, also als Skype-Alternative. Ja. Also wenn wenn hier so in einem Verlag mit vielen Apple-Geräten, äh, kann man das locker mal als Alternative machen, wenn nicht alle bei einer Besprechung da sind.
1: Mal so am, am Rande, also das ganze Thema Videotelefonie ist, Überraschend, in meinen Augen überraschend, immer noch stiefmütterlich. Ich kann ich eigentlich kaum jemanden, der, der das macht und wenn ich mal hier im Hause oder sonst wo darauf hinweise, hey, lass doch mal irgendwo Skype, FaceTime oder die, die Videotelefonie-Funktion in Slack benutzen, oh nee, lass mal telefonieren. <lacht> Irgendwie, so, so, so richtig der Bahner ist es immer noch nicht. Oder? Du brauchst
6: Leute mit Kindern, die machen ja. das sehr gern. Ja, Ach so. Klar, für die Großeltern ah, ist es perfekt. Es ja, ja. okay.
0: passiert immer was Lustiges. Ich habe auch sicher also hab diverse äh, junge, junge Eltern im, im, im Freundeskreis. Und im Idealfall haben die auch noch Hunde mit dabei. <lacht> und eigentlich, dieses, dieses reine Telefon, das lohnt sich einfach nicht weil Es passieren so viele lustige Sachen ständig nebenbei. Mhm. Es, es ist gut dabei zu sein. Und was ich aber auch immer, was, was ich von Anfang an ähm, spannend fand bei ähm, FaceTime, und das auch vorher meines Erachtens keiner drauf bekommen, um äh, Videotelefonie zu vermarkten, ähm, ist also ist wed weder Skype noch wie sonst alle heißen, als Apple FaceTime präsentiert hat, hatten sie als ein äh, eindrucksvolles Beispiel ähm, gehörlose Menschen. Hm, natürlich ja. Und tatsächlich, äh, vielleicht war ich einfach auch naiv oder von der Thematik einfach auch nicht drin, aber mir ist erst, als Apple dieses Video gezeigt hat, ist mir klar geworden, es stimmt, es gibt wirklich, wirklich viele Menschen auf dieser Welt, die nicht telefonieren können. Hm. Also einfach qua körperliche Einschränkung.
1: Ja, ähm, letztens ist mir jemand entgegengekommen mit einem Smartphone in der Hand und ähm, hat da wild ähm, während des Spaziergangens reingestikuliert. Natürlich habe ich mich irgendwie drei Sekunden lang gefragt, ähm, ob der einer eine Waffel hat oder so, dann ähm, fühlt es mir ein. <lacht>
0: Aber stimmt, man sieht das hier, ist es ist, glaube ich, deutlich weniger ausgeprägt. Aber natürlich sind wir auch verhältnismäßig, ähm, naja, alt. <lacht> Was?
1: Aber Herr von Alverden ist doch noch Äl. nicht mal 19. <lacht> ich muss auch
2: gestehen, seit ich, äh, also in der Zeit, in der ich eine Fernbeziehung geführt habe, habe ich auch äh, FaceTime schätzen gelernt.
1: Also ich ähm, mache Videotelefonie tatsächlich, hab, äh, komischerweise hauptsächlich, wenn ich unterwegs bin, Hotels oder was weiß ich.
2: Ja, ja, genau. Wenn man also, sich mal sehen will. Genau, das ist halt nochmal was anderes, als nur die Stimme zu hören.
1: Ich telefoniere
3: ja auch nicht <köhnt> gerne. Aber im Hotel-WLAN hast du dann doch so, so, oh, so Pixel-Fuß. <lacht> ja, das
2: ist ein Grauen. Das hast du auch teilweise zu Hause im WLAN, das... Äh. Ist auch Also je nachdem bei mir im, zu Hause im Internet, wenn, wenn Samstagabend alle bei mir im Netz sind von den Nachbarn, dann kannst du FaceTime auch vergessen. Also selbst im WLAN. Ich möchte da mal musst du musst
3: einfach das, das WLAN-Passwort ändern und dass deinen Nachbarn nicht mehr teilen. Nee, nee, die haben schon ihre eigenen Anschlüsse. Achso,
0: okay. Ah. <lacht> Ich, ich, ich kann an der Stelle tatsächlich mal ein, ein, ein Hotel loben. Also ich bin ja nun im, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit häufiger mal ähm, in irgendwelchen Hotels und ähm, zuletzt auch gerne mal in, in Berlin. Und ähm, es ist alles ganz, ganz schlimm, was diese Hotel-WLANs anbelangt. Das ist wirklich alles eine Katastrophe. Ich war in einem Hotel, das hatte gar kein WLAN. Die hatten so eine, so eine Netzwerkbuchse da irgendwie im Hotelzimmer noch reingeschraubt. Aber also wo stecke ich das andere auf dem Kabel rein bei meinem iPhone? Naja, ähm, aber ich habe ein Hotel, ähm, die haben mir nichts bezahlt, ich habe da bezahlt, um halt zu übernachten, ähm, aber das sind das, das, ist das Schulz Hotel und das ist da so an der, ähm, ach wie heißt denn das, die, die, diese Gallery, wo die, die Mauerreste da so stehen, unweit der Mercedes-Benz Arena, da direkt an, der Mauer, heißt es Mauerpark oder so?
1: Wenn sie es wissen, können sie anrufen.
0: Ja, genau, unter der... Ähm, schon schon ähm, bekannten bekannten Rufnummer. Gibt aber nichts zu gewinnen. Nee, tatsächlich nicht. ein Keks. Aber worauf ich hinaus wollte, die hatten spitzmäßiges WLAN. Ich konnte da äh, auf meinem meinem iPad abends in bestmöglicher, vollstmöglicher Auflösung äh, Netflix gucken, habe äh, nebenbei FaceTime genutzt auf meinem iPhone. Wahnsinn. Das ging einfach alles. Schack das war, ist
1: multitasking fähig. Ja,
0: ja das, wir haben über die Serie gesprochen, die dann da lief, das war...
1: Oh Mann, das, das ist kein gutes Beispiel für Achtsamkeit.
3: Aber, aber wo, wo, wollen wir den Bogen nochmal zurück zu FaceTime, Fiasko, wie ihr euch damit fühlt? <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ähm,
2: ja, ich dachte, dieses, ähm, also sowohl Amazon als ich glaube auch Facebook Portal bieten das ja sogar als Funktion an, dass du, dass du bei deren Videotelefonie äh, ohne Anklopfen, ohne irgendwas direkt quasi schon, also die ersten fünf Sekunden oder so ist das ein verschwommenes Bild. Ähm, Wie bei Google Duo, das kannst du einschalten. Genau, du kannst das auch ausschalten und als sie das das erste Mal vorstellten, gab es auch so einen kleinen Aufschrei, so nach dem Motto, ja, ah, das will ich doch gar nicht, dass das sofort geht. Du kannst festlegen, welche Kontakte das dürfen und so. Also kannst zum Beispiel sagen, nur die Beziehung darf direkt rein ins, äh, in Videotelefonie und so. Aber das ist bei einigen anderen auch als Funktion sogar gedacht. So, das ja, war dann mein erster ja, Das ist
3: ja auch korrekt, wenn das entsprechend kommuniziert wird und man selbst äh, die Entscheidung treffen kann. Aber wenn man quasi auf, auf ungefragter Art und Weise. Ähm, da äh, abgehört werden kann oder sogar beobachtet werden kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, war nämlich auch die Kamerafunktion mhm. aktiv, ähm, dann ist das, äh, das ist doch eine ganz andere äh, Tragweite. Mhm. Und, und meine Frage an euch wäre da halt wirklich auch, äh, fühlt ihr euch da nicht irgendwie auch von Apple äh, getäuscht <lacht> oder ärgert ihr euch da nicht über die Reaktion, vor allem ähm, vor dem Hintergrund, dass die Lücke Apple hätte schon viel früher bekannt sein können, äh, um dann auch entsprechend zu handeln? Vor, vor allem das ehrlicherweise, weil ich meine,
0: dieser Bug ist ja auch hinreichend absurd. Also ich, ich muss ja erstmal, ich, ich rufe dich per FaceTime an, mache dann, bevor du rangehst, mache ich dann einen Group Call raus und füge mich selbst nochmal zu dem Group Call hinzu und dann geht das. Das ist keine Ahnung, wie man das programmieren kann, dass es irgendwie was da falsch ist, dass es so geht. Da bin ich auch nicht programmierer genug für. Aber ähm, so, so, naja, Scheiße passiert halt irgendwie. Mhm. Ähm, aber das ist schon das, nach diesem, nach diesem ähm, äh, iPhone-Drossel-Dingsi-Bumsi ding ist innerhalb von, was, 18 Monaten, 16 Monaten der ähm, zweite ganz, ganz große Kommunikationsfail von von Apple.
1: Gerade weil sie sich versuchen, über das Thema Datenschutz genau. zu positionieren. Was ich auch für eine schlechte Idee halt. aber <lacht> das nur mal am Rande. Ähm ja, ärgerlich, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, Dinge passieren. Nicht nur Facebook, nicht nur Google, irgendwie auch mal Apple. Aber irgendwie erwartet man, dass da
3: mal was... Ja, der Umgang damit ist von
0: Arsch, auf Deutsch gesagt. Also das, das funktioniert, das kann, kann man so nicht
3: machen. Ich fand es halt auch interessant, die letzten Tage so zu beobachten, wie, wie selektiv Apple dann doch auch in der eigenen Berichterstattung ist. Ähm, aktuell gab es ja dann doch äh, etwas Unruhe, ob der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen. Ähm, ja. Die sind dann jetzt auch einigermaßen äh, sang- und klanglos über die Bühne. Wie die zu einzuordnen sind, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie Apple die kommuniziert. Und bislang waren wir das so gewohnt, dass wir dann auch immer am gleichen Abend noch eine äh, ne Mail bekommen haben wo die Zahlen nochmal zusammengefasst wurden. Die blieb dieses Mal einfach sang- und klanglos aus. Kann ich natürlich verstehen. Habe ich auch kurz mit Sebastian drüber äh, geschnackt. Also klar, man, man, man kommuniziert natürlich lieber, wenn, wenn es gute Zahlen gibt, als wenn es schlechte Zahlen gibt. Wobei zu definieren wären, was schlechte Zahlen sind. Aber das so ganz sang- und klanglos unter den Tisch fallen zu lassen, finde ich, äh, nähr, nährt schon so äh, den Verdacht, dass man da äh, wenig Reden mit umgeht. Also... Äh, die Bewertung der Zahlen ist ja gar nicht mal Sache, die in so einer Pressemeldung drinstehen müsste, sondern da geht es ja wirklich nur um die nackten Zahlen an sich. Ja, wenn du es nicht sagst, dann bewerten das andere für dich. Genau, deswegen warum nicht lieber die Flucht nach vorne und, und, und sagen, wie es ist. Und äh, am Ergebnis kann man eh nichts ändern, weil geschrieben wird trotzdem drüber. Äh, da kommen wir wieder zu dem Effekt, äh, den, den, den Thomas eingangs erwähnte, dass dann halt die Meldungen Ping-Pong spielen mit Apple geht unter. Ah nein, doch nicht. Ah doch, übermorgen. Nein, gestern. Ähm, ja, dann lieber in der Kommunikation offen sein.
1: Ja, es ist komisch, was Apple da macht. Das, das hat ja, ist ja begonnen. Und er hat begonnen mit, mit der Entscheidung, ähm, keine konkreten Stückzahlen mehr bekannt zu geben und so weiter. Ähm, da haben die ersten Leute ja gesagt, huch, was ist da denn los? Was ist das denn für eine Form von Kommunikation? <lacht> Nun muss ich sagen, es hat mich nicht so schockiert, weil andere Hersteller machen das auch nicht, Amazon genau. macht das nicht. Ich weiß nicht, ob Google das macht, Kein.
3: Ich glaube wirklich keiner, also auch Samsung nicht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war man einfach etwas erfolgsdrunken und konnte es sich erlauben, das so ja, aufzutrücken. Art ja. hat dann jetzt halt gesehen, oh, okay, lieber doch nicht. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, der Grund ist da konnte es da anderer. Und ich, ich glaube,
0: ähm, dass es einfach keine, also diese Zahlen sind ja nach wie vor gedacht dafür, dass sich, äh, um, um Anleger, Analysten zu informieren und juristische Daten, also äh, juristisch durch den ganzen Börsenscheiß da erforderte, erforderliche Daten äh, rauszugeben. Die Stückzahlen von Geräten haben ja noch nie dazugehört. Apple, natürlich haben sie es freiwillig und auch gerne getan, weil die immer wirklich gut waren. Und ähm, weil die auch eine Aussagekraft hatten. Und das ist seit ein paar Jahren vorbei. Also wenn man sich anguckt, wieso so der, der Umsatz und der Gewinn vom iPhone sich entwickelt und wie sich die Absatzzahlen vom iPhone entwickeln. Das war eine ganze Zeit lang, lagen diese Kurven mehr oder weniger deckungsgleich aufeinander und inzwischen macht Apple aber mit jedem einzelnen iPhone deutlich mehr Gewinn. Und das ist ja die relevante Kennzahl für, ich bin an der Börse aktiv. Es, also, man, man kann von den verkauften Stückzahlen von iPhones nicht mehr ablesen, wie gut oder schlecht es Apple geht.
3: Bedingt weil die Verkäufe stagnieren ja schon ein Stück weit, wenn auch auf hohem Niveau. Und dann ist halt die Frage äh ist die Frage, ob das zu der Bekanntgabe der Geschäftszahlen gehört, aber ähm, mit, mit Blick auf die Zukunft äh, wird sich das doch auch tatsächlich so entwickeln, wenn man so nachhaltig funktionierende Hardware äh, wie mit dem iPhone am Start hat, dass der Bedarf an Neugeräten äh, zurückgehen wird und man dann vielleicht sich äh, besser aufstellt, indem man mehr auf Services setzt. Und das ist ja genau die Strategie, die Apple offensichtlich verfolgt, auch wenn sie nicht so klar kommuniziert wird.
0: Das wiederum ist, ist sicherlich richtig. Ähm, wollen wir das gleich nutzen als, als Vehikel, um zu einem dieser Services zu kommen vielleicht? Oder haben wir noch ich, was? Ich, ich, genau.
3: das, das war meine Vorlage. Ah,
1: und ich mache die jetzt wieder <lacht> kaputt. Ich würde gerne noch mal, und das wird ja viele unserer klassischen Mac-Live-Leser interessieren. Ich glaube, der Mac macht sich ganz gut, ne? Der, der hat zugelegt ja. ähm, innerhalb eines Jahres auf ungefähr 7,4 Milliarden Dollar. Ähm, besonders das MacBook Air verkauft sich wohl sehr gut, obwohl Apple da natürlich auch keine konkreten Stückzahlen mehr bekannt gibt. Aber der Mac legt allen Unkenrufen zum Trotz <lacht> zu.
2: Gab ja auch eine lange Durststrecke.
1: Aber das ist doch mal ganz positiv, oder? Die Leute ja. kaufen wieder Computer. Und ich finde es übrigens auch, und da sind wir wieder bei unserer Eingangsdiskussion beim Wert des Unternehmens, eigentlich finde ich positiv, wenn die Leute mal weniger Smartphones kaufen. Kauft euch doch nicht immer jedes Jahr neue Smartphones, das <lacht> ist doch scheiße. Ähm, ähm, es gibt ja diese <lacht> Outdoor-Marke Patagonia und die haben in der New York Times mal diese legendäre Werbung geschaltet. Da haben sie also ihre neueste Outdoor-Jacke irgendwie auf zwei Seiten in der New York Times ausgestellt. Und da haben sie drüber geschrieben, don't buy this jacket. Ähm, behaltet lieber das alte Modell und dann haben sie gleichzeitig einen Reparaturservice für alte Jacken eingerichtet und die geht auf Lebenszeit also wenn irgendwie deine Jacke kaputt ist, kannst du die zu Ich habe es tatsächlich schicken.
6: ausprobiert letztes Jahr meine war kaputt, Tasche Reißverschluss kaputt und die Klettverschlüsse und so weiter mhm. habe ich angeschrieben habe ich hingeschickt, habe ich nach ein paar Tagen wieder zurückgekriegt, alles heil, kostenlos
1: Wäre das nicht geil? Ich meine, ist das nicht ein wertiges Unternehmen? Wäre das nicht geil von Apple? Nein. Ähm, das ist müßig, darüber zu diskutieren, ob jeder so handeln sollte, kann und muss. Ähm, aber also ich finde es nicht nur eine eine schlechte Entwicklung, wenn die Leute weniger Smartphones kaufen. Und ja, der Mac verkauft sich auch ganz gut. Komische Brücke, aber
0: Ich glaube, man kann es auch als, als Zeichen und auch nicht nur herbeigeredet, sondern ernsthaft werten, dass ähm, die aktuellen Smartphone-Generationen aber wirklich gut sind. Also dass, dass es gar nicht so ja. den Bedarf gibt, das nächste bessere Gerät zu haben, weil die Sprünge gar nicht mehr so groß sein können, dass ich ständig das Neue haben will genau. überhaupt.
1: Es geht ja eigentlich immer nur um Kameras und die meisten Leute sind ja keine Profi-Fotografen Ach, ich meine, die die Fotos, die diese Dinger heutzutage machen, die sind schon so sensationell, viel, viel besser als alles, was ich mit einer Spiegelreflex vor zehn Jahren noch hinbekommen hätte. Insofern, da, da sinkt natürlich die Lust, irgendwie dauernd was Neues zu kaufen. Und wie gesagt, ich finde das gar nicht mal so übel. Und wenn Apple da ein paar Milliarden dann weniger verkauft, ne, und, ist das so schlimm? Ich finde nicht. Und der Mac ist eine langfristige Sache, das läuft seit Jahrzehnten. Ähm, ja, da, wenn, wenn er sich jetzt wieder ganz gut verkauft, weil das neue MacBook Air da ist, dann heißt das ja auch, dass die Leute vorher wohl ziemlich lange mit ihrer Hardware, sprich mit dem alten MacBook Air zurechtgekommen sind. Und auch das ist doch eine ne gute Entwicklung. Ja, Warum denn nicht? Also ich plane auch in den nächsten drei, vier Jahren kein neues Notebook zu kaufen. Warum denn?
0: Dazu, dazu zwei Sachen. Zum einen, und das ja auch in, in einem Jahr, wo Apple nicht mal alle, ich sag mal so, Consumer Macs angefasst hat, ne? Um, so, der, der, der iMac ist inzwischen ziemlich alt, also gemessen an, an Apples eigenen äh, sonst, äh, Erneuerungszyklen. Und dann der Mac, der, der Mac Pro, der Mac Pro <lacht> von 2013. Naja, also die haben auch gar nicht alle Geräte aktualisiert, plus eins, was sie aktualisiert haben, das MacBook Pro. Hat hat wirklich für viel für viel Verstimmung ja auch ähm, gesorgt, weil das so unfassbar teuer ist und die Tastatur die Tastatur nochmal die Tastatur dann und diese
1: diese komische Touchleiste da drin ja so und,
0: wenn, ja, und trotzdem wenn es trotzdem steigt ist es irgendwie nicht verkehrt und zu dem Punkt den du gerade sagst dass die Menschen die Macs halt auch einfach lange nutzen ich habe ähm, im, im habe ich habe ich schon mal erzählt ein, ein eine Freundin ähm, der habe ich mal mein MacBook verkauft. Mein MacBook 13 Zoll. Das ist aus der ersten Aluminium-Generation von 2008, mhm. glaube ich. Ja, von 2008. Ähm, die nutzt das immer noch und ist dann bis heute glücklich. Da haben wir zwischendurch mal, ich habe vor drei, vier Jahren ähm, die Festplatte rausgerupft und SSD reingesteckt. Und ja, sie hat auch inzwischen schon mal einen neuen Akku kaufen müssen. Aber die nutzt das Ding seit zehn Jahren. Mhm. Die ist jetzt halt auch so, Anfang, Mitte 30, so mein Alter halt. Ähm, und ist halt ein, ein normaler Nutzer von Computern. Das heißt, was macht die? die? klickt so ein bisschen Mail und klickt ein bisschen YouTube und Facebook und hier und da mal irgendwas in Word. Und das ist es dann. Diese Geräte halten einfach eine Ewigkeit.
1: Es gibt ja wirklich Firmen, die darauf auch reißen. Ich meine, guck dir Lenovo an, diese Thinkpads, die sind ja nicht tot zu kriegen. Ja. Wir haben alle einen im bekannten Kreis, der irgendwie mit so einem Ziegelstein rumläuft, der irgendwie auch zehn Jahre alt ist oder so. Läuft wie Schmitz Katze, super.
0: Ne? Mit diesem hässlichen roten Steuernippel da irgendwie über der Leertaste. Ich
1: hatte so einen Teil auch mal, als ich viel Ubuntu genutzt habe und man gewöhnt sich dran. Und der leuchtende Punkt
2: auf der, das I. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, leuchtet? das leuchtet? Das leuchtet. Bei manchen Modellen, nicht bei allen. Ich glaube, die haben das auch irgendwann rausrationalisiert, so wie den leuchtenden Apf Apfel. Ja. Aber bei, bei den älteren Modellen leuchtet das I noch bei ThinkPad. Verrückt. <lacht> ja. <lacht> Jetzt habe ich, mir fällt kein guter Übergang ein. <lacht> Was du mit dem Syncpad nicht
0: machen kannst. <lacht> Von Alforden. Ja. ja. Genau. Apple Pay kann ich darauf nicht nutzen. Richtig. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass auch inzwischen niemand aus der Runde außer mir Erfahrung mit Apple Pay gesammelt hat. No. Ich sehe überall Kopfsch Kopfschütteln. <lacht> Thomas hat immerhin ja auch. Das ist immerhin Thomas hat ja dafür schon deutlich mehr Erfahrung mit, mit Google Pay ähm, gesammelt. In
1: der Tat. In der Tat. Seit letzten Oktober laufe ich damit rum.
0: Was also auf, auf Konsumentenseite zumindest. Gleich funktioniert. Ähm, ich habe hier hochtrabend reingeschrieben in unser Sendungsplan Erfahrungsbericht,
2: Das ist ein, ein Satz, das geht. Wurdest du denn nochmal zum Filialleiter zitiert, so wie in der letzten Folge besprochen? Ähm, nein, ich hab, <lacht> einen habe ich aufgesucht. Habe ich das erzählt mit den Unterschriften? Nein, ich glaube, okay. nicht. Ich glaub das nicht. ist, ähm, es
0: gibt hier in, 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 Kiel gibt es eine, eine relativ großen Supermarkt, der gleich mehrere Geschäfte hier hat. Und die haben, ähm, ganz, ganz offensichtlich haben die ihre Terminals falsch konfiguriert. Und zwar vor allem die an den SB-Kassen. Ich bin leidenschaftlicher SB-Kassennutzer. Mhm ähm, naja, leidenschaftlich aber <lacht>
1: ja, das stelle ich mir gerade sehr unterhaltsam vor
0: voller Euphorie
2: tanzend voller Euphorie weil <lacht> du Selbstbedienungskassen
3: stehst
0: nein, weil man, man nämlich die Chance habe, wenig die Selbstbedienungskassen sagen wir so
3: ja, ja, jetzt, jetzt erzähl uns nicht, dass du dir eine Playstation für 9 Euro gekauft hast
0: tatsächlich, nee ich bin einfach nicht dreist genug für leider aber die Idee, Idee finde ich sehr charmant <lacht> äh, nee, was da passiert ist, man, man, man scannt seine Einkäufe und sagt, ja, ja, hier mit Karte zahlen und dann halte ich ähm, genau wie der einst meine Plastikkarte jetzt die Apple Watch an dieses Kartenzahlungsterminal und er sagt dann auch, bieb, bieb, war alles gut, aber unterschreib hier mal ah. auf so einem digitalen Unterschriftenpad, wie man es so vielleicht weiß, vom, vom DHL-Menschen ja. ähm, kennt und ich habe das irritiert zur Kenntnis genommen und gemacht und bin dann gegangen und habe dann irgendwann, weiß nicht, drei, vier Tage später bin ich noch mal da und da war das dasselbe Szenario. und habe mich doch mal durchgefragt und dann irgendwann auch über äh, über den über, über, über Facebook die mal kontaktiert und da auch Antwort bekommen, ähm, was das wohl soll. Denn es hat ja gleich zwei Probleme. Nämlich zum einen, an äh, den SB-Kassen ist ja in Wahrheit niemand da, der irgendwas kontrollieren würde. Ja, da sitzt da vorne so eine einsame, arme Frau, die dann da fünf Kassen im Blick behalten muss. Aber es ist ja nicht so, dass die irgendwas wirklich kontrollieren würde. Plus, selbst wenn sie es dann wollte, könnte sie es gar nicht, weil ich gar keine Plastikkarte habe, wo das Schiff drauf
2: ist. Richtig, du hast auf deiner Apple Watch noch nicht unterschrieben. Ja, es gibt nichts, womit man das abgleichen könnte. Auf der Rückseite hast du da auch, sonst ist die nicht gültig, die Apple Watch. <lacht> <lacht> so,
0: naja, wie es länger mit denen ist, gibt, habe auch dann eine eine befreundete Bank nochmal zur Rate gezogen, so hier, woran kann das denn liegen? Und Die sagen auch, alles Gerät ist falsch konfiguriert. Das fand ich sehr, sehr spannend, aber das war das Einzige, was da bisher schiefgelaufen ist. Das schiefgelaufen wir auch nicht, ich konnte ja bezahlen, konnte auch gehen und hab dann da drei, drei Kreise gemacht auf dieses Feld und dann ist passiert halt auch kein Schwein. Wir bisher auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, ich, ich mit 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 14 mit 14 habe ich meine erste ähm, damals noch EC-Karte ähm, bekommen und ich möchte behaupten in diesen jetzt bald äh, 20 Jahren, die vergangen sind, hat noch niemals jemand meine Unterschrift kontrolliert.
2: Also wirklich abgeglichen. Also ich, nee. ich saß mal ja auf der anderen Seite während meiner Studienzeit eine Zeit lang. Ich habe Kasse gemacht in einem großen Elektronikfachmarkt.
6: Aber was hast du eigentlich noch nicht gemacht?
2: Ich bin von, ich bin von der Kasse dann in den Service gewechselt. Und in der Kasse, An der Kasse mussten wir tatsächlich auch die Unterschrift einmal, wenn die, wenn die
6: stark abwich, waren ja, ich wir angehalten, den Personen vorzulegen. Ich habe auch, auch schon ein paar Mal Personen vorzeigen müssen, weil, ich, weil meine Unterschrift einfach so, jeden Tag so anders ist.
1: Nein, weil du so jung aussiehst. Ich.
2: <lacht> <lacht> Und wir mussten auch so. gucken bei PIN, ob der Name auf der Karte auch zum Geschlecht des, der Person uns gegenüber passt. Also mhm. wenn du jetzt okay. ja, mit also, Susanne Schack eine Karte dahin hältst, dann hätte ich dich schon mal gefragt, ob du
0: Ha. Huh. Nee, ist mir tatsächlich nicht, also wirklich, also ja, ich ich Leute Leute sagen
2: manchmal, dass ich
0: die Karte irgendwo liegen lassen muss, weil sie Unterschrift brauchen.
2: Ich glaube, es kommt ganz auf die Hauspolitik an und und welchen Kassierer, welcher Kassiererin du gegenüber sitzt. Wie wie sehr die Bock darauf hat, weil es ja doch aufhält. und du machst das ja am Tag 10.000 Mal. Ja. Also, wenn wenn wir früher Postleitzahlen abfragen mussten, das war die Hölle. Also, du kommst abends nach Hause und fragst die Freundin erstmal nach der Postleitzahl, weil das so drin ist. Also, weil du das 4000 Mal am Tag gemacht hast, das ist Katastrophe. Ich, ich weiß gar nicht, wer, wer das eingeführt hat. Habe ich in irgendeinem in irgendeinem YouTube-Video habe ich das
0: mal gesehen als, als lustigen Tipp, wie man mit diesen Postzahl-Abfragen umgehen kann. Ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche das nachzureichen. Ähm, und die, die Idee war, einfach auf die Uhr zu gucken und null davor zu hängen. Also wenn ich jetzt an der Kasse stünde zur Aufnahmezeit hier äh, es ist 11.49 Uhr und jemand fragt mich nach meiner Posterzahl dann sagst du halt 0.11.49 <lacht> Also es ist immer irgendwas im Osten dann mit Null vorweg, aber meistens es wahrscheinlich.
1: Doch, es gab doch mal diese Story, wo alle irgendwie eine Postleitzahl gesagt haben, und es war so ein Ort, der Stimmt, ja. weil alle dieselbe was. gesagt haben,
0: ja. <lacht> ja. Das fand ich auch ganz amüsant. Ähm, naja, äh, Apple Pay ähm, kann, hat diverse ähm, lustige Features, über die wir hier auch noch gar nicht gesprochen haben. Und es gibt auch diverse Möglichkeiten, die wir gar nicht gesprochen haben. Ähm, ich habe das inzwischen aber ähm, getan, ähm, nämlich mit äh, Martin, Martin Holst, der ist, ähm, ja, sowas für, bei Apple würde man Product Manager sagen, vielleicht heißt er glaube ich wirklich so, ähm, für, für unter anderem Apple Pay bei der ComDirect Bank. Und ich habe mich mit ihm getroffen in, in Quickborn, das ist direkt an der A7, quasi so ungefähr mittig auf dem Weg von, von Kiel nach Hamburg-Zentrum. Ähm, und habe mit dem. Ähm, Dabei gequatscht, wie eigentlich äh, Apple Pay die Umsetzung bei denen funktioniert hat, was das für die bisher gebracht hat, ob das ein Erfolg ist, ob es kein Erfolg ist, ähm, wie sich das von, von äh, Google Pay auf Bankenseite unterscheidet, ähm, was sich da unterscheidet zur, zur Kartenzahlung. Wir haben nochmal dieses leidige Thema aufgemacht: äh, Abos mit Apple Pay, was nach wie vor nicht so ganz trivial ist. Ähm, und das hört ihr jetzt. Ich bin heute zu Besuch bei der Comdirect Bank in Quickborn und ich sitze hier mit Martin, Martin Holz. das ist hier der Ansprechpartner im Haus für alle Fragen rund um Apple Pay. Martin, was machst du hier eigentlich so genau?
7: Ja, ich bin hier bei Comdirect Produktmanager für den Bereich Kartengeschäft, Payments und damit dann unter anderem auch für Apple Pay zuständig.
0: Wir so als, als Fans von, von Apple und dem ganzen Krams drumherum haben jetzt satte vier Jahre gewartet von dem Startschuss, den, den Apple gegeben hat 2014, bis Apple Pay hier in Deutschland angekommen ist. Ähm, war der Weg für euch genauso lang oder wann begann der Weg für die ComDirect
7: Bank zu Apple Pay? Also für uns war der Weg in etwa vier Monate nur lang. Wir haben im Sommer, es war im Juli entschieden, dass wir Apple Pay gerne jetzt auch mit umsetzen möchten. Das war so, dass Apple sich bisher nicht wirklich an uns gewandt hat, so dass wir dann im Juli den Weg gewählt haben und haben selber Apple kontaktiert und haben gesagt, okay, wie sieht's es denn aus? Wann kommt denn eigentlich nun Apple Pay? Und damals war die Aussage von Apple, oh ja, wir wollen das gerne dieses Jahr noch an den Start bringen und ihr seid recht spät dran, aber wir würden das noch Schaffen. Und wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr auch noch lounge mit dabei sein. Und dann haben wir ähm, im Juli losgelegt, haben das Projekt initiiert, ähm, haben äh, uns angeschaut, was müssen wir technisch eigentlich alles umsetzen. Wir hatten ja schon Erfahrung mit Google Pay. Wir hatten Google Pay ja Ende Juni live geschaltet und hatten äh, gewisse technische Voraussetzungen dafür schon geschaffen. Und ja, haben wir dann im August losgelegt und waren so in Richtung Ende Oktober fertig und ähm, hätten dann eigentlich auch schon Apple Pay einführen können. Aber wir wissen ja nun alle, dass Apple das dann erst im Dezember vorhatte, tatsächlich zu machen.
0: Aber das heißt, Apple, Apple möchte einen neuen Bezahldienst in dem doch schwierigen Finanzmarkt Deutschland einführen und wartet dann darauf, dass ihr als Bank sagt, sag mal, hier, wie ist es eigentlich? Ja, so ist es vielleicht nicht. Man
7: muss jetzt mal bedenken, wir als Comdirect sind zwar eine, im Direktbankenumfeld eine der größeren Banken, aber wenn man sich den gesamtdeutschen Markt anschaut, sind wir doch eher ein kleineres Institut. Ähm, mit unserem Marktanteil von rund 2% am Girokontomarkt ähm, ist das die Frage, ob Apple uns wahrnimmt oder auch nicht wahrnimmt. Und die haben wahrscheinlich eher bei den größeren Banken ähm, an der Tür geklopft und dort geklingelt äh, und noch nicht direkt im Quickborn. Und so haben wir den Weg halt gewählt und haben gesagt, gut, dann äh, schauen wir mal, was können wir eigentlich mit Apple zusammen machen.
0: Wahrscheinlich auch, weil einfach Quickborn keinen eigenen Flughafen hat. Nee, das nicht, aber so weit weg vom, <lacht> vom Hamburger Flughafen sind wir ja zum Glück auch nicht. <lacht> das, ja. Sicherlich richtig, ja. Ähm, du sagtest gerade schon, dass ich hier 2% am, am Giro-Konto-Markt habe. Das ist natürlich auch, vielleicht wenn wir direkt mal so gleich in die, in die tieferen Themengebiete von von Apple Pay rein, was auch Leser uns gefragt haben. Nämlich, wenn ich jetzt ja schon so ein Girokonto habe warum brauche ich denn eine Visa-Karte, eine Kreditkarte, um Apple Pay zu machen? Gibt es
7: Überlegungen, das auch mit der Girokarte zu machen? Ja, die gibt es natürlich. Ähm, also wir wissen ja alle, die Girokarte ist das deutsche Liebling. Jederzeit <lacht> lieber mit der Girokarte als mit seiner Kreditkarte. Ähm, brauchen wir uns so die Umsätze anschauen, das ist so. Aber das ist nicht ganz so einfach mit der Girocard. Die Girocard, ein rein deutsches Baby von der deutschen Kreditwirtschaft, äh, vor vielen Jahren mal ins Leben gerufen, ähm, das ist halt, nennen wir es eine Insellösung. Aus Apple-Sicht ist das eine Insellösung. Das gilt in Deutschland, das kann man in Deutschland ganz gut einsetzen, aber die Girocard spielt international keine Rolle. Und die technischen Lösungen, um eine Girocard äh, in ein Apple-Gerät zu bekommen, um sie dort zu tokenisieren, wie es heißt, also die Karte da virtuell zu hinterlegen, das ist nicht so trivial. Und ähm, man sieht das ja auch, dass von den Lounge-Partnern keiner seine Girocard dort hinterlegt. Die Deutsche Bank zum Beispiel macht das mit einer Debit Mastercard. Also die Banken wählen eigentlich ein, ein Ersatzprodukt dafür. Und Girocard, ähm, ja, wir sind dran, das uns tiefer anzuschauen, das zu untersuchen. Aber ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn auch wir hier einen alternativen Weg wählen werden und nicht das Produkt Girocard dort hinterlegen, sondern ähm, eben ähm, eine Debitkarte zwar hinterlegen, also eine Karte mit täglicher Abbuchung, aber doch eher ein anderes Produkt als rein Girocard.
0: Was ja auch rein virtuell sein kann. Also ich brauche gar keine Plastikkarte dafür. Es wird nur virtuell sein.
7: Die Plastikkarte hat der Kunde ja als Girocard, aber das, was wir in Apple hinterlegen werden, wird sich anfühlen für den Kunden wie die Girocard. Aber technisch gesehen wird es keine Girocard. Das heißt, es ist ein bisschen am, am, am Kunden vorbeigetrickst
0: dass der Kunde am Ende letztlich doch hier eine, eine, eine Visa-Karte nutzt, ohne es zu wissen.
7: Ja, das Was nutzt du? aber der Girocard ja auch. Die Girocard, das sind ja zwei Zahlungssysteme auf der Girocard drauf. Das ist ja mal eine Girocard mit einem sogenannten Co-Brand, also mit einem zweiten Bezahlsystem. Bei vielen ist es Maestro, bei uns ist es schon seit Jahren VPay. Das ist von Visa ein Bezahlsystem, eben für Debitkarten. Brauchen wir eigentlich äh, immer nur dann, wenn der Kunde außerhalb von Deutschland mit seiner Karte zahlt. Aber Girocard funktioniert halt nicht außerhalb von Deutschland und deswegen braucht man ein zweites Zahlungssystem. Und das verwenden wir dann eben auch, um die Karte virtuell in den iPhones, in den ähm, iMacs und so weiter zu hinterlegen, um dann auch virtuell damit zu bezahlen. Wir haben tatsächlich, vielleicht für das ein
0: bisschen weg von Apple Pay, wir haben einen Leser. Ähm, ich habe tatsächlich einfach vergessen, die Leute noch zu kontaktieren und zu fragen, ob ich einen Namen nennen darf, deswegen sage ich ein Leser. Ein, ja. <lacht> da muss er jetzt mit leben, der Dominik W. -Punkt. <lacht> ähm, der, der gefragt hat, ähm, ich hole cool ein paar lieber meine Karten aus, ich habe auch, ich habe eine kommt direkt karte ja. unter anderem, wo tatsächlich ja hinten drauf steht Geldkarte und da steht nochmal Giro-Karte drauf und ich habe aber auch eine Karte ähm, von der N26-Bank, ja. ähm, die eine reine Maestro-Karte ist. Ja. Ähm, die Systeme sind aber grundsätzlich beide gleichermaßen ungeeignet für Apple Pay. Und dann ist die Frage, den nehmen das noch, den, den er da mitgestellt hat, ähm, ob du was dazu sagen kannst, warum die Akzeptanz so unterschiedlich ist. Das ist was, was ich in, in Kiel auch merke. Ich habe viele Restaurants, ähm, die immer noch so ein EC-Karten-Logo an der Tür haben mhm. oder viele kleinere ja. Läden. Die meinen aber eigentlich die Girokarte und nehmen auch schon die Maestro-Karte nicht.
7: Ja, das ist eine tiefgehende Frage. <lacht> Fangen wir mal an. Also erstmal EC-Karte ist schon vor vielen Jahren Girocard geworden, das ist richtig. Electronic Cash oder Eurocheck, ganz früher Eurocheck, dann Electronic Cash, heute Girocard. Ähm, wie ich gerade eben schon sagte, Girocard rein deutsch und ein sogenanntes Co-Brand als zweites Bezahlungssystem, entweder Maestro oder VP. Jetzt gibt es aber Banken, so wie die N26, die eben keine Girocard im Co-Brand mit Maestro rausgeben, sondern eben nur eine maestro only Card. Und wenn der Händler jetzt einen Händlervertrag hat, der nur eine Girocard-Akzeptanz vorsieht an seinem Terminal, dann gehst du mit deiner n 26 maestro Kart, schlichtweg Baden. Der Kenner kann die Karte nicht akzeptieren. Das Terminal wird sagen, Karte kann nicht benutzt werden. Und deswegen, das ist gerade häufig im Restaurantbereich, das hat man auch bei vielen kleineren Läden auf dem Land vielleicht, der Friseur, der Bäcker, die haben halt nur Girocard. Bei den großen Retailern Lidl, Aldi, auch Rewe, Edeka, die nehmen alles. Die ja. nehmen alles die stören sich daran nicht. Aber bei den kleineren ist es häufig so, dass es eben nur Girocard geht und selbst mit der Maestro-Karte Probleme auftreten.
0: Das ist aber auch, also in meiner Erfahrung auch das vollkommen auf den, auf den deutschen Markt beschränkt. Also egal, wo ich im Ausland bin, jeder nimmt immer alles, was ihr an Plastik habe. Und, ja. Ja. und derzeit ja. auch Apple Pay, um mal die Kurve zurückzubekommen. Ja. <lacht> Gibt's, da, da gibt es nach wie vor auch keine Einschränkungen. Also überall, wo ich an, an äh, Zahlungsterminals entweder den Apple Pay Sticker drauf habe oder dieses NFC Zahlungssymbol, geht immer alles,
7: richtig? Es kommt drauf an. Also der Händler muss äh, in der Regel eine Visa oder eine Meister, Mastercard Akzeptanz haben. Nur dann wird es funktionieren. Weil die Karte ja in Apple Pay Du zahlst ja nicht mit Apple Pay. Du zahlst ja weiter mit einer Visa-Karte, die virtuell in Apple Pay hinterlegt wird. Also braucht der Händler auch eine Visa-Akzeptanz oder eben eine Mastercard-Akzeptanz, je nachdem, bei welcher Bank du Kunde bist und welche Kreditkarte du hinterlegt hast. Und nur dann funktioniert's.
0: Jetzt habe ich, ähm, ich habe gelesen, dass auch eine Frage die ein anderer Leser gestellt hat, ähm, dass sich da ja irgendwas an den Richtlinien und Regularien tut bis ich glaube 2020, dass alle alles akzeptieren
7: müssen. Ist das, ist das richtig? Nee, alle müssen nicht alles akzeptieren, das nicht, aber alle müssen kontaktlos akzeptieren. Okay. Das schreibt Mastercard vor, dass bis Ende 2020 dort alle Händler kontaktlose Kartenzahlung akzeptieren müssen und wenn der Händler dann eben Mastercard akzeptiert und nicht nur Girocard, dann klappt das eben auch mit Apple Pay.
0: Okay, ähm, dann ein Schritt zurück so mehr in, in eure Richtung, ihr habt vier Monate gebraucht, um das Ganze dann ähm, ja. ähm, zu realisieren. Ähm, unterscheidet sich das System für euch in irgendeiner Form von dem, was Google Pay macht?
7: In der technischen Umsetzung, so wie das bei uns gedacht ist, nicht. Nein, es ist halt ein, ein anderer Anbieter. Die Karte wird halt nicht auf einem Google, sondern auf einem Apple-Gerät ähm, hinterlegt, virtuell. Und im Großen und Ganzen ist es identisch. Es kommt immer darauf an, wenn man, so wie andere Banken das auch gemacht haben, wenn man das in seine eigene Banking-App mit integriert, dann sind das halt andere Schnittstellen, die anzusprechen sind, weil es ein anderer Partner ist. Aber im Großen und Ganzen ist es ähnlich.
0: Das hätte ich auch fast erwartet, ehrlich gesagt. Die, die Frage, die ich noch hatte, ist, oder die mir gekommen ist bei uns in der Überlegung, ist, dass das, ähm, diese, diese, Tokenisierung bei Google Teils über die Cloud die ja irgendwie läuft abgesichert ist. Genau. Das macht Apple irgendwie nicht. Ist das auch der Grund dafür, dass ich bei, ähm, Apple Pay-Zahlung quasi kein Limit habe. Also ich habe, ähm, wenn ich mit da mit meiner ähm, egal ob es die Comdirect oder die N26-Karte ist, wenn ich damit an, an Kassen stehe und kontaktlos bezahle, äh, ich glaube es ist bei beiden 25 Euro oder sowas in, in der Richtung, wo ich dann doch nochmal nach PIN-Unterschrift gefragt werde. Ähm, ich habe Bei Apple Pay habe ich das teuerste, was ich gekauft habe, 600 Euro und es ist völlig belanglos, völlig egal, da passiert mhm. genau gar nichts.
7: Genau, also die, die jetzt kommt ein paar der Fachbegriffe, die Karteninhaber Authentifizierung, äh, die hier stattfindet, also sprich ähm, wie sichere ich eigentlich so eine Transaktion ab und äh, wie erkenne ich eigentlich, dass der Karteninhaber auch wirklich der Karteninhaber ist. Ähm, das ist richtig, das wird eigentlich von Zahlungssystem zu Zahlungssystem unterschiedlich gehandhabt. Bei Girocard sind es 25 Euro, also unter 25 Euro kannst du ohne äh, PIN bezahlen, bei ähm, Kreditkarten kann das bis 50 Euro gehen und ähm, bei Google ist es damals festgelegt worden, dass unter 25 Euro ähm, keine, keine PIN oder kein Fingerprint oder kein ähm, keine Face ID verwendet werden muss. Ich weiß, das heißt nicht so bei den Google Geräten und bei Apple ist es so, dass wir festgelegt haben, dass grundsätzlich jede Transaktion mit der entsprechenden Entsperrung des Gerätes stattfinden muss, also immer Touch-ID, Face-ID oder mit der, mit der Apple Watch, wenn du damit bezahlst, dass du morgens den Code an der Uhr eingibst, wenn du sie wieder umbindest.
0: Das ist eine Sache, die die Banken entscheiden können?
7: Ähm, nee, das ist vorgegeben in diesem Moment von Apple. Die haben gesagt, wir möchten, dass jede Transaktion halt abgesichert wird. Man hätte auch da entscheiden können, dass bis 25 Euro beispielsweise kein Touch-ID verwendet wird, aber Apple möchte, dass das generell jede Transaktion abgesichert wird.
0: Mit mir ist schon klar, wir können so auf, auf Vertragsdetails details nicht eingehen, aber ist, ist das so ein, so ein, so ein, so ein Stolperstein-Diskussion für Banken? Also ich, als Laie, als der von dem, von dem Bankensystem, vor allem auch das Interbankensystem, wenig Ahnung hat. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich, ich jetzt als Apple sitze und sage, hier, kommt direkt, ihr möchtet gerne mit, mit Apple Pay. Kein Ding, aber ihr müsst erlauben, dass alle Transaktionen, egal in welcher Höhe, durchgehen. Weil letztlich, ist da nicht Betrugsrisiko mit drin?
7: Also um erstmal den ersten Teil einer Frage zu beantworten. <lacht> <lacht> äh, nein, ich <lacht> glaube, das ist kein Stolperstein. Das ist, glaube ich, kein, 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 keine Hürde für eine Bank zu sagen, deswegen mache ich das nicht. Auf gar keinen Fall. Und Betrugsrisiko ähm, hin oder her, aber das dient ja genau gerade dazu, das Betrugsrisiko eben weiter zu reduzieren. Also wenn ich bei jeder Transaktion ein ähm, Touch-ID oder Face-ID verwenden muss, ist das ja sicherer, als wenn ich das Gerät bis 25 Euro auch so verwenden könnte. Ist so.
0: Das ist ein allgemeiner Punkt, den man auch gar nicht laut genug sagen kann. Dass, also Mir mir wird da viel, mir, mir steht es häufig entgegen, wenn ich mit ähm, mit der, mit Apple Watch oder mit dem iPhone irgendwo bezahle. Das ist nach wie vor so. Es wäre auch in Kiel nochmal anders als in, in echten Großstädten. Aber in, in Kiel führt es häufig zu Interessanten Gesprächen, entweder mit dem Kassenpersonal, was offensichtlich dann äh, nach wie vor nicht hinreichend geschult wird und solchen Dingen, aber auch von anderen Leuten, die mit mir an der Kasse anstehen, wie das dann wohl funktioniert und ob das nicht wahnsinnig unsicher ist, das am Telefon zu haben. Das Und das, die Diskussion ist ja natürlich immer dieselbe und ich bin ja auch ein bisschen im Thema drin, aber es ist glaube ich vielen Leuten gar nicht bewusst, dass das Zahlen mit Apple Pay sicherer ist, als mit der Plastikkarte zu bezahlen. Weil, wenn dir mein Telefon geklaut wird, kannst du damit schon jetzt anfangen. Weil du kommst mit deinem Gesicht, kommst du bei mir nicht rein.
7: Richtig, ganz genau.
0: Wohingegen, wenn ich, wenn ich dir deine Karte klaue, bis 25 Euro kann ich erstmal relativ lang shoppen. Und je nachdem, wie du dein, 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 dein Konto oder
7: deine Push-Nachrichten eingestellt hast, bekommst du das vielleicht auch vor heute Abend gar nicht mit. Genau, das ist richtig. Also ähm, wenn die Karte nicht gesperrt ist, geht das natürlich in einem gewissen Umfang. Also es ähm, erfolgt von Zeit zu Zeit grundsätzlich auch da immer mal eine PIN-Abfrage, so ist das mhm. nicht. Ähm, aber für den Kunden, und auch das kriegen wir häufig zurückgespielt, also dass viele Kunden immer sagen, oh, das ist mir alles zu unsicher, gerade mit diesen kontaktlosen Bezahlungen. Ich möchte eigentlich, das generell was mit PIN eingegeben wird. Aber das ist halt genau immer so dieser Zwiespalt. Der Handel möchte ganz ganz gerne, dass es schneller geht und schneller geht es eben nur ohne PIN oder ohne Unterschrift und auf der anderen Seite ist eben das ähm, Problem bei dem Kunden, wer trägt eigentlich die Haftung? Ja. Und wenn der Kunde keine PIN eingegeben hat und noch nicht unterschrieben hat, dann ist die Transaktion ja im Prinzip äh, ohne diese Karteninhaber-Authentifizierung, da sind wir wieder bei diesem komplizierten Wort, ähm, also wenn die Transaktion ohne diese Karteninhaber-Authentifizierung stattgefunden hat, trägt der Kunde auch keine Haftung für die Transaktion. Die Haftung liegt dann beim Händler und bei der Bank. Wobei, das ist auch ein spannender Punkt, Unterschriften, das habe ich
0: noch nie so wirklich verstanden. Also in, in, ja. in meiner Realität ja. guckt sich das niemand an, was ich da mache. Ich unterschreibe natürlich immer auch, ausschließlich mit meinem vollständigen Namen, wie auf der Karte ist. Ja. Aber es wird auch nicht überprüft und ich bin jetzt gerade. Das Darauf möchte ich hinaus, ob das eine Sache ist, die die Banken anfragen oder das Händler machen. Ähm, es gibt in, in, in Schleswig-Holstein eine relativ große Supermarktkette, die äh, zufällig in, in der Nähe meines, meines äh, Wohnsitzes ist, wo ich häufig einkaufe. Ähm, die haben so Self-Checkout-Kassen. Ja. Wo ich auch schon immer eingekauft habe, seit das, seit es die Dinge haben, kontaktlos, wenn du kontaktlosen Karten zuerst. Was die jetzt machen, seit es Apple Pay gibt und ich mit Apple Pay da bezahle, ist auch nur, ich Apple Pay zahle, muss ich hinterher unterschreiben. Ja, falsch konfiguriert.
7: Okay, Kann ich mit einem Wort oder mit einer kurzen Antwort geben, ist es falsch konfiguriert. Sehr gut. Ja. Also ich habe es bisher noch nicht erlebt. Ich zahle jetzt seit Oktober eigentlich so ziemlich jeden Einkauf mit Apple Pay. Du, ähm, du durfst schon vor mir mit Apple Pay zahlen? Naja, es muss ja auch mal getestet werden. Ah ja, Na, ja gut. <lacht> ähm, da sind jetzt mit Sicherheit schon einige hundert Transaktionen zusammengekommen. Ich habe das noch nicht gehabt, aber ich lese auch in vielen Foren, dass äh, Kunden das Problem haben, dass sie die PIN-Nummer eingeben müssen. Ja. Nur hm. eine PIN-Nummer eingabe am Terminal ist eigentlich bei Apple Pay nicht vorgesehen. Auch das ist etwas, ähm, was zum Glück bei Comdirect-Kreditkarten bisher noch nicht aufgetaucht ist. Also weder eine Unterschrift habe ich irgendwo mal äh, mitbekommen, dass die abgefragt wurde, noch dass ich irgendeine PIN-Nummer eingeben musste. Das ist häufig immer so eine Konfigurationsfrage. Ja,
0: ich habe es tatsächlich auch mit denen versucht zu erörtern. Also einfach auch dann auch äh, zum einen, natürlich als, als Kunde das merkwürdig findet, aber auch aus journalistischem Interesse heraus. Ja. Ähm und deren Ansage war, dass, dass die Banken das anfragen und ich habe dann hier schon mit, mit Kontakten, die ich hier im Haus habe, schon mal nachgefragt und auch bei der anderen Bank und äh, die haben das beide verneint und für mich war das absurde halt, es sind ja Self-Checkout-Kasten und ich zahle mit meinem Telefon, das heißt, ist da gar keine Person mehr, die mein Unterschrift mit irgendwas vergleichen könnte und naja. selbst wenn da eine Person wäre, könnte es nicht vergleichen, Was weil in meinem Telefon ja, ist keine Unterschrift eben. drin eben, also es
7: funktioniert nicht, es ist auch nicht richtig konfiguriert. Ja. Das heißt, ich kann getrost, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, sagen, hier ist alles kaputt, mach das mal richtig. Genau, machst du drei Kreuze und das vierte Kreuz für deinen Doktortitel und dann passt das auch. <lacht> die Idee gefällt mir. <lacht> wenn du zum Doktortitel kommst, das ist das gar nicht schlecht, glaube
0: ich. Ja. Ähm, gibt es rund um die Einführung von von Apple Pay bei euch, gibt es irgendwas, Also ich weiß, man erzählt, Lieber die Erfolgsstories? Gibt es irgendwas, was wirklich, was mit keiner gerechnet hat, was wirklich schief gelaufen ist, was irgendwie zu lustigen Anekdoten geführt hat? Oder ist das einfach ein
7: Projekt, was glatt lief? Das lief. Was ich dir nicht glauben
0: würde. <lacht>
7: Doch, das lief wirklich glatt durch. Also, wir hatten die Erfahrung halt mit Google Pay. Also, viele Hürden hatten wir mit Google Pay damals schon genommen. Und ähm, das Hinzufügen von Apple lief jetzt schon technisch gesehen echt einfach. Was ein bisschen äh, umfangreicher war, man musste durch so einen Zertifizierungsprozess durch. Das war nochmal zwei Wochen richtig schwitzen, da wurden wir auf Herz und Nieren von einem ähm, Institut komplett ähm, auseinandergenommen, da wurde alles wirklich äh, von vorne bis hinten durchgetestet bis ins kleinste Detail, ähm, das war vielleicht etwas, was etwas außergewöhnlicher war und das war bei Google P nicht so tief, aber ansonsten lief das äh, ohne Probleme durch.
0: Okay. Ähm, was auch eine Frage ist, die mich
7: richtig sehr gleich viermal
0: gestellt worden ist, ob das ein Erfolg ist. Das kann man natürlich definieren, wie man möchte. Fühlt, fühlt ihr das als Erfolg bisher? Eindeutig ja.
7: Also wir hatten ähm, nach der Google-Pay-Einführung letztes Jahr im Sommer ständig die Nachfragen, wann kommt endlich Apple-Pay? Naja gut, dann haben wir es halt jetzt gemacht und sind im Dezember vielleicht auch ein bisschen, ähm, nicht blauäugig rangegangen, aber sagen wir mal so, die Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Also wir hätten doch nicht gedacht, dass die Resonanz mittlerweile so hoch ist, dass die Deutschen doch auch ähm, für innovativere Bezahlverfahren offen sind. Und ähm, wenn man das im Ganzen betrachtet, äh, wie viele Kunden sich dann doch dafür jetzt schon registriert haben, dann kann man sagen, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte.
0: Kannst du, kannst du verraten, möchtest du verraten, ob das so Menschen sind, die das dann mal testen oder sind das Menschen, die das auch im Regelmaß weiter nutzen?
7: Ähm, ich glaube, das ist beides. Also es gibt welche, die sagen, oh, ich möchte das mal ausprobieren. Die machen das vielleicht eins, zweimal. Ähm, und in etwa das, was wir von den Zahlen sehen, die Hälfte, das sind die sogenannten Heavy-User, die das dann auch wirklich ähm, extrem einsetzen. Also das ist nicht selten, dass da innerhalb auch von, von wenigen Stunden mehr als zehn Transaktionen gemacht werden und in Summe kann man so sagen, dass rund die Hälfte der Kunden das mehr als fünfmal im Monat einsetzt. Man muss immer bedenken, das ist eine Zahlung mit der Kreditkarte, das ist nicht ganz so oft wie vielleicht mit der Girocard, aber das Interesse ist schon hoch und die Kunden nutzen es auch.
0: Habt ihr da Vergleichszahlen, über die du sprechen kannst? Also Menschen, die vorher die
7: Kreditkarte schon genutzt haben, nutzen die jetzt genauso häufig Apple Pay oder ist das... Das ist ein Ticken mehr, aber es ist auch verständlich. Es ist was Neues, du möchtest es austesten und es macht eben auch Spaß. Ne? Zahl mal mit deinem iPhone, zahl mit deiner Apple Watch und ähm, du siehst eben auch allein schon die Reaktion der Kassierer, die dann vielleicht ein bisschen ungläubig gucken, oh, was macht der hier eigentlich? Das macht dann doch schon irgendwie Spaß und dann nutzt du es gleich im nächsten Geschäft nochmal. Und dadurch kommen dann auch etwas höhere Nutzungszahlen. Ich glaube, wenn wir uns in vielleicht drei vier, fünf Monaten unterhalten ähm, und wir eine etwas bessere Zahlenbasis haben. Jetzt sind es ja gerade mal anderthalb Monate, dass wir Apple Pay haben. Dann müssen wir mal schauen, ob sich das relativiert. Aber im Moment, äh, muss man sagen, es ist ein Ticken mehr als vorher.
0: Ich glaube, dass es dem Handel wirklich hilft. Also du hast schon das Argument gebracht, dass der Handel ja die, die Zahlvorgänge gerne beschleunigen möchte. Ja. Und Natürlich ist das ist jetzt am Anfang, wo es für alle neu ist und die ersten zwei, drei Mal, die man das irgendwie nutzt, äh, stolpert man da schon so ein bisschen durch die, durch die, durch die Kasse. Also gerade mit, mit dem iPhone, mit diesem Entsperren. und Das ist mit Touch-ID nochmal einfacher, mit Face-ID, du musst da wenigstens einmal reingeguckt haben vorher. Und ich finde es ja. mit dem iPhone gar nicht so unfassbar viel schneller als mit der, mit der Plastikkarte, aber mit der Apple Watch.
7: Ja, es kommt drauf an. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich ähm, bevor ich die Waren, wenn der Kassierer sie so über äh, bei den Scanner zieht, ähm, vorher entsperre ich schon mein, mein iPhone. Äh, mit, wer mit Touch ID hat, klickt zweimal auf seinen Home Button. Dann ist das iPhone für 60 Sekunden aktiv und das mit Ganze kannst du genauso mit Face-ID machen, zweimal die rechte Seitentaste drücken, einmal aufs Gerät schauen und dann ist es ist 60 Sekunden aktiv. Dann packst du die Waren äh, in den Korb ein und wenn der Kassierer dann im Prinzip sagt, ähm, so Gerät ist bereit, halt dein äh, Telefon ans Terminal oder deine Karte, ähm, dann geht das schneller gerade mit dem Gerät mit Face-ID ist es manchmal ein bisschen äh, schwierig, weil du das Gerät sonst erst dran hältst, dann wird Apple aktiviert und dann musst du raufschauen und wenn du es vorher schon freigeschaltet hast, geht schneller und mit der Apple Watch mache ich es genauso, ich drücke vorher meine, meine Taste zweimal, dann ist die Uhr für 60 Sekunden aktiv und dann halte ich sie nur vor dann braucht man auch den Ärmel nicht nochmal wieder ähm, freilegen, jetzt gerade im Winter mit den dicken Jacken ist das ja doch manchmal ein bisschen schwerfällig zumindest sieht so aus für den, der dahinter steht und denkt, was macht der da eigentlich ähm, und wenn du das dann schon freigeschaltet hast dann geht es auch praktisch durch den Ärmel durch ist auch ein guter Gag, den habe ich auch in einem Artikel ja, schon, schon erwähnt. Das, ja, ja. das wird noch ein bisschen magischer.
0: Wenn ja, genau. Leute kriegen dass ich mit und man zahlt mit nackten Händen Nacken hinten, ist mit Richtig, Terminal. Genau. dann muss natürlich die Geste dazu kommen und dann ist das äh, wie Zauberei.
7: Ja. Irgendwann haben wir den Chip unter der Haut und dann geht das wirklich ja, aber, Zauberei.
0: Wer weiß. weiß auch. <lacht> ähm, wo wir noch gerade bei, bei Terminals waren, wie es da schneller geht, ähm, was ich bisher auch als deutsches Phänomen wahrgenommen habe, ist, dass überhaupt ich dem Kassierer, der Kassierer mitteilen muss, dass ich mit Karte zahlen möchte und die noch eine magische Taste drückt und dann dieses Gerät scharf geschaltet ist. Während, äh, ich komme aus Kiel in der Familie auch in Dänemark und bin relativ häufig in Dänemark und da sind diese Kartenlesentümmels eigentlich immer scharf geschaltet und ich kann da auch schon während äh, das Kassenpersonal ähm, die Waren über den Scanner zieht, schon mal die Karte dran halten und dann wird halt irgendwann die richtige Summe abgebucht. Warum ist das bei uns nicht so? Aber das wäre noch nochmal ein Schritt schneller und einfacher, wenn ich das...
7: Ja, wenn du es vorher schon sagst, ne? Ja. ja. Es, das, ist, du, die Frage
0: kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Da hängt ähm, die Banken also nicht mit dran. Das, das ist eine Händlerentscheidung, das so zu machen.
7: Ja, in der Regel. Also ich weiß nicht, ob das äh, dänische System Dancord, was ja ähm, häufig in Dänemark verwendet wird, ob das äh, grundsätzlich anders funktioniert. Aber in Deutschland und eigentlich ist es auch generell so, dass du erst die wissen musst, was du eigentlich bezahlst. Damit du dann sagen kannst, jetzt möchte ich meine Karte auch davor halten. Und nicht, dass du vorher schon die Karte vorhältst. Also irgendeine Bestätigung muss danach auf alle Fälle noch erfolgen. kann sein, dass es das in Dänemark anders funktioniert. Funktioniert in Deutschland ähm, erst, wenn die Transaktion abgeschlossen ist, drückt der Kassierer seine Taste und dann wird das Terminal halt angesteuert. Dass die Karte akzeptiert werden kann und eingelesen werden kann.
0: Ich habe das Einzige, wo ich es in Deutschland anders kenne, ist an so äh, Nachttankstellen, also Tankomaten, ah, wo, man, ja. Ja, wo man die Karte ja schon vorher rein ja, das genau. bestätigt und mhm. dann wird da, wenn man sich das mal, ähm, ich habe noch eine Kreditkarte bei einer anderen Bank und die listen das alles einzeln auf mhm. und man sieht dann schon, dass da wird so eine Art Maximalbetrag, da <lacht> haben die werden 250 Euro geblockt erstmal genau. drauf und dann wird mhm. drei Tage später oder so, wird das Korrektur gebucht.
7: Ja, das ist eine Vorautorisierung. Ja. Genau, da werden in der Regel ähm, Beträge 200 Euro, 80 Euro, je nachdem, was das für ein Tankautomat ist, wird das halt geblockt. Und, mit dem eigentlichen Betrag dann verrechnet. Ja. Dann wird die Vorautorisierung storniert und der richtige Betrag dagegen gebucht.
0: Ist natürlich aber nichts, was an Kassen, also an Supermarktkassen funktionieren würde, weil die wissen, also, die, das ist die wahrscheinlich auch zu groß, aber, wie gesagt, hast du schon gesagt, das ist gar kein Bankenthema, da muss ich also nochmal. Nee, ist kein Bankenthema, Mit, genau. mit Aldi drüber reden oder so. Warum? Ja, mach, mach das mal. <lacht> und ihr solltet, also, das wäre, ein, meines Erachtens das ist ein Aspekt, der der Geschwindigkeit nochmal zu gute käme, eigentlich, aber, naja, man weiß es ja alles nicht. Ähm, ähm, zurück zu, ähm, zu, zu, zu Apple Pay. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, das ähm, ec kartenthema thema abgehakt. Oder äh, Girokartenthema thema haben Giro wir abgehakt, abgehakt. Genau, ja. ähm, was, was ich spannend finde, und ich da weiß ich auch nicht, ob es an Banken oder an Händlern scheitert, das könntest du wahrscheinlich gleich nochmal mit aufklären. Ähm, ich war zu der Apple Pay Präsentation von Apple in, in München mhm. und da waren ja auch Kollegen von dir mit da, mhm. von, von allen teilnehmenden Banken und es gab so eine Führung durch die Allianz Arena mhm. und äh, auch zu einem Bratwurststand. Ja und als großes Feature von Apple Pay wurde verkündet, man kann Dinge zurückbuchen. Man kann sich da hinstellen und sagen, ich brauche vier Bratwürste und man zahlt und zahlt, das ist abgeschlossen und dann entscheidet sich, oh, ich habe doch nur drei Freunde, ich brauche drei Würste und dann kann er eine Taste drücken und das wird zurückgebucht. Das hat da auch funktioniert tatsächlich. Die, die, die spannende Frage ist, ist das was, was man allgemein ausrollen könnte? Also ich denke auch mal an Pfandautomaten
7: zum Beispiel oder sowas. Oder tatsächlich auch private Transaktionen? Also das, was die da wahrscheinlich in der Allianz Arena gemacht haben, das ist nichts anderes, als eine Gutschrift auf eine Kreditkarte zu buchen. Das hat okay. nichts mit Magie zu tun und ist nichts Besonderes. Das kannst du mit <lacht> dieser Karte <lacht> überall machen. Es ist nur die Frage, wie verkauft man es. Ja? Ja. Ähm, also von daher könnte man tatsächlich auch Gutschriften bei Pfandautomaten auf Karten buchen. Geht. Das kriegt also, man hin. Da auch die, die Banken haben da keine Hürden? Nein. Das ist eine ganz normale Gutschrift, die du auf eine Kreditkarte
0: boostest, Das kannst du machen. Das ist ein bisschen frustrierend jetzt. Ich hatte ja die große Hoffnung, dass nein, ich hier da muss
7: ich da muss ich dir leider muss <lacht> ich dir leider den Zahn ziehen. Das ist keine Magie. Das ist nichts Besonderes. Das ist Standard.
0: Wär, es, wär also, es ist frustriert, dass es, in meiner Welt scheitert sowas immer an, an, an Banken tatsächlich, weil, ähm, ich habe wie wahrscheinlich auch die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, äh, seh, sehen Banken als tendenziell träge. Das habe ich ja nicht nur durch, durch meine Besucher hier, sondern auch, wenn man sich mal äh, Online-Auftritte und sowas anguckt, äh, mitbekommen, dass es ja durchaus Banken gibt, die, die vorne weggehen. Das sind in der Regel sind es die Direktbanken und genau. nicht, nicht, die, nicht die großen, wie sagt man jetzt zu den anderen Banken, die nicht direkt Banken sind.
7: Nennen Sie klassische Banken von mir aus. Okay. Filialbanken. Filialbanken. Äh, Filialbanken Filialbank, ist schön,
0: ja. ja die dann tatsächlich eher dann hinterherhängen. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch daran irgendwie liegt. Dass, mm. Es ist ein bisschen, es ist, es ist so frustriert, dass das alles
7: schon ginge eigentlich, aber da Aufsicht der Handel das nicht, äh, nicht nicht forciert. Ich kann ja nochmal sagen, es ist ja nur, bei Apple Pay handelt sich ja nur, in Anführungsstrichen, um eine Kartenzahlung. Und das, was du mit einer normalen Karte machen kannst, kannst du dann auch mit Apple Pay machen. Also von daher, das ist nichts. Ähm, was jetzt in irgendeiner Form neu ist, sondern das geht eigentlich schon immer. Wie viel vieles bei Apple das ist es gutes Marketing dann. An der ja, Stelle.
2: genau, richtig. Ja.
0: Äh, wir können an der Stelle vielleicht nochmal allgemein darüber sprechen, für die Menschen, die Apple Pay noch nicht ausprobiert haben und die sträflicherweise die äh, aktuelle MacLive nicht gelesen haben, ähm, wie Apple Pay eigentlich so wirklich funktioniert. Also was für mich sichtbar ist als Kunden ist ja, ich starte die, die, die Wallet-App und mache ein Foto von meiner Kreditkarte mhm. und kriege dann wenig später von euch nochmal per SMS einen Code zugeschickt, den ich eintippe und dann geht das irgendwie. Aber trotzdem, ich zahle mit meinem iPhone, aber ja trotzdem nicht über Apple, Richtig. sondern wie funktioniert, das, wie funktioniert die Zahlung?
7: Also in dem Moment, wo du deine Kartendaten einmal eingibst in dein iPhone und von uns einen ähm, Aktivierungscode bekommst, werden die Kartendaten, die auf dem iPhone hinterlegt werden, eigentlich ausgetauscht. Das ist nicht deine richtige physische Karte, die du in der Hand hältst, sondern dort wird eine virtuelle Kartennummer hinterlegt. Die hat mit der eigentlichen Kartennummer nichts zu tun und diese Kartennummer wird auch nur für dieses eine Gerät ausgegeben. In deiner Apple Watch hast du wiederum eine andere virtuelle Kartennummer und ähm, so ist das von der Sicherheit gewährleistet, dass eben ähm, Apple gar keine Kartendaten wirklich mehr besitzt, sondern nur diese virtuelle Kartennummer, die auch nur mit diesem einen Gerät funktioniert und wenn du jetzt in ähm, einem Geschäft bezahlst, dann zahlst du eben mit dieser virtuellen Kartennummer. Bei Visa wird im Hintergrund ähm, diese virtuelle Kartennummer auf die richtige Kartennummer übertragen. Wir als Bank bekommen die Autorisierungsanfrage und sehen zwar, dass es sich um eine ähm, Kartenzahlung von äh, Apple Pay handelt, aber letztendlich ist es so, dass wir das auf dein ganz normales Kreditkartenkonto verbuchen und das mit deinen normalen Umsätzen, die du mit der normalen Karte gemacht hast, miteinander verbinden. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, wie das funktioniert, eben wie eine ganz normale Kartenzahlung. Man sagt zwar, ich habe mit Apple Pay gezahlt, aber eigentlich zahlst du ganz normal mit Visa oder mit Mastercard, wie bisher auch. Wer bekommt was von von diesen Daten
0: mit? Also wenn ich jetzt ähm, hier gleich, äh, ich glaube links aus der Tür rausgehe und in eine neue Kantine gehe, und mir da nochmal, keine Ahnung was es heute gibt, Schnitzel, gibt es wahrscheinlich immer, so, <lacht> mal nochmal nee, nee, ja. Ja. <lacht> äh, noch, noch Schnitzel holen und damit mit meiner Karte bezahlen. Was davon sieht Apple, was davon seht ihr?
7: Also wir als Bank, wir müssen logischerweise den Umsatz ja voll sehen. Wir müssen wissen, wo du einkaufen warst, wir müssen das mit deinem äh, Kartenlimit natürlich auch verrechnen. Apple sieht jetzt in diesem Moment nichts davon. Äh, es gibt zwar eine Transaktionshistorie und ähm, du bekommst kurz nach dem Einkauf noch eine Push-Nachricht von der Wallet, dass ein Umsatz stattgefunden hat, aber ähm, die Kommunikation findet direkt zwischen dem äh, Push-Service von Visa, die diese Nachrichten versenden, und deinem Gerät statt. Apple sieht davon nichts. Sie speichern keine Daten und die können damit auch nichts auswerten.
0: Und auf der anderen Seite, der dritte, der dritte Part an der Translation ist ja dann der Händler. Genau. Der kriegt am allerwenigsten wahrscheinlich mit.
7: Der Händler sieht jetzt, dass du praktisch mit dem Smartphone gezahlt hast, mit dem ähm, iPhone in dem Moment. Und ähm, der hat halt die virtuelle Kartennummer. Ja, mehr aber auch nicht. Also genauso wie mit einer Kartenzahlung auch. Der kriegt keine weiteren Informationen. Mit der er mich auch nicht mal mehr vernünftig tracken kann. Wenn du es jetzt so nimmst, wenn du mal mit der Karte, mal mit der Watch und mal mit deinem iPhone bezahlst, dann ähm, kann der Kender dich nicht mehr in der Form tracken, ja, genau. Ja.
0: Das heißt aber, die, ähm, die virtuelle Kartennummer, die wird immer übertragen. Das heißt, was, was da als Token hintersteht, ist noch was anderes. Das steht nur zur Authentifizierung. Das ist der Token.
7: Das ist der Token. Also der Token äh, wird eigentlich auch als virtuelle Kartennummer bezeichnet. Die Visa-Karte wird tokenisiert. Das ist damit gemeint.
0: Und ist aber in der Stadt unveränderlich. Das heißt, grundsätzlich ja. ähm, könnte der Händen, warum man euer Kantine das wollen sollte, aber äh, euer, euer Kantinenchef könnte zumindest feststellen, dass, dass ich oder jemand mit dieser Nummer regelmäßig einkauft. Richtig, das geht genau, weiter. Hin. Das geht ja, genau. Ja, okay. Auch das wird der ja Teil des Grundes gewesen sein, warum, warum Apple nicht von ersten Tagen an Deutschland unterwegs war. weil Der Markt hier doch noch mal anders aufgebaut ist irgendwie.
7: Aber, äh der Akzeptanzmarkt ist, glaube ich, anders aufgebaut. Ja, das ist richtig. Ne? Also Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es mit der Girocard eben nicht ganz so einfach ist, das technisch umzusetzen. Und ähm, die Kreditkartenakzeptanz ist in Deutschland halt deutlich geringer als die von der Girocard. Das könnte der Grund sein. Und die Deutschen, wenn wir uns die Statistiken vor Jahren schon angeschaut haben, wie bereits sind die Deutschen ähm, mit iPhones oder überhaupt mit Smartphones zu bezahlen. Ähm, wenn man sich die Statistiken in Cupertino angeschaut hat, hat das wahrscheinlich auch ein bisschen verschreckt, sodass die gesagt haben, ach, dann mache ich doch lieber erst noch einen anderen Markt, erst bevor ich nach Deutschland gehe.
0: Was ich noch viel erschreckender finde, ist meine Statistik, also gar nicht der Vergleich zwischen ähm, Girokarte und Kreditkarte, sondern allgemein zwischen... Karten und Bargeld. Das ist immer das, wo ich so vorhin auf dem Stuhlbein ja falle. dass man wir haben jetzt ja, ähm, rund um Jahreswechsel hat auch Statista nochmal neue Statistiken rausgegeben, die haben natürlich rund um Apple Pay nochmal nachgefragt. Das waren, ich mal 60% der Deutschen, die Bargeld präferieren.
7: Ja, ja, das ist nach wie vor häufig immer noch der Fall, das ist richtig, ja.
0: Was ich auch tatsächlich ähm, es wird auch wirklich auf MacLive.de und auch Mails zu den Artikeln, die ich so schreibe, ähm, sind immer heiß diskutiert, weil dann, dann viele die große Bankenverschwörung dahinter wittern, dass man alles an, an Zahlungsmitteln digitalisiert. Was natürlich ein grober, grober Schwachfug ist, weil ja auch dem, dem Bargeld ja schon kein echter Wert mehr entgegensteht. Seit, ich weiß nicht, ich glaube, seit es die Bundesrepublik gibt, gibt es da keinen kein Goldgegenwert mehr dafür. Von, Richtig, ja. von, von daher sich irgendwie dieses Bargeld ist auch nicht viel toller. Und, und für mich war schon immer so, dass, dass äh, die, die große Überlegenheit von, äh, von Kartenzahlung, dass ich weiß, wo mein Geld bleibt. Dieses Bargeld, das ist immer irgendwie weg. <lacht> Aber ich kann halt mit, mit, mit meiner ComDirect-App oder n 20 app sehe ich halt genau, aha, diesen Monat schon wieder 37 Euro bei Burger King gelassen
7: oder so. Genau, das kannst du gut nachvollziehen, ne? Ja, und
0: in, ja. In, in, mit Apple Pay ja halt sogar nochmal mehr, weil es dann nochmal zweite Schnittstelle sogar gibt. Und ja, genau. Ich weiß nicht, für 30 Tage oder sowas ist es, glaube ich, da in der in der, der
7: Wallet-App selbst nochmal gelockt. Die letzten 10 Transaktionen werden angezeigt und ähm, dann 30 Tage, genau, ja.
0: ja. Haben, haben wir da aus deiner Sicht noch irgendwas was vergessen, was wir dringend besprechen was, was auch keiner weiß? Also keiner ist natürlich in Anführungszeichen, aber.
7: Ich denke, wir haben jetzt alle Aspekte besprochen. Wir haben äh, kurz gesprochen, wie man sowas vielleicht umsetzen kann, wie man seine Karte hinzufügt, wie man bezahlt. Ich glaube, wir haben alle Aspekte angesprochen. Oder haben die Kunden bzw. seine User, Leser, Nutzer noch Fragen an uns? Ja, es ist noch ein, eine Frage, die auch tatsächlich mehrfach gestellt worden ist, ähm, die du
0: wahrscheinlich gar nicht beantworten möchtest, weil man ja auch ungern Konkurrenz in die Na, Pfanne wir haut. Mal. Ähm, die, die, die Frage, die da immer hintersteht, ich, ich versuche das mal so zu paraphrasieren, was die vier Leute, drei Leute hier so geschrieben haben: ähm, Ist, was, was gibt es für Hinderungsgründe, Apple Pay teilzunehmen? Warum sollte man als Bank nicht teilnehmen wollen? Vielleicht einfacher für dich zu erzählen, weil ihr von Anfang an dabei sein wolltet und das ja auch seid als, als
7: äh, Lounge-Partner. Genau. Es kommt immer darauf an, wie die ähm, einzelnen Institute sich aufgestellt haben. Also Apple ist halt, ähm, und das ist glaube ich ähm, kein Geheimnis, Apple ist halt nicht kostenfrei für eine Bank. Also Apple ähm, hat einen entsprechenden Vertrag mit jedem Institut geschlossen und äh, verdient letztendlich an den transaktion mit. Das ist so. Und, aber für uns als Comdirect stand das eigentlich nicht zur Debatte, wir waren immer schon ein Institut, die von vornherein gesagt haben, ähm, wenn Apple nach Deutschland kommt, möchten wir gerne mit dabei sein, wir sind halt innovativ, wir, wir wollen gerne ähm, das bezahlen und das Banking so smart und so einfach wie möglich für den Kunden machen, das ist unsere Strategie, unsere Mission und von daher stand das für uns ähm, nicht zur Debatte, das nicht zu machen, aber ansonsten sind das Gründe, die jedes Institut für sich glaube ich selber festlegen, muss jede Bank, ähm, ob sie mitmachen möchten oder nicht, ob sie es dem Kunden ermöglichen möchten.
0: Also kann es eigentlich nur der technische Aufwand sein oder dass man sagen möchte, man gibt nichts ab von den Transaktionsgebühren.
7: Ja, aber wie gesagt, so groß ist der halt nicht. Ne? Du hast es ja bei uns gesehen. Also es ist jetzt ein, ein Projekt äh, mit vier Monaten gewesen. Ja, wir hatten natürlich einige Vorarbeit eben durch Google geleistet, aber ähm, das ist halt etwas, was man dann auch investieren muss, wenn man ähm, als Bank gerne eben äh, seinem Kunden sowas anbieten möchte.
0: Zumal ja auch ein, ein, ein Projekt von vier Monaten vermutlich nicht heißt, dass da vier Menschen vier Monate lang Vollzeit dran gearbeitet haben.
7: Wir haben schon viel dran gearbeitet. So ist es nicht, aber nicht Vollzeit. Das ist richtig genau.
0: <lacht> Gut, ich habe tatsächlich. Ich habe hier auf meinem Zettel noch auf dem, was die anderen Leute so geschrieben haben. Ich gucke gerade nochmal durch, aber ich habe da ähm, sich keine weitere. Doch einer hat noch gefragt, ob, ob ihr nicht ähm, virtuelle Karten anbieten wollt. Also ich habe da jemanden, der ähm, virtuelle Karten dahingehend. Als eine Art Proxy. Jemanden, der ein Girokonto hat bei mhm. einer Bank, wo er eigentlich glücklich ist, aber kein Apple Pay bekommt. Ja. Kann der nicht bei euch eine Kreditkarte bekommen, wo er
7: automatisch abgebucht wird? Lass dich überraschen, was da in der nächsten äh, Zeit noch kommt.
0: Das ist ein grandioser Teaser zum Schluss. Das heißt, ich muss dringend irgendwann nochmal demnächst wiederkommen und wir müssen über neue Dinge reden. Schauen wir mal, natürlich. Wunderbar. Martin Holz, vielen
7: Dank. Vielen Dank auch.
0: Willkommen zurück, das war das äh, kurze, nee so kurz war es gar nicht, Interview mit, mit Martin Holz zum Thema Apple Pay. Ähm, was ich nicht mit Apple Pay gekauft habe, ist ein, ein Staubsaugroboter, den ich jetzt gerade seit einem Monat teste. Ähm, so ein bisschen angefixt von, von den Kollegen äh, Thomas und Kasper, die ja schon im letzten Jahr hier einen relativ ausführlichen Staubsaugroboter-Test gemacht haben. Mit unter anderem ja auch hochpreisigen Kandidaten von äh, Dyson, Dyson und, und Vorwerk. ja. Ich habe jetzt gerade ein, also ich habe den 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 Leuten, die mir diesen Staubsauger zum Test geschickt haben, gerade heute eine Mail geschrieben, was da alles schief läuft. Deswegen, ich erwähne einfach den Namen vielleicht erstmal nicht, vielleicht habe ich einfach ein sehr, sehr dolles Montagsgerät erwischt. Aber ähm, dieses Gerät äh, kostet tatsächlich, wenn man es äh, laut Liste kauft, äh, sagenhafte 900 Euro und es kann nichts. Oh. Es macht nichts. Richtig. <lacht> es ist unfassbar. Ich, ich habe Also also wie wenn man von Handstaub saugt. Noch schlimmer. <lacht> noch viel viel schlimmer. Ich habe uns schon in zwei Räume, ich habe gestartet mit dem mit dem Wohnzimmer, was so der Raum in meinem Haus ist, wo sich da der Großteil des Lebens abspielt, wo es auch automatisch am weißen Dreck ansammelt und ähm, dieser Raum ist alles, aber er ist nicht verwinkelt. Um, es ist ein, ein, ein rechteckiges Wohnzimmer. Es ist knappe knappe 30 Quadratmeter groß. Geht in eine rechteckige Küche über. Um, es gibt eigentlich über eine rechteckige Aussparung, also ein, ein Esstisch, der da irgendwo steht mit Stühlen rum, wo das Ding auch nicht reinkommt. Es gibt eine TV-Bank und es gibt ein Sofa, wo es gerade drunter fahren kann und einen quadratischen Couchtisch. Ich habe diese Basisstation für den Staubsauger zuerst an die für mich günstigste Stelle gestellt. Das ist unter dem Sideboard, wo der Fernseher draufsteht. Soll man nicht machen, steht eine Anleitung extra auch drin. Soll irgendwo frei stehen. Es hat nie zurückgefunden. Nie. Bei keinem Einzug. Okay, nach, nach vier Tagen ist es abgebrochen. Okay, ich stelle das Ding so auf, wie es sein soll. An, einen, an eine freie Wand, zu beiden Richtungen, ich glaube 50, 60 Zentimeter ähm, Platz.
6: Und los. So viel Platz muss man erstmal haben. <lacht> Ich glaube, wir haben keine freie Wand mehr.
0: Ich, nein, ich hätte es in Wahrheit hätte ich jetzt auch nicht, aber ich habe tatsächlich ehrlicherweise ähm, Dinge beiseite geräumt dafür, um das vernünftig testen zu können. Ähm, naja, auch das, das hat einfach nicht funktioniert. Das Ding, äh, zum einen hat es nie alle Stellen abgefahren, die es abfahren könnte. Ja, es hat sich, und ich übertreibe nicht, <lacht> jedes Mal, jedes Mal irgendwo festgefahren, also das ist die Meldung. Festgefahren heißt aber auch, ich komme dann irgendwann abends nach Hause und sehe das Ding in 80 cm Entfernung gerade vor der Basisstation, mit, mit, dem, mit dem Gesicht quasi zur Basisstation stehen. Also, das ist wirklich, das ist irgendwie das ist irgendwie festgefahren. Ähm, es hat eine Funktion, also man muss es einmal überhaupt fahren lassen, damit es die Umgebung kennengelernt hat und dann kann man in einen Modus umschalten, der da heißt, ähm, ich glaube Grundriss, Grundriss. Erkennung oder so, damit man nach Bereiche absperren kann, wo er nicht hinfahren soll, also virtuell. Mhm. Das hat nicht ein einziges Mal, ich habe sechs Mal versucht, nicht ein einziges Mal hat das, hat das geklappt, <lacht> weil das Ding seine scheiß nicht wiederfindet.
2: Nie. Nie. Also es fährt los, saugt dann aber auch tatsächlich in dem Bereich nicht, den du ihm angibst? Genau, oder? das ist
6: die Frage, die eigentlich noch fehlt. Ja. Saugt es? Saugt es, genau.
3: Saugt es denn? Da, ja. wo es lang fährt, saugt es. Okay, immerhin. Aber Good. es fährt halt auch
0: nicht überall lang. <lacht>
3: Also Man, man kann Aber, man so, sehen. So, so einen Verdacht, äh, vielleicht ist einfach die Basisstation Schrott. Also da ist ja sicherlich irgendwie so eine äh, LED-Infrarot oder sonst irgendwas drin, als, als, als Leuchtturm quasi, der mit der Staubsauger wieder zurückfindet. Und wenn da irgendwie schrotti ist? Habe ich auch gedacht. Was passiert ist, wenn man das
0: Gerät ähm, mit dem Rücken zur Basisstation in gerader Linie positioniert und sagt, fahr nach Hause, macht er das. Okay. Also so diese Erkennung an sich scheint zu funktionieren. Er findet das Ding halt nur nicht wieder. Okay, das habe ich, das ist Teil 1 Experiments, das habe ich nach ungefähr zwei Wochen abgebrochen. Also, okay, wahrscheinlich ist mein Wohnzimmer überkomplex für Saugroboter. Und habe das Ding ver verbracht in mein Schlafzimmer. Mein Schlafzimmer ist noch einfacher. Es gibt da einen Kleiderschrank, der komplett rechteckig ist. Es gibt eine kleine Kommode, die komplett rechteckig ist. Und da steht ein Bett drin. Mehr gibt es da nicht. Das Bett äh, ist, ist auch rechteckig. Es ist auch rechteckig. Mhm. Ist relativ hoch. Das Ding kann da bequem drunter fahren. Es passt ungefähr dreimal da drunter von der, von der Höhe her. Dieses Zimmer ist 16 Quadratmeter groß. Ähm, ich sauge seitdem nicht mehr selbst. Und ich sehe jeden Tag, ich lasse ihn jeden Tag fahren, zeitgesteuert. Und ich sehe genau, wo er nicht saugt. Am kompletten Bett entlang. Das ist nämlich da, wo sich Staub und Dreck sammelt.
2: Er lässt das also auch jedes Mal frei. Also, er lässt
0: offensichtlich ist das jedes Mal frei.
2: Weil bei unserem Test mit den anderen Staubsaugern war es so, dass die zwar manchmal Bereiche ausließen, aber nicht systematisch. Also wenn du sie drei Tage später lang hast, dann wird da gesaugt. so. Nein, er lässt das jedes Mal auf
0: <lacht> und er fährt sich auch jedes Mal fest. Es gibt dafür genau zwei Positionen. Die eine ist, wie vorhin schon, kennen wir jetzt ja schon, direkt vis-à-vis -vis der Basisstation die andere ist unterm Bett. Was meines Erachtens nicht sein dürfte, weil das Ding hat so eine Laserkanone irgendwie da auf dem Dach. Das sollte also auch in absoluter Dunkelheit funktionieren. Ähm, aber auch, wenn, ich habe ja, ja bei der Roboterfreunde, ich habe ja auch mal das Licht eingelassen Tag über. Das ist, okay, vielleicht, vielleicht, warum auch immer, braucht das Ding irgendwie Helligkeit, damit das funktioniert. Betreutes Saugen. Betreutes Saugen. Alles nicht. Es ist eine Katastrophe. 900 Euro. Und gibst du es zurück? <lacht> wie gesagt, ich habe den Leuten ja heute dann heute eine längere Mail geschrieben, und noch mit vielen Fotos, ich jedes, nicht jedes Mal, aber regelmäßig Fotos gemacht, wo es sich dann festgefahren hat in deutschen und Deinen ganzen
1: journalistischen Ehrgeiz hast du da reingelegt. Tatsächlich, ja, tatsächlich. Weil mich das, das so hart nervt,
0: weil wie gesagt, ich habe es als Teststellung bekommen, das ist einfach, es ist nur nervig und schickst es zurück und schreibst halt einen Ticket, wo drin steht, dass es halt Mist, dieses Gerät, ähm. Aber wenn ich das jetzt tatsächlich gekauft hätte und das nicht sowieso zurückschicken müsste, ich würde mich so, so
1: schwarz ärgern. Ich glaube, das geht uns auch beim Dyson so. Oh, jetzt habe ich die Marke genannt. Nein, das ist nicht die von Herrn Schack. Nee, das ist genau, das ist eine andere. Genau. Okay, gut, aber ich habe eine Marke genannt. Nee, wir hatten, das haben wir auch schon. Als Dyson, wir... einstmals britisch. Als wir über jetzt die beim Brexit ziehen die um nach Hongkong oder so, habe ich letztens <lacht> noch gelesen. Und das Lustige daran ist, dass der Dyson-Gründer ein, äh ein Brexit-Befürworter war. Aber jetzt kommt in die Sache wohl irgendwie... Hat er Spanisch, doch mal, hat, sondern britisch. Hat er oh. doch mal in die Bücher geguckt und festgestellt, was das kostet. Jetzt macht er sich vom Acker, vom britischen Acker. Ja, das
2: sind mir die liebsten. Ähm, nee, der Dyson liegt ja, glaube ich, bei 900 Euro und das haben wir auch, wir haben ja schon über die Staubsauger gesprochen, das war die Hitzefolge, wo wir 40 Grad in Kiel hatten. Ähm, ja. Als du über die Rasenmäher sprechen wolltest, die nicht rasenmähen konnten, weil kein Rasen da war. Ähm, ich erinnere mich. Und da haben wir über den Dyson auch schon gesprochen und haben auch den Namen erwähnt und auch erzählt, dass der ähm, ja, auch eher so die Kategorie ähm, saugt extrem gut, kann dafür aber nicht navigieren ist. So, Aber der findet wenigstens seine Basisstation fast in 90
1: Prozent der Fälle wieder.
2: Wenn er sich nicht festfährt. Wenn er sich nicht irgendwo mit seinem Panzerraupen-Kettenantrieb,
1: <lacht> äh, äh, ja. Und selbst der Vorwerk, noch ein Name, ähm, den ich jetzt zu Hause habe, ein VR-200 ist das, glaube ich, Ja. Um, der behauptet seit ungefähr zwei Wochen stetig, dass die, dass die Bürste sich festgefressen hätte und ich doch bitte die Bürste reinigen sollte. Diese Bürste ist so gereinigt, dass ich mich fast in ihr spiegel. Wie du bemerkt hast, man könnte davon oder damit essen. Man könnte sich damit die Zähne putzen. Oh, schön. Lauter Dinge könnte man mit dieser Bürste machen. So, so sauber ist die. Aber der Vorweg. Ähm, behauptet, diese Bürste wäre so schmutzig, dass, dass, dass das Reinigen leider ausfallen muss. Bestimmt hat Sammy Aber, ihn manipuliert,
2: oder? Also ein Sammy mag doch Staubsackroboter nicht so gerne, dein, <lacht> dein Hund. Wahrscheinlich ja, der
1: läuft immer, wenn, wenn ich eine lange Runde mit Sammy mache. Also Achso, okay, der den kriegt Hund, den gar nicht mehr mit. Okay, der gut. kriegt den nicht mit und ja. ja.
3: Also mit also, Anna, an dieser wo, Stelle? Ja. An, an, an dieser Stelle vielleicht auch noch äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, auf, auf euren Vergleichstesten habe ich mir nämlich tatsächlich äh, den äh, Xiaomi Roborock S50 heißt er, glaube ich. Ja, ähm, ja zugelegt Sehr cool. und äh, bin hellauf begeistert, ah. weil ähm, sogar einige der Kritikpunkte im, im, im Test so zwischenzeitlich äh, ja. weggepatcht wurden. Also das Ding kann jetzt beispielsweise auch äh, virtuell Sperrzonen erkennen. Das heißt, man muss nicht mehr Magnetklebeband irgendwie äh, auf, auf teurem Boden draufbeppen ähm, Und äh, ja, deutsche Sprachrührung etc. pp. Äh, funktioniert alles wunderbestens. Ähm, und macht, was er soll. Also saugt und findet auch wieder äh, zurück nach Hause.
1: Was sollen wir sagen? Äh, Weder der Brite noch der Deutsche. Der Chines, ne? Der kann das.
3: Ja. <lacht> ja wie so oft in letzter Zeit. Ja. Also...
2: Es zeigt aber auch, dass man, dass man keine 7, 800, 900 Euro dafür ausgeben muss. Weil was, was, ich weiß nicht, was ja, du man bezahlt ja. hast dafür, aber der liegt, glaube ich, bei 3, 400 Euro, oder? Genau. Also, ja. ich glaube für das
3: europäische Modell zahlst du so im günstigsten Fall 350, normalerweise 4, 450 Euro, wenn du jetzt bei Cyberport oder so bestellst. Ja, ja. Und,
2: und da, da stimmt das Preis-Leistungsverhältnis auch.
3: Was so ein, ein großartiges Feature ist an, an
0: meinem staubsauger also ich, ich werde auch in der nächsten Folge dann den, den, den Namen nochmal preisgeben, wenn der Hersteller sich geäußert hat. So, genau. ich möchte den wir, nur geben einen <lacht> Tipp,
1: wir geben einen Tipp. Ähm, vor einigen Monaten von Vorwerk aufgekauft.
5: Hmm. Jetzt
1: dürfen wir alle googeln. Und wer es weiß, kann anrufen. Ja, <lacht> wieder nichts zu gewinnen. <lacht> Nein, eine Staubsaugerbürste hätte ich abzugeben.
3: Ich würde gerade sagen, Staubsauger vielleicht sogar. <lacht> Äh,
0: was das großartige Feature ist, äh, man braucht danach keine Lampen mehr, denn <lacht> das, das Ding hat äh, sehr penetrante grüne und, und blaue LEDs, die mhm. nach oben leuchten, die auch einfach, die gehen nicht aus. Also wenn ich in, 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 dem, in, in meinem Schlafzimmer, wenn ich das Ding nicht bewusst nochmal komplett ausschalte, das Gerät, also hart ausschalte, ist es schon ähm, hell genug, <lacht> dass ich dann zumindest im näheren Umkreis dieses, dieses Saugrobotters noch lesen kann. Also eine Nacht Aber ist cool, wenn du eine Party feierst, dann… Ja. Genau, wenn der jetzt noch blinken könnte, beim man durch die Gegend fahren. Das wäre ja so, so ein Disco-Modus. Herr Schack, feiert doch mal eine Party. <lacht> Auf
2: gar keinen Fall.
3: Oh. Da nehmen wir ein paar Staubsaugroboter ein.
2: <lacht> wir wären bestimmt eh
1: nicht eingeladen. Nee, das ist, das, der feiert laufen -Partys, sagen ja, wir. Aber ja, hat, ich glaube auch. Hat jemand aus Altenholz gesagt. Und <lacht> wir sind nie eingeladen, komisch. <lacht>
2: Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Müssen wir uns mal Gedanken machen. <lacht> Ja. Ähm, vielleicht sind diese Partyeinladungen ja bei Facebook zu finden, um eine Überleitung hinzukriegen. Oh, die, die holpern die Dinger. Ja, es ist äh, nicht schön. Vielleicht gibt es einen Preis für die schlechteste Überleitung noch 2019 oder irgendwie so. Gerhard Dellinger Gedächtnispreis. Nee, der, der liegt noch, das kriegt das Preis.
0: Oh, oh, oh,
1: oh, Gerhard Dellinger. <lacht> Ehrenpreis. Auf das Büdelsdorf bei Rendsburg übrigens. Na guck. Ja, ich wollte auch mal
5: was sagen.
2: Du wolltest auch mal was sagen. Äh, ja, ganz ganz frisch und ganz aktuell und, und geistert gerade auch durch die Medien, also wenn ihr uns jetzt äh, nach einem halben Jahr erst hört, diese Folge, ähm, ist das schon ein alter Hut, aber ganz aktuell ist es so, dass Facebook und ein bisschen auch Google und, und Apple sich in die Haare gekriegt haben, denn Facebook hat seit 2016 eine sogenannte Research-App genutzt, um umfassend, wirklich im großen, umfassenden Stile Nutzerdaten von 13- bis 35-Jährigen, also die werberelevante Zielgruppe, wie es immer so schön heißt, äh, zu erfassen. Ähm, Teil dieser App ist ein RU-Zertifikat, welches vollen Zugriff auf das äh, Telefon und in dem Fall auf das iPhone ermöglicht. Und da ist dann drin äh, alle verwendeten Apps, die Kommunikation und auch die verschlüsselte Kommunikation. Also selbst wenn ihr jetzt irgendwie mit einem ultra hoch verschlüsselten Tool arbeitet, das äh, setzt vorher an, dieses Zertifikat, bevor verschlüsselt wird. Kontakte, Surfverhalten, quasi alles. Ähm, Facebook hat den Nutzern dafür, Facebook selber sagt, bis zu 20 Dollar in äh, Gutscheinen äh, übermittelt, als Ausgleich für die Nutzerdaten.
3: Äh, Farben will Gutscheine oder? Ich habe keine Ahnung, was das für äh,
2: Gutscheine war. Oder Facebook-Ad, damit man mal für sich werben kann oder so. Ähm, und das eigentliche Problem, was auch Apple damit hat, diese App war nicht im App Store vertrieben von Apple, da wäre sie nämlich gar nicht reingekommen, weil sie gegen die AGBs verstoßen hätte, ähm, wegen dem Root-Zertifikat, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Apple da von Anfang an gesagt hätte, äh, ist nicht, ähm, sondern die App wurde über das Enterprise-Programm ähm, verbreitet und das ist eigentlich ein Programm, in dem Firmen intern ähm, Apps testen können. Nein, 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 da geht es um Raumschiffe. Ach so, okay. Ja, dann habe ich das <lacht> durcheinander gebracht. Ähm, und weil Facebook das ja nun eben nicht mehr Firmen intern betrieben hat, sondern quasi alle die Teenager und Leute, die das gerne für 20 Euro äh, Warengutschein machen wollten, ähm, auch nach außen gegeben hat, hat Apple jetzt Facebook komplett das Enterprise-Zertifikat gesperrt und ähm, Facebook hat jetzt das kleine Problem, dass sie intern keine Apps mehr testen können. Ähm, man hat jetzt von Facebook aus auch inzwischen angekündigt, dass man diese App auch nicht mehr nutzen möchte und so <lacht> äh, und dass man das auch einsieht und äh, dass das doof war. Ähm, Inzwischen kam auch raus, dass auch Google so eine App genutzt hat und auch über das Enterprise-Zertifikat. Nur Google war ein bisschen, in dem Fall dann schlauer und klüger als Facebook. Die sind nämlich, als die Facebook-Geschichte rauskam, quasi offensiv nach vorne gegangen und haben gesagt, ähm, ja, wir stellen das auch ein und wir entschuldigen uns auch und es tut uns leid bei Apple. Und das war natürlich gegen die AGBs mit diesem Enterprise und so und wir machen das auch nicht wieder und so. Und äh, soweit ich weiß, hat Apple, Google auch nicht das Enterprise-Zertifikat jetzt entzogen im Gegensatz zu Facebook. Ähm, ja, wie findet ihr diese ganze... Facebook und für 20 Dollar. Würdet ihr
1: eure Daten für 20 Dollar Wertgutscheine preisgeben? Du, du hast doch was für Gutscheine. Ne? Du hast doch vorher Patagonia. <lacht> 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 du hast doch vorhin deinen Netzwert irgendwie oder ja, dein, genau. den Wert deiner Daten bestimmt und es waren ein paar Cent oder so. Genau,
2: ähm, ich bin über einen Spiegelartikel darauf gestoßen, die Financial Times hat ein Tool ins Internet gestellt, ähm, in dem man mal selber angeben kann, äh, welche, also zum Beispiel, wem, welche Familienverhältnisse man lebt und äh, ob man Eigentum besitzt, ob man sportlich aktiv ist und so. Und für welche Warengruppen äh, man sich interessiert. Und dann spuckt dieses Tool am Ende raus, was die, der eigene Datensatz im Internet wert wäre, wenn ihn jemand kaufen würde. Bei mir sind das sage und schreibe 11 US-Cent. Ja,
1: das sind doch 20 Dollar, sind doch super. Ja, also eigentlich
2: hat Facebook… Das ist ein super äh, Deal, finde ich, oder? Klingt <lacht> das so. Viel an. Geld bezahlt, ja.
0: Ist ein, ein, also den Link den, den gibt es dann in den Show Shownotes. Dann genau, den, den te teilen wir gerne. Ja. Und dann könnt ihr irgendwie anrufen, wenn ihr, wenn eure Daten mehr wert sind. <lacht> also, also, bei
2: Eigentum zum Beispiel äh, besitzt ihr ein Haus, da konnte ich schon mal Nein angeben. Ähm, und solche Dinge, also wenn ihr sowas besitzt und so, dann sind eure Daten wahrscheinlich wertvoll. Oh. Hast du es gerade offen? war das mal live durchspielen? Ihr ja, könnt ihr machen, ja, wenn ihr wollt. Mach mal, ähm, stell, stell mal Fragen, ich sage dir Dinge. Okay, also. <lacht> Was ist enthalten in deinem Datensatz? Schon mal angekreuzt sind Alter, Geschlecht, Postleitzahl ähm, und dein Bildungslevel. Das ist Bestimmt. Ja, ist natürlich drin. Jetzt haben wir Dann die echt, echte Postleitzahl. Bist nicht. du Millionär? Nein. Nein, gut. Was ist dein Job? Da musst ich leider Others angeben, weil du bist nämlich nicht Entrepreneur, du bist nicht Chairman, du bist nicht Chief Executive, du bist nicht President, du bist nicht Vice Chairman. Eigentlich bist du nicht. Äh, du bist auch nicht in der Pharmaindustrie, du bist auch nicht Pilot, äh, du bist nicht Ingenieur, das würde alles mehr Geld geben, aber Journalist scheint... Scheinbar da irgendwas mit
0: Management? Äh, als Chefredaktor hast du ja quasi eine Management-Position. Ich
2: könnte dich als Chief Operating Officer eintragen quasi. Das ist hier im Haus für jemand anderes, aber mach mal Spaß. Das halt okay, an. gut. <lacht> ähm, so, dein Wert hat sich gerade verdoppelt. <lacht> immer noch im, im Cent-Bereich. Ähm, bist du verheiratet? Nein. Nein. Ähm, Wie wirkt sich das aus? Das, warte mal, ich kann es ja mal anmachen. Äh, es gibt äh, ein Cent mehr.
5: <lacht>
2: <lacht> hast du Kinder? Keine von denen ich weiß. Nein. Hast, erwartest du äh, äh, Babys? Äh, auch nicht. Nicht akut. Okay. Okay. Ähm, bist du gerade erst Eltern geworden? Nein. Auch nicht. Gut. Ähm, hast du eine der folgenden Krankheiten? Also ADHS, Allergien, Asthma, Diabetes, äh, Herzprobleme, äh, hohen Blutdruck, hohes Cholesterin, Osteoporose. Ja, aber erhöhten Blutdruck. Ja. Äh, erhöhten Blutdruck. Ja. Okay. Uh, du bist jetzt schon bei 46 Cent. Also das ist scheinbar... Weil ich totkrank bin? Also
1: Krankheit, <lacht> Krankheit ist
2: gut? Krankheit ist gut, weil dann, oh, weil dann bist du natürlich für bestimmte Bereiche äh, relevant. Uh, do you own a home? Würde ich mal sagen, yes. yes. Oh, 10 Cent mehr, das wird, oh, das wird gut. Die Krankheit ist besser als Haus? Naja, die Krankheit, ist, die Krankheit hat verdoppelt. Das Haus ist nur 10 Cent wert, leider, tut mir leid. Ähm. Kommt darauf an, wie krank das Haus ist, oder? <lacht> dann, ja, genau. Wie es Schimmel hat. Ja, dann eine sehr interessante Frage. Ja, ist there a fireplace in your home? Äh, ja. Yes. Mal gucken, wie sich das Was? auswirkt. Das wirkt sich gar nicht aus. Interessant. Okay. Ähm, das ist ein offener Kamin. Ist das ein Bonus? <lacht> <lacht> ähm, reist du gerne? Ja. Okay. Äh, besitzt du ein Flugzeug? <lacht> na, Nein. Na? Nein. Okay. Doch. Ähm, besitzt du ein Schiff? Nein. Okay. Ähm, ich habe ein Kajak besessen. <lacht> Do you exercise ähm, äh, oder versuchst du, dein Gewicht zu reduzieren? Ja. Okay, gut, wunderbar. Weiter geht's. Regelmäßig
0: Sport tatsächlich. Sehr
2: gut. Consumer, für folgende, äh, äh, für folgende äh, Bereiche, welche Webseiten besuchst du regelmäßig? Autos? Nein. Fi Financial Information? Ja. Okay. Ähm, retail? Ja. Travel? Ja. Gossip? Nee. Gaming? Nee. Food? Nee. Education? Nee. Cook <lacht> cooking Topics? Ja. Okay. Social Influencers? Nee. <lacht> Movie Information? Nee. Political and Governmental Topics? Ja. Telekom and Television Purchase Research? ne. Okay. Um, do you hold any store loyalty cards?
0: Nein. Okay. Doch eine Payback-Karte,
2: verdammt. Ja, gut, da müssen wir ja ankreuzen. Das gibt immerhin. Oh, 0, 0,001 Cent mehr. Das ist
0: wahrscheinlich die richtige Stelle, um die Leute daran zu erinnern, dass wir Kapitelmarken haben. Wenn das
2: gerade jetzt zu langweilig ist, <lacht> könnt ihr das nächste Kapitel sprechen. Wir sind gleich durch, ich habe noch zwei Punkte. Uh, are you looking to buy any of these products? Cars? Ja. Consumer Packages? Goods such as soap, shampoo, toilet paper? <lacht> ja, regelmäßig sogar. Okay.
1: Das beruhigt uns.
2: Education? Ob ich, ob ich mir Bildung kaufe? Ja, ob du, oder zumindest irgendwelche Kurse oder Schulungen oder irgendwas. Ja. Okay, Financial Products or Services? Ich, ja, überlege ich gerade. Äh, andere Fahrzeuge, also das Schiff oder das nee. Flugzeug? nein. Ähm, Klamotten? Ja. Und Travel? Ja. Okay. Ähm, are you looking to buy a mobile phone? Ist die letzte Frage. Nein. Okay. Du bist ganze 60 US-Cent wert. Geil. Ja. Wow. Hm. Im Vergleich zu meinen 11 US-Cent. Ja, aber ja. gut. Trotzdem ernüchternd.
1: Der Bluthochdruck hat es gebracht.
2: Ja, ja das das der, genau. genau. Die Krankheit macht viel aus. Ähm, eine letzte Frage hätte ich dazu noch. <lacht> äh, nicht zu deinen Daten. Darf ich deine Daten verkaufen? Genau, darf ich das verkaufen? <lacht> genau. Du hast schon zugestimmt in den AGBs. Nein, ähm, es, es, es gab jetzt ein bisschen in der Diskussion rund um diese Facebook-Geschichte, ähm, ob Apple jetzt auch komplett die Facebook-Apps von iOS runterschmeißen wird, also Facebook, WhatsApp, Instagram. Ähm, würde euch das fehlen? Erstens, ich glaube nicht, dass das passiert. Ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, das wäre ein Todesstoß.
0: Also Keiner kauft ein Smartphone, wo nicht WhatsApp und Instagram draufläuft. Richtig. Also so in der breiten Masse.
2: Würde euch persönlich eine dieser Apps fehlen? Ich mag, ich, ich, ich mag Instagram.
6: Ja. Mhm. Aber fehlen wird es mir auch nicht.
1: Ich bin so drauf, dass ich ganz bewusst auf meinem Smartphone keine Social-Media-Apps habe. Es ist einfach Selbstschutz, ich gucke sonst dauernd drauf. Hm. Ja, also ich WhatsApp würde mir nicht fehlen.
2: Mir auch nicht. Ähm, Instagram würde mir,
0: ja, ich. Ich, ich, ich fände es schade, wenn es weg wäre.
2: Ja, das würde mir am ehesten wehtun. aber, aber du würdest es nach zwei Tagen noch 2000 nicht mehr merken? Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja, und, und Facebook würde mir auch überhaupt nicht fehlen, muss ich gestehen.
6: Nee. Es ist schon runter. Ist schon ich, runter, ja, ja, ja,
2: bei mir auch. Ja, insofern. Gut. Haben wir das geklärt, das wird leider nicht passieren, weil dazu sind sich die beiden zu, gegenseitig zu abhängig voneinander. Ich denke, auch Apple wird demnächst dann das Enterprise-Zertifikat nach einer gewissen Strafzeit auch wieder aktivieren. <lacht> Strafe muss sein, aber
6: ja. Aber Facebook wird jetzt 15, ne? 15 Jahre ja. lang haben wir den Scheiß schon am
5: Hacken. Unglaublich. Reicht es <lacht> ja, nicht mal?
3: Aber du, da ist doch auch wieder die Frage ähm warum ist Apple das entgangen? Das war ja jetzt ja keine Sache, die klammheimlich äh, im Hintergrund lief, sondern man ist auch nur wieder aktiv geworden, nachdem äh, der öffentliche Druck äh, größer ja, geworden ist. ist die Frage, wie viel kriegen die
2: von diesen Enterprise-Zertifikaten mit? Kriegen die das mit? Also, bei das naja, überprüfen aber das die das Programm eigentlich gar nicht.
3: Gibt. Also ich meine, es gibt ja genügend User, die das in Anspruch genommen haben und man betreibt ja sicherlich auch äh, Research außerhalb äh, der, der eigenen Anwendungen und schaut, was am, am Markt so geht und äh, was, was Mitbewerber äh, so, so anstellen. Also, dass das so gänzlich unter deren Radar geflogen ist, kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass einfach mal ein Monat ins Land geht, von jemand
0: bemerkt das, bis äh, man hat juristisch geklärt, ob man da irgendwas tun kann.
2: Das
3: stimmt, aber das ist ja schon das eine 2016. Sache die länger
2: als ein... Ja. Genau. Ja, also ich, ich finde es eher beruhigend, dass Apple das nicht mitbekommen hat. So. Also, wenn sie es mitbekommen hätten, hätte müsste man jetzt die Frage stellen, wieso habt ihr das mitbekommen? So, überwacht ihr die iPhones so genau von jedem Nutzer?
3: Ja. Ja, aber theoretisch hätten wir ja sogar wir das mitbekommen können und äh, mit dem Finger drauf zeigen, dass Dinge da. Ja,
2: haben. es ist eigentlich erschreckend, dass es so lange gedauert hat, dass, bis auch äh, Journalisten mal drauf gestoßen sind und so. Ähm, ja. Ich, ich habe mich auch schon gewundert vorhin, warum Facebook nicht nach den letzten Skandalen, die sie so hatten, das Programm von sich aus auch schon mal eingestellt hat. Aber die sind auf die Nutzerdaten einfach angewiesen. Auf genau solche Daten. Die, die leben davon. Ist so. Ja. Gut. So viel dazu? Ich denke doch. Gut. Dann haben wir einen Punkt. Ähm, das ist schon wieder mal ein Punkt. Äh, und zwar hat Apple... Ich habe es quasi schon geahnt, muss man dazu sagen, das Today at Apple Programm ja nicht völlig umgestellt, sondern erweitert um, um viele Kurse. Kurz als Hintergrund, Apple bietet in seinen Stores, in den lokalen Stores, in den Geschäften, kostenlose Schulungen und Programme an, die jeder Apple-Nutzer ähm, buchen kann und dann dort vorbeikommen kann und mitmachen kann. Die sind zu den Bereichen und die sind jetzt erweitert worden. Einmal der große Bereich Fotografie. Also kann man dann zum Beispiel an der Fotosafari teilnehmen, läuft mit seinem iPhone und professioneller Begleitung durch die Stadt und lernt ein bisschen zum Thema Fotografieren. Es gibt ähm, Fotoskills als eigenen Kurs, äh, also mit dem iPhone richtig fotografieren und sowas. Das Ganze gibt es natürlich auch für Video. Ähm, dann gibt es den Bereich Musik. Hier lernt man ähm, Natürlich mit Garageband, wie man damit umzugehen hat, aber auch sonst, wie man Töne und Akkorde und sowas macht, Music Lab mit Beatmaking äh, und solche Dinge. Dann gibt es Coding und Apps, ähm, also wie man selber Apps entwickelt, wie man für verschiedene Apps seine Skills ein bisschen erhöht. Es gibt auch ein Coding Lab für Kinder mit äh, dem Sphero Roboter, den viele vielleicht auch kennen, den kann man ja selber programmieren. Es gibt Kunst und Design. Ähm, ich, ich werde, das kann ich an dieser Stelle schon mal ankündigen, am Samstag Baumhäuser malen ähm, <lacht> und entwickeln ähm, und bin mal sehr gespannt, wie das wird. Wir wollen uns diese Kurse auch mal selber angucken. Und es gibt noch Gesundheit und Fitness als großen Bereich natürlich. Also ähm, wie kann ich die Health App benutzen, welche Apps gibt, die ich damit verknüpfen kann und so. Und die einzige Bedingung ist halt quasi, dass man sein Gerät mitbringt und sich dafür anmeldet. In manchen Bereichen gibt es sogar aber auch Leihgeräte. Also zum Beispiel bei diesen Malsachen ist es nicht so, dass man unbedingt immer ein Apple äh, iPad Pro mit Stift dabei haben muss. Man kann da auch äh, sich ein Leihgerät in die Hand gedrückt bekommen und so. Ja. Äh, und ich habe das insofern geahnt, weil ich mich schon seit drei Wochen versuche, für Samstag für einen dieser Kurse anzumelden und es gab keine neuen Termine. So, und die liefen deutschlandweit aus und in der ganzen Welt auch. Und irgendwie dachte ich, stellen die das Programm... Entschuldigung. Thomas macht schon wieder gleich Musik. <lacht> äh, stellen die das Programm ein? Nein, sie erweitern es komplett um, um viele neue Kurse. Ja.
0: Ich finde das ziemlich cool. Ich finde das wirklich cool, dass sie ähm, damit auch ähm, versuchen natürlich Leuten zu, zu zeigen, was man mit diesen Geräten alles machen kann, was sie für einen Mehrwert haben, wenn sie... Ähm Apple-Geräte kaufen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch für die, für die Teilnehmer, stelle ich mir das auch wirklich cool vor, dass man sich Dinge nicht selbst erarbeiten muss, sondern sich mal von, von einem Profi zeigen lassen kann, wie es funktioniert.
2: Ja.
6: ja. Das klingt nach einem eigenen Podcast von Herrn
2: <lacht> -Apple spezial. Special-Ausgabe. Ich, 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 äh, ich nehme heimlich Audio auf und gucke. Also nicht.
0: Nein, dann das war auch nicht ernst gemeint. Wir machen eine Visitenkarte mit und dann vielleicht möchte ja jemand reden da.
3: Ausprobieren. Also, ich bin sehr also, gespannt. Dann stell, doch, dann stell doch bitte die Frage, wie das du mit diesem so Gruppen-Facetime machst.
2: <lacht> das du dass ich gleich hoch kann aus dem Store rausfliege. Ein lebenslanges Hausverbot. Genau ne? Richtig. Im Apple-Store-Jungfernstieg. Nein, Apple-Jungfernstieg heißt nicht Apple-Store. Es, es, genau, es sind ja nicht mal die Stores. Das ist sowieso völlig verwirrend, dass du in den Store gehst, ohne dass der Store heißt, ja. Ähm, ja, wir werden uns das wie gesagt angucken, da wird auch ein Artikel draus entstehen, wir werden auch im Podcast sicherlich nochmal drüber sprechen, äh, aber weil das Ganze kostenlos ist und zumindest für die Leute, die einen Store in der Nähe haben, für die bietet sich das ja an, selber mal sich anzugucken.
0: Das ist auch wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, um nochmal hier so eine Telefonnummer anzusagen, weil vielleicht tatsächlich ja in den nächsten Wochen Menschen ja. äh, dann schon mal in diesem apple teilgenommen und möchten ähm, ihre eigenen ähm, Erfahrungen kundtun. Das, das könnt ihr ähm, unter der altbekannten Rufnummer machen, die ich hier nochmal… Siri ansagen lasse
4: den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705 ich wiederhole 0431 200 766
0: 705 das klassisches Telefon kann auch kein FaceTime
2: ja also ja müsst ihr nicht versuchen <lacht> darüber zu telefonieren <lacht> Genau, erzählt euch, äh, erzählt uns, wie es war, ähm, ob euch das gefallen hat, wie das Thema war, was für ein Thema ihr gemacht habt. Ja, solche Dinge. Wir freuen uns.
0: Dann haben wir schon eingangs ähm, darüber gesprochen, dass, dass Apple sich so ein bisschen ähm, verändert, was so die Produktaufstellung anbelangt. Und was jetzt allgemein hin erwartet wird, ist, ähm, dass Apple dieses Jahr mit einem eigenen Film- und video streaming dienst ähm, an, den, an den Start
2: geht. Na, sie müssen eigentlich endlich mal. Also sie haben ja wohl schon fünf, sechs, sieben, acht Serien vorproduziert, da rumliegen. Also sie müssen ja irgendwo laufen irgendwann mal. Genau, und sie haben Oprah eingekauft für was, für
0: drei Jahre oder irgendwie sowas. Ja. Also ich glaube, also ja, ich glaube, dass das, das letzte äh, Mosaiksteinchen, was noch gefehlt hat, hat Apple jetzt zur, zur, zur CES äh, nachgereicht. Haben diesen diesen Deal geschlossen mit ähm, allen relevanten Fernsehherstellern, also den zumindest den großen <lacht> Samsung, Sony, AG und v Visio oder so, die man, glaube mhm. ich, gar nicht kaufen kann. Um, und dafür gesorgt, dass äh, entweder Apple-eigene Apps oder zumindest Airplay in dieses Ding integriert, in diese Fernseher integriert werden. Und es wird auch noch nachgereicht für einige 2018er-Modelle. Mhm. Um, und das ist natürlich ein Muss. Also das auch, auch deswegen, nur deswegen funktioniert Netflix ja auch so gut, weil das in jedem verdammten Fernseher der letzten fünf, sechs Jahre ist Netflix eingebaut und die meisten oder viele Fernsehgeräte haben ja inzwischen sogar ähm, auf den Fernbedienungen eine Netflix-Taste drauf. Und ich würde fast so weit gehen, zu behaupten, dass Netflix dafür nicht bezahlt, sondern dass das die Fernsehersteller von sich aus machen, weil es ein äh, Verkaufsargument ist. Ja,
2: ja. Apple
0: muss halt auf allen Geräten laufen, um damit erfolgreich sein zu können.
2: Ja, also es geht, äh, merken sie ja inzwischen selbst bei Apple Music, was ja hoffentlich dann auch den nächsten Mal in Deutschland mit Alexa geknüpft, ja. gekoppelt werden kann. Ähm, selbst da öffnen sie sich ja für Apple völlig unverhältnismäßig ja. weit um und öffnen Plattformen und solche Dinge. Und
0: ja auch von, <lacht> quasi von vornherein ja schon mit, mit einer Android-App sogar am Start. Ja, ja genau. Es hat lange gedauert, ein Vierteljahr oder so, nach dem offiziellen Start, dass die Android-App draußen war. Ähm, fand ich auch spannend. <lacht> ähm, was ist die spannende Frage rund um diesen ähm, Streaming-Dienst? finde, ist, wie, wie soll das Ding bloß heißen? <lacht> wie soll das
2: Ding heißen?
1: <lacht> das ist ja wahrscheinlich ist der einzige Grund, warum es
0: noch nicht auf dem Markt ist. Genau,
2: sie wissen keinen Namen.
0: Das kann ich mir wirklich vorstellen. Weil ich, ich gehe auch davon aus, dass es auch so ein, so ein zumindest ein Kombi-Angebot geben wird, wo dann auch Apple Music und Apple Video mit drin ist.
6: Aber, das ist dann so ein Apple Entertain. Oder so. Aber was ist das für ein sperriger Name?
2: We love to entertain you.
6: Naja, Apple TV ist so ja vom Tisch. Das ist Apple Tisch. Video ist ja Greift dann nicht. Klingt irgendwie 80er. Ja. Apple
0: One können sie nicht machen, weil One ist schon bei Microsoft alles irgendwie.
6: Und bei Beats? Och, das hat Google ja
1: auch nicht
0: davon abgehalten, das Ding Google One zu nennen. Also diesen, diesen ah, Online-Speicher. Was natürlich der ideale Name wäre, und da, da muss man auch dass Apple einfach verpennt, auch mit dem, dem Apple-Music-Dienst eigentlich schon vorher, der hat Google den ja weggeschnappt. ne Also für, 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 für einen Service, wo ich Serien und wo ich Filme und wo ich Musik drin
2: habe, Apple Play wäre halt echt geil. Ist aber zu dicht an Apple Pay, finde ich. Oder nicht?
1: Das ja, ist auch ein Argument. Ja. Auch ein Argument. Ich glaube, dass man mit so einem komplett geschnürten Paket diese alte Philosophie von Apple wieder aufleben lassen könnte, dass Software-Hardware verkauft. Mhm. Ähnlich wie es damals mit dem seligen iTunes Music Store war. Ja der ja eingeführt wurde, um Hardware zu verkaufen. Sprich, den iPad, das iPhone. Und ich halte das tatsächlich für, für, für eine sehr interessante Sache, wenn Apple sich darüber Gedanken machen würde. Ähm, denn man ist ja ins Gerede gekommen, sind iPhones zu teuer, hat Apple die Preisschraube überdreht, man hat so ein bisschen Federn gelassen in, in, in Sachen Image. Wenn man nun losgehen würde und sagen würde, ja, die iPhones sind nun mal teurer und sind auch weiterhin teurer, dafür hast du aber für zwölf Monate oder meinetwegen lebenslang ein komplettes Entertainment-Paket mit drin. Ja. Das, wäre, das wäre ein Paket, das ähm, sich durchaus rechnen würde ja. und das iPhone, das iPad meinetwegen auf dem Mac, kann ja überall gebundelt sein, durchaus attraktiv machen würde. Für wie realistisch halten wir das?
3: <lacht> <lacht>
1: also bei, gerade bei Apple? <lacht> ja, aber wieso? Sie haben es ja schon mal gemacht so. Ja, okay, ja.
3: Ja, ja aber im Sinne von Gewinnmaximierung, glaube ich, ist der Weg tatsächlich jeden Monat erneut äh, die Hand aufzuhalten.
1: Das kannst du ja immer noch. Ne? Du kannst aber auch sagen, okay, kauf ein iPhone und da ist es schon mal drin. Oder mach halt ein Abo, wenn du was, was ich, irgendwas anderes benutzen willst, so ein altes iPhone hast.
2: Also diese diese Nummer mit kaufen iPhone oder ist es mit schon mit drin, würde, glaube ich, sowohl die iPhone-Verkäufer nach oben treiben, als auch den anderen Streaming-Anbietern sehr stark Konkurrenz machen. Also je nachdem, wie das Angebot von Apple-Streaming-Dienstern ist, ich meine, weiß heißt es ja nicht, wenn das nur die acht Serien sind, die sie selber produziert haben, hm, weiß ich nicht, ob es dann extra dafür ein iPhone sein muss, aber wenn die auf dem Niveau von Netflix, von dem Angebot sind, dann überlege ich doch dreimal, ob ich Netflix abschließe oder ob ich mir ein iPhone kaufe und das da schon mit drin habe. So.
0: Ich habe auch die, die irre Fantasie und ich glaube auch wirklich nicht, dass es das kommt, aber ähm, wenn, wenn, wenn ich Apple wäre, würde ich versuchen an einem Deal zu schrauben, wo einfach äh, iTunes mit drin ist. Also auf jeden Fall alles, was jetzt im iTunes Store ist, streamen mhm. kann. Ja. Jeden verdammten Film. Vielleicht ausgenommen dann von den Top-Neuerscheinungen in den ersten drei Wochen oder irgendwie sowas dass sie das nachträglich da reinkommen, aber dass alles, was so der Back-Catalog ist, <lacht> da so drin ist in dem iTunes-Store.
2: Ja, vor allem hättest du da auch endlich mal äh, Streaming-Dienste übergreifend, also du hast ja drin Serien, die exklusiv nur bei Amazon laufen, du hast Serien drin, die nur HBO irgendwie hat und so, das haben ja Netflix und so alle nicht, die müssen ja mit ihrem eigenen Content immer klarkommen.
0: Ja, das ist auch die, 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 die Aufgabe, die vor der Apple steht. Und das ist nicht nur so, dass sie mir erzählen müssen, dass ihr Streamingdienst geil ist, mhm. sondern sie müssen im Zweifel mir auch noch erzählen, dass er besser als Netflix ist, weil
2: ich vielleicht gar nicht
0: mir Netflix, Apple und Amazon Prime leisten kann.
2: Ja. Oder will. Oder möchte, genau. Ja. Will ich drei Streamingdienste abonnieren? Was,
0: was darf denn sowas kosten von Apple?
1: Ja. 9,99 wäre natürlich toll, aber ähm, Netflix hat jetzt gerade erhöht oder will er erhöhen, ne? Du
2: hattest schon
0: bei 17 oder sowas angekommen? Naja, das oder? Kommt drauf, naja,
2: nee, ich, ich, ich zahle für die 4K-Variante ähm, ähm, im Moment 13,99 Euro, glaube ich. Aber die wollen jetzt erhöhen? auch. Die wollen nochmal erhöhen, ja. Ähm, du kannst aber auch immer noch die normale Variante mit HD für 99, glaube ich, auch immer noch abschließen. Ja. Also ich glaube, diese 10er-Grenze, die weiß auch Netflix, dass die, dass die relativ in den Köpfen drin ist. Also das ist, das ist so die Grenze, die ja selbst auf andere Bereiche überschwappt. Also ähm, Musik darf nicht mehr kosten als ein Zehner im Monat, sonst kaufen die Leute es nicht. Journalistische Angebote dürfen nicht mehr als ein Zehner kosten und so. Ähm, ja. die, Netflix hat da ja schon so eine Grenze gesetzt mit seinen 999.
3: Da gibt es ja noch eine äh, Entwicklung und zwar, dass äh, Apple einen äh, Magazinanbieter ja. in den Staaten gekauft hm. hat, ähnlich wie hierzulande Readly. <lacht> der um. auch in der Beta schon aufgetaucht ist wohl, ne? Genau. Ist, ist, da wäre auch die Frage, ob es vielleicht äh, tatsächlich so eine äh, Entertainment-All-In-Variante gibt, wo du halt dann vielleicht doch tatsächlich mehr als 10 Euro zahlst, aber dafür halt eben auch äh, Magazine, Serien und Musik mit drin hast.
1: Interessant ist es auf jeden Fall. Ja. Wenn sie es dann auch auf Android bringen und überall.
0: Wenn sie mir dann noch iCloud-Speicher mit reinschmeißen, zahle ich 50 Euro im Monat. Um an der Zahl gesagt zu haben. Boah. Für alle Filme, alle Serien, alles, was die an Musik haben, alle Magazine und meinen iCloud-Speicher.
1: 50 Euro, das ist aber viel Geld.
0: Na, ich zahle jetzt schon, gut, ich habe einen Family-Account, aber ich zahle 15 Euro im Monat für Apple Music. Ich zahle 10er im Monat für... Achso, Family-Account. Ja. Ich zahle 10er im Monat für mein. Siehste, für mein, mein doch Family, ne? für mein iCloud. <lacht>
5: <lacht> da bin ich erwischt. <lacht> naja.
0: <lacht> 10 der Zehner für iCloud, ich zahle ich zahl 15 Euro für Netflix, weil ich, den, weil ich das in 4K haben will. Ich zahle schon 40 Euro für das, was ich bisher habe. Und wenn Apple mir da alles
3: reinschmeißt, was in iTunes drin ist, da zahle ich mal 10 extra für. Ja, aber du bist auch ein besonderer Fall, glaube ich. Also <lacht> für Otto Normal, der würde sagen, ja 50 Euro, ich werde mir mal an die Füße packen.
1: Das, das tut schon weh. Also da sind wir in Bereichen, die wehtun. Aber die werden ja, nicht die werden Ich, ich, ich habe Spotify, ich habe Netflix. Ich glaube, Netflix gebe ich jetzt 11,99 Euro aus oder so. Wir sind auch 10, nicht mehr 99 Euro. Ja. Das sind 21 Euro. Dann habe ich okay, jetzt habe ich Readly dazu mhm. genommen. Ja, noch ein Zehner. Ist noch ein Zehner, gut. Ähm, also 30. Ich verhandle, ich verhandle mit meiner Freundin aber schon, ob, ob sie nicht Read übernehmen will. <lacht> Ach so, machst du das? Also, ich wollte damit nur eine es tut, es kommt schon in Bereiche, wo es mir echt weh tut. Ja, aber ja aber weiß, du,
6: weiß, weiß jemand, was Fernsehen kostet? Also ich, äh, ich, zu Hause funktioniert Fernsehen nicht mehr, seitdem die umgestellt haben, auf digital bei mir.
5: Mhm.
6: Äh, ich ich habe
0: Zuletzt habe ich, hab ich quasi ein Zehner bezahlt, ich habe Telekom Entertain Gehabt, weil ich anders damals VDSL in schnell nicht kaufen konnte. Okay, dann
6: hast du aber direkt auch deinen Hausanschluss bei der Telekom.
0: Genau, und ich habe ich hab da gezahlt für das Standard-Fernsehprogramm einen Fünfer-Monat und nochmal irgendwie 4,60 Euro als Miete für so einen Commotion-Receiver.
2: Weil du aber ja Kunde warst.
0: Ja, sonst kostet habe glaube ich, 20. Ab 20
2: geht, glaube ich, Kabel-Deutschland glaub, ich, glaub los. Also ich Stimmt's. habe die Kabelgebühr Stimmt's. in meinen Nebenkosten.
1: Dann Gern geschehen. Vielen Dank. <lacht> das ich habe wieder Geld für Apple
6: All Inclusive. Ka Kabel Deutschland ist aber ja Vodafone, oder? Genau, ja. Das ist, oh, das ist ja ein Vodafone. Ne? Genau, aber ich habe. Du mein... ja aber auch
3: einfach so IP-TV-Angebote hernehmen zur Kalkulation. Satu. Die gehen so ab 5 Euro im. Nein, nein, im ich will. ich will.
6: Was gibt der Otto Normalbürger? Die haben ja nicht irgendwas spezielle aus. Die haben Fernsehen aus der Dose. Was kostet das? Während du die live
0: recherche machst, gebe ich nochmal das, das, das Argument nachher, dass, dass es für meinen Fall, den ich gerade skizziert habe, nicht 50 Euro on top wären, sondern ich würde in dem Fall ja die 15 Euro für Apple Music rausstreichen können und ich würde 10 Euro für iCloud rausstreichen können, sodass die, die, die Mehrbelastung dann gar nicht so unfassbar hoch ist, dafür, dass ihr auch deutlich mehr bekommen.
3: Aber du bist auch ein informierter Nutzer. Wenn ich ja. äh, in den äh, Verwandten- und Bekanntenkreis gucke, dann äh, die würden äh, aus den Pushen fallen, wenn sie hören 49,99 für eine Apple-Flatrate. Also das wäre keiner bereit zu zahlen. Also bei mir das wie ist gesagt, das ein viel 30, zu hohes Commitment. 30 wenn dich das so dir, da kannst du argumentieren du kriegst das, kriegst das, kriegst das und am Ende zahlst du ja genauso viel, aber äh, wenn du das in einzelne Posten unterteilt hast, hast du zumindest das Gefühl, dass du mehr Kontrolle drüber hast, weil du dann quasi auch äh, bausteinweise äh, kündigen kannst oder nicht. Also ich mache das äh, durchaus so mit Streaming-Diensten, dass ich die halt auch mal einen Monat pausieren lasse, ja. äh, wenn man mal wieder an den Punkt angekommen ist. Äh, an Wo man alles gesehen demnächst hat. Demnächst genau alles <lacht> weggeguckt. <lacht>
0: Stimmt, das mache ich auch ich mache das sehr selektiv. Ich habe ein, ein, ein Abo bei, der, äh, bei, bei World Wrestling Entertainment. Was eigentlich auch, ähm, zum einen spare ich mir schon mal den ganzen Dezember, weil es da kein, kein großes Special Event irgendwie gibt.
2: Und im Sommer habe ich auch besser was zu tun. Stimmt, wenn die NFL jetzt noch mit drin wäre, dann bin ich auch bereit, 50 zu bezahlen.
0: <lacht> die kostet alleine eine 100. Sie kostet 150. 150 alle. inzwischen schon. Ja. 20 davon der Super Bowl. Ja, siehst du. Der
2: äh, übrigens äh, am ist, Sonntag ist am Sonntag. Ah, ich brauche Montag noch frei, fällt mir auf.
5: <lacht> <lacht>
1: Na, ich glaube wirklich 50 Euro oder Dollar oder was auch immer sind zu viel. Also sie, sie werden um irgende, irgendwelche Bausteine nicht drum kommen und sie sollten es mit einem iPhone bundeln.
0: Das ist tatsächlich smart, das stimmt, ja. Das, das zu bundeln. Allgemein auch vielleicht auch mit dem iPad einfach auch noch
2: bundeln. Deswegen
1: also als, ja, auch mit dem Mac. Alles einfach, alles vor Apple drauf steht.
2: Ja. Ja. Ähnlich wie es ja mit ähm, deren Office Suite ja auch war. Also, die hast du ja, wenn du einen neuen Mac gekauft hast, hast du die ja kostenlos stimmt. bekommen. Ja. Mhm. Ja. Stimmt, stimmt. So könnte man das ja miteinander ja, verknüpfen.
1: Falls auch nicht für so abwegig.
2: Und wie gesagt, das ist etwas, das können Netflix nicht bieten, das kann Spotify nicht bieten, das kann alle nicht bieten, zu sagen, wenn du ein Gerät bei uns kaufst, ist das mit dabei. Das wäre ein echt unique selling point, wie man so schön sagt. Ist das
0: irgendwo ein Deal? Macht das irgendein Fernsehanbieter oder so schon mal gelesen, gehört? Dass man halt hier kauft auch den neuen Samsung 17 Buchstaben, kombinationen Manchmal
2: äh, Telekom verschenkt Sky für einen Monat oder irgendwie sowas. Das gibt es manchmal, aber nicht, dass du sagst.
0: Auch so ein Ding, wo ich ganz bei Stefan bin. Sky <lacht> kaufe ich auch sehr, sehr selektiv. Nämlich immer dann, wenn, wenn die neue Game of Thrones Staffel rauskommt. Also genau, dann gibt es
3: das Angebot für drei Monate für 4,99 oder so was. Irgendwie so, also wird ja. auch gekündigt. Diesen genau.
2: Skypass gibt es ja inzwischen auch, dass du einen Monat lang nur. Ja. Ja.
3: Ähm,
1: mit so einem Videoangebot ist Apple nicht zu spät, oder? Ich meine <lacht> ja, das Schwierige wird werden, ins Gespräch zu kommen. Ja. Ähm, das empfinde ich primär nur so bei Netflix-Serien, das irgendjemand aus dem Bekanntenkreis sagt, oh, hast du das und das schon gesehen? Das sind eigentlich immer... Netflix-Serien äh, selten, dass mal jemand mit einer Amazon-Geschichte ähm, um die Ecke kommt. Irgendwelche Hardcore Pastewka-Fans oder so. Aber mh, das ist relativ selten, dass man jemand sagt, hast du das gesehen? Und ich frage, ja, wo läuft denn das? Ähm, auf Amazon. Ja, mh, nee, ich bin raus.
0: Ich, ich würde gerne mal sehen, wie so ein, so ein Pastewka-Hooligan aussieht. <lacht> Der Hardcore-Pastewka-Fan. Ähm, nee, ich, ich glaube nicht zu, zu spät. Und natürlich ist es eine krasse Aufgabe, Netflix vorbeizukommen, weil Netflix sich ja inzwischen so ja, so unfassbar durchgesetzt hat. ist ja quasi das, 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 das Tempotaschentuch der, der Streaming-Anbieter. Mhm. Also man, man sagt ja, also Netflix ist ja synonym geworden für, ich, ich streame Videoinhalte aus dem, aus dem Internet.
1: Ja. Genauso wie Spotify Musikbereich. Trotzdem ja. ähm, ist es nicht so, dass Apple einen schlechten zweiten Platz hat.
6: Ne? Nee, genau. Das Sp ist Spannend wird aber erst, wenn, wenn Disney dazukommt, glaube ich. Das kommt
1: noch dazu, ja.
6: Weil Disney ist
1: viel.
0: Weißt du? Und hat Apple gute Chancen über, über historische Bande. Disney ja. ist langsam alles. Wir ja. könnten es ja über Pixar laufen lassen. Aber Disney will auch so einen eigenen Dienst ja, anbieten. Ja, 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 genau. Ja, dann ja. hast du wieder noch einen Dienst. Ach so, ich Irgendwie dachte, wenn, wenn, ich dachte
2: wenn, wenn Disney mit bei Apple dazu kommt, Okay, verstehe. Wenn Apple Disney kauft? Naja, oh, ich weiß nicht. Also ich, was mich halt, also langsam gibt es so viele Streaming Dienste, dass es echt Langsam schwierig wird. Also die neue Star Trek-Staffel können die Amis ja zum Beispiel nur über die CBS Access Streaming-Dienst sehen und der Rest Ach. der Welt kriegt das über Netflix ausgeteilt. So. Das heißt, viele Amerikaner mhm. gucken die gar nicht, weil sie nicht bereit sind, jetzt nochmal für 9 Euro oder was das kostet, extra nur dafür einen Streaming-Dienst abzuschließen. So. Das ist ja wie bei uns House of Cards. Ja, genau. So in etwa. Eine Netflix produzierte Serie, die Darf hier zuerst auf ja, Sky läuft, ja.
5: läuft glaube ich.
2: Ja. ja.
6: Alter. Das sind ein
2: wie Klümmel
5: ist,
6: glaube
2: ich. So, und, und diese, diese, diese Vielschichtigkeit und jeder Sender macht jetzt noch seinen eigenen Dienst und das wird langsam irgendwann sehr unübersichtlich und wird dem Markt, glaube ich, auch nicht helfen.
1: Das ist so das Gegenteil vom, vom Journalismus. Jetzt, der Journalismus kommt erst seit, ein, seit ähm, nicht allzu langer Zeit mit irgendwelchen Paid-Content-Angeboten. Das meinst du, ja. Die sind aber nicht zu etablieren oder sehr schwierig. Da würde ich schon sagen, da scheuen sich die Leute schon noch. Denselben Fehler scheint die, wie die Branche nicht zu machen. Ja. Nee, die, die, die,
2: der Journalismus hat von Anfang an das sehr verpennt irgendwie. Also,
1: ja, bis zu dem Punkt, ähm, wo die Leute einfach nicht für journalistische Inhalte bereit sind, Geld auszugeben.
2: Ja, es liegt ja daran, dass die einfach die journalistischen Inhalte mehrere Jahre lang kostenlos ins Netz gekippt haben. So. Also man hat sich den Markt ja auch teilweise selber kaputt gemacht. Auf jeden Fall. Für Tageszeitungen war früher ja Geld bezahlt, so ist ja nicht. <lacht> also die Leser waren ja bereit, dafür Geld auszugeben. Und dann sagte man, oh geil, das Internet, wir kippen da alles rein. Und dann fängt man irgendwann an, oh, wir können da gar nichts mit verdienen. So.
0: hat wir für euch eine Zeitung im ein Abo?
2: Tages- oder Wochenzeitung oder so? Also in Zeitung? gedruckt?
6: In gedruckt? Zeitung hatte
2: ich glaube also nie gedruckt, Abo. Also gedruckt, meinst du? Ja. Hm, nee. nee, gedruckt habe ich aufgegeben, weil ich die Altpapierstapel einfach nicht mehr. Hast keinen Kamin, ne? Nee, eben genau. <lacht> die Zeit brennt gut. Kann ich. Die <lacht> auch, auch die Süddeutsche brennt ganz gut. Ähm, nein, das, ich habe halt wirklich dann, wenn, wenn du, ich hatte dann später von der Süddeutschen das Wochenendeabo. selbst da kriegst du ja die dicke Wochenendausgabe viermal im Monat und die liegt dann überall rum und irgendwann hat sie mich so genervt, dass ich auf die Digitalversion umgestiegen bin. Fertig. So. Außerdem kommt die dann auch direkt bei der äh, Ausliefervariante ist gern mal Regen oder die ist zerfetzt, weil sie so durch den Briefkasten geschoben wurde, dass äh, mit voller Gewalt reingedrückt oder sie kommt gar
1: nicht. Oder Wir haben ja über einen möglichen ähm, Zeitschriftendienst Abo-Angebot von Apple geredet ja. und ähm, ich muss sagen, Readly benutze ich sehr gerne. Mhm. Ich gut, ja. ähm, Vermisse also Papierzeitschriften nicht. Mhm. Insofern Wäre ein interessantes Angebot von Apple. Ja, ein Dienst mit Zeitungen, das fehlt halt noch. Das ist der Punkt. Also auf Readly gibt es keine Zeitungen, keine Tageszeitungen, sondern nur Magazine. Ja. Ähm, wenn Apple schafft, Zeitungen damit an Bord zu holen, wird es schwierig werden. Also, es könnte in Deutschland so laufen wie jahrelang mit Apple Pay, mhm. dass die die großen. Zeitungskonzerne und die Zeitungen sind fast alle heutzutage Teil von irgendwelchen ähm, Medienkonzernen, dass die sich einfach querstellen oder auch anfangen, <lacht> nö, wir wollen was eigenes machen. Oder, äh, es, es, das heißt auch lange nicht, dass dieses Angebot in Deutschland existieren würde. Ne?
0: Was da auch immer übersehen wird von, von den diversen Playern, die da meines Erachtens dann, dann teilnehmen, dass der Markt so unübersichtlich wird. Wenn ich für jeden Scheiß eine eigene App brauche, habe ich keinen Bock mehr als User da drauf. Ja, das habe ich jetzt auch so. Ich, ich habe, mhm. das ja, ich habe auf, dem, auf dem iPad, ich habe die, ähm, die, die Apps von, von der, der Zeit, von der Süddeutschen, von New York Times. Ich habe äh, die, die hier lokale Care-Nachrichten da irgendwie drauf. Ich habe keinen Bock drauf, durch fünf Apps jeden Tag durchzuspringen. Vor allem um die, die teilweise die, so schlecht. Das kommt noch dazu. Was ich eigentlich haben möchte. Es lebe der RSS Reader. <lacht> ja, und ich möchte es aber gerne noch selektiver haben. Ich hätte, ich hätte gerne meine Tageszeitung. Und oh, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, sehr gut. <lacht> ja. Ich hätte gerne so, auch vollkommen digital, aber ich hätte gerne meine Tageszeitung mit dem, äh, mit einem, einem Lokalteil, der auf den Nachrichten kommt, mit einem Politikteil aus, keine Ahnung, der der Fatz, mit dem Wirtschaftsteil aus der Tatz Aber bitteschön mit der Kolumne von hast du nicht gesehen aus der Süddeutschen. Ja. Das hätte ich gerne. Weil ich, ich, ich finde Zeitungen auch, ich finde die nur selektiv gut. Also ich kenne Nachrichten, so mein, meine Eltern haben die im, im Abo, deswegen komme ich da in den Genuss, die äh, digital mitlesen zu können. Ähm, das halt alles, was nicht was nicht lokalen Journalismus ist, ist da einfach Murks drin.
1: Ja, ja das, so. das ist ganz häufig so. Wir haben also hier in Schleswig-Holstein, muss man zu sagen, da gibt's den Schleswig-Holstein Zeitungsverlag, dann gibt es, ähm, Kieler Nachrichten, gehören die auch zu irgendwas?
2: Ja, die gehören zu Matzak. ja. Das heißt, der Mantel kommt dann auch von denen wahrscheinlich. Ja, eben, und ja. da sind wir
1: beim Stichwort, dass, ähm, die Lokalzeitschriften vom SAZ hier zum Beispiel so funktionieren, in der Stadt Rendsburg, wo, wo ich herkomme, da es Husum und also Lokalblätter, da meint man, das ist eine eigene Zeitung. Nein, der Mantelteil, der ist überall gleich und nur der Innenteil, wo es ein paar Seiten Lokalnachrichten Nachrichten gibt. Ja. Da variieren sie. Aber der Mantelteil, und das kommt noch dazu, das sind der meist zusammengekürzte DPA, genau. ähm, SDI oder was.
0: Das ist ja auch mein Kritikpunkt. Der ist ja auch noch schlecht. Ja, also wenn Sie ja. ja. schon wenigstens dadurch, dass wir nur ein, den, den, den Mantelteil nur einmal produzieren für sechs verschiedene Regionalausgaben, mhm. wenn es geil wäre.
1: Mhm. Aber DPA-Meldungen kann ich wirklich auch ähm, im Netz noch und nöcher lesen. Die kramen sich da selbst das Wasser ab und, und wundern sich dann. Ne? Ja. ja,
2: und wie ich eben sagte, die Apps sind halt auch so schlecht, also weil, weil wenn so ein, so ein kleinerer Verlag oder von mir so ein größeres Haus, jetzt jedes Haus anfängt selber eine App zu entwickeln, bei manchen klappt es besser, bei manchen klappt es weniger gut, wenn, mhm. wenn es einfach ein Big Player dahinter ist, der sich um eine gute App kümmert. So und auch das bei der einen, ich komme mit manchen Apps überhaupt nicht klar, weil man da anders blättert, ins Menü kommst du bei jeder Zeitung anders, die eine haut einfach nur ein PDF da rein, was man dann auch sieht, was sie überhaupt nicht hinhaut mit mit schwammigen Grafiken, verpixelten Bildern, äh, bei, dem, bei dem zweiten ist es wieder ein komplett aufbereiteter Content, ähm, der auch wirklich gut ist mit interaktiven Sachen und so und es ist einfach überhaupt nicht einheitlich, so. Also vielleicht wäre so ein Big Player, der sich um das kümmert, auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, und ich finde auch, also gerade, ich bin tatsächlich seit, seit Jahr und Tag ähm, Leser der Zeit und auch, ich weiß gar nicht ganz wie viele Jahre, aber schon ein paar Jahre, ist auch wie wieder Abonnent tatsächlich. Äh, echt, das ist, das ist digital nicht konsumierbar.
2: Nee, ich habe ich, ich hab's probe Probeabo gehabt, ähm, dachte mir, ich möchte die Zeit auch wieder abonnieren. Ich habe das nach der Probezeit gekündigt, wegen der App. Punkt. Es geht ja. Ja einfach nicht.
0: Und ich schmeiße jetzt den Lokalteil übrigens raus. Ich habe da gestern eine Mail bekommen, also ich, ich lebe ja in Kiel, das heißt, ich bekomme die Hamburger Zeit, es gibt keine Kieler Variante der Zeit und ähm, die, die konsolidieren, das, die haben immer einen Hamburger Teil, den ich ganz gerne lese, weil ich äh, häufig in Hamburg bin auch Freunde da habe und also das interessiert mich schon, was in Hamburg so passiert und was die Zeit dazu zu sagen hat und die konsolidieren jetzt die diesen Teil und der kommt nicht mehr in jede Ausgabe, sondern einmal im Monat, aber dafür dann ist es das dickste Ressort in der ganzen Zeitung. Okay aber wird auch nur noch in Hamburg plus Speckgürtel ausgeliefert und nicht mehr nach Kiel. Ich bin erbost. Falls mich Leute von der Zeit hier hören, ruft nicht an, macht es einfach wieder heil. <lacht> Klar, wir wollen euch gar nicht hören. Ja. <lacht> Gut, aber Apple, Apple soll sowas machen und Apple ist da irgendwie jetzt auch, ich bin da sind nicht zu spät und das, Apple könnte auch wie damals mit dem, mit dem iTunes Music Store ähm, der Player sein, der das schafft, sowas zu vereinen. Einfach qua, qua Image und, und Marktposition. Ja.
1: Es, es, es gibt halt schon gute Anbieter, meinetwegen Readly.
2: No? Genau, aber die haben es ja auch, ich weiß nicht, ob sie es versucht haben, aber die Zeitungsverlage haben die ja auch nicht ins Boot holen können. Nee, bisher. nee das ist eine riesige Lösung.
6: Ich glaube ich aber auch, ist auch. ich weiß nicht, ob man das will. Willst du so eine Zeitung auf
2: iPad geschweige denn iPhone lesen? Nicht so, wie sie zum Beispiel bei der eben schon gescholtenen Zeit-App ist da funktioniert es eben, wie gesagt, nicht. Aber in der süddeutschen App funktioniert es besser. Da sind das nämlich nicht einfach nur die PDFs von der Seite, von der Zeitungsseite.
6: Ja, aber das Und, ist ja das, was Readly ausmacht. irgendwie. Du hast ja den aufbereiteten Content, genau, genau es, so.
2: Es gibt ja aber auch einen Lesemodus bei Readly. Also, wo, wo dann das ja, Design rausfliegt, ja, in ja. etwa. Das würde für eine Zeitung ja reichen. Zeitung war ja noch nie Design das große Thema. So.
6: Ich glaube, das Format ist entscheidender. <lacht> Ja, natürlich, ja. Also ja, das meine ich. Also das Format ist einfach komplett ja. unbrauchbar. So eine Magazin, Magazinseite passt gut ins iPad rein. Auf jeden Fall. Also Zeitung, Der Zeitung müssen Der Hund muss gleich raus. Ja. ja, ja, das stimmt. Der
1: Hund ist bald raus, ja. <lacht> Zeitungen
6: müssen, müssen ähm, den Content liefern. Und, und Das würde ja die die Apple-News-App meinetwegen liefern irgendwie. Weiß ich auch noch nicht. Ähm, ja es wird auf jeden Fall spannend ähm, für den Streaming-Dienst angekündigt oder so, ist nix, aber Gerüchte sagen, Mitte April wissen wir mehr. Ja. Vielleicht gibt es im März eine ich es, wird, es wird spannend, es wird,
1: es wird aber auch schwer. Also, auf den Stand von Netflix ja. zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn, was, wie die, was die für ein Angebot haben. Da musst du erstmal hinkommen und dann musst du Serien haben, wo die Leute drüber diskutieren.
6: Ja, aber faszinierend ist ja, dass das Netflix so viel macht und auch wenig High Quality dabei ist. Also, wenn du dir so die, die letzten, also Nein, die oder? meisten Veröffentlichungen, also viele Veröffentlichungen sind einfach Durchschnitt oder Unterdurchschnitt. Gerade die Filme. Empfindest, der, empfindest du das da? Ja. Gerade die Filme. Gerade die Filme, ja. Da ist nee, aber das sind zwei, was irgendwie jetzt mal so ein Roma, der auch gerne Oscar geht, aber sonst das ist liegt, da auch so viel Krütze bei. Das liegt ja daran, dass Netflix meistens die Filme aufkauft,
2: die im test so durchgefallen sind, dass, dass zum Beispiel Sony Pictures die für ein Apple und ein Ei raushaut. Mhm. Also nach dem Motto, wir wollen die gar nicht ins Kino bringen, die sind so scheiße geworden. Äh, ist das so? Aber dann, ja, denn, dann kauft Netflix die sehr gerne auf und kriegt die für ganz ah. billig und haut die dann als Content raus.
1: Aber dann haben sie auch wieder Eigenproduktionen, die wirklich Kinoqualität Genau haben. Ja. Ne? Black Earth Rising habe ich gestern angefangen. Oh. Mhm.
5: Wow,
1: wow, also ich würde mir auch jederzeit einen Kinofilm angucken in Überlänge, der in der Qualität <lacht> produziert wäre. Aber auf der anderen Wahnsinn. Seite,
0: hätte ich Bird Box im Kino gesehen, hätte ich mein Geld zurückverlangt.
1: Ehrlich?
5: Ja.
2: F fand ich okay. Hm. <lacht> Also ganz oh, aktuell okay. be betrifft das diesen Sherlock-Film. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, diese amerikanische, äh, es gibt schon wieder einen neuen Sherlock-Film und der lief im screeny komplett unten durch und hat ähm, auch am ersten Wochenende in den, in den Vereinigten Staaten so gut wie nichts eingespielt. Ähm, und da war dann gleich so ein Argument, ja, lass den doch dann Netflix anbieten. Ich glaube, Netflix hat den jetzt diesmal nicht gekauft, weil der selbst für die <lacht> zu schlecht war. Ähm, aber es ist so eine, es ist so eine, für die Filmindustrie so eine Resterampe,
1: damit man wenigstens noch ein bisschen Geld bekommt. Ja, aber langfristig ist, denke ich schon, das ist Ging mir gestern durch den Kopf bei Black Earth Rising. Wenn die in der Qualität produzieren, dann wird das Argument für Kinos, warum man da hingehen sollte, eigentlich immer schwieriger. Ja,
2: wird es ja eh, weil, wenn man mir ehrlich die die wirklichen Stories, die wirklichen Geschichten, die wirklichen Themen finden ja inzwischen in Serien statt. Total. Weil ja, Kino
6: ist, es wird immer mehr zum Erlebnis, ja. wie, so ein, ja. wie so ein Freizeitpark. Genau. Gibt, ne, habt ihr das nicht gerade diskutiert, dieses Kino, Erlebniskino oder so? Ich meine, so ein IMAX oder so, der kostet auch genauso viel wie so ein Freizeitpark.
1: Ja, ja in die Richtung geht's. Natürlich ist es ist auch ein soziales Erlebnis, wenn man zusammensitzt im Kino und alle erschrecken sich an derselben Stelle. Das ist eine lustige Geschichte. Ne? Aber von der Qualität her, was Netflix da manchmal vorlegt in, 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 in letzter Zeit, ja. noch Wetter.
5: Mhm.
0: Mit, mit der Qualität ist das bei Apple und dem MacBooks nicht so doll, oder, Herr <lacht> <lacht> <Gute>, Meus?
3: Gute Überleitung. <lacht> ja, ja, prima. Ähm, ich hatte nur Angst um den Hund, weil nicht, dass der schon böse ne, guckt Der, der schläft. So. Schläf. Okay, dann mit du Teppich, kein kann. Problem. <lacht> <lacht> ja, ansonsten besorgt es der Sauger. Ja, ja, ja. So, genau, MacBook Pro war das Thema. Und zwar mit Blick so auf die Zahlen, was so diesen Monat äh, am häufigsten gelesen wurde, war tatsächlich einer der Artikel, der über äh, die aktuellen MacBook Pro Modelle, beziehungsweise die äh, ab Modellreihe 2016, die sich, Überschrift, immer mehr zur Katastrophe entwickeln insofern sich immer äh, ja, weitere Beschwerden auftun, die erst so nach und nach irgendwie an, an Relevanz gewinnen. Was ja zur Veröffentlichung der Geräte heiß diskutiert wurde, war ähm, der Wegfall der zusätzlichen Schnittstellen, dass man konsolidiert hat und gesagt hat, hier, ähm, USB-C als, als Stecker für alles. Ähm, das war dann sogar eine lange Zeit äh, Trending unter Hashtag dass man nämlich für jeden Scheiß irgendeinen Adapter benötigte. Die App dann, ähm, man ist ein Stück weit zu, zu, zu Kreuze gekrochen und hatte die dann preisreduziert angeboten, änderte aber nichts an der Tatsache, dass äh, durchaus auch der Normalanwender so einen ganzen Sack voll Adapter äh, mit in der Tasche hatte. Ähm, das war einer der Kritikpunkte. Ein zweiter Kritikpunkt, der eigentlich auch schon äh, mit Erscheinen der Geräte klar war, war ähm, der begrenzte Arbeitsspeicher, der auch nicht ähm, selbst zu erweitern war, weil fest verlötet. Ähm, das war in dem Modell 2016 auf 16 Gigabyte, glaube ich, beschränkt. Mit mhm. äh, dem äh, derzeit aktuellen Modell kannst du immerhin optional auf 32 Gigabyte hoch, aber halt auch das nur quasi... Ähm, als, als Build-to-Order und äh, auch nicht irgendwie selbst aufrüstbar. Und ähm, da gibt es im Pro-Bereich auch Anwender, die sagen durchaus zu Recht, 32 GB sind wir nicht genug. Ähm, und was auch noch ein Kritikpunkt war, ähm, relativ früh ähm, zu erscheinen der Geräte, war die neue Tastatur äh, mit deutlich weniger Hub, mit neuer Mechanik dahinter, Butterfly, Mechanik, so eine Scherenmechanik, die weniger Hut hat und dadurch auch weniger Platz beansprucht. Das heißt, dadurch, dass die Geräte immer dünner werden sollen, hatte man halt eben auch in der Tastatur ein bisschen rumgeschraubt. eine ist, dass sich das Tippgefühl durchaus verändert hat. Dazu können vielleicht auch, auch die Kollegen Möller und Schack und noch was zu sagen, weil die eben auch auf den Geräten tippen. Schwerwiegender ist, dass die Tastatur auch empfindlich ist gegenüber Staub, der ähm, durch eine mangelnde Versiegelung der, der Tastenkappen irgendwie drunter geraten kann und ähm, dann Tasten anfängt zu blockieren oder diese ausfallen lässt. Da hatte man dann zuletzt beim Modell 2018 äh, nachgebessert, indem man äh, so eine Silikonfolienverkapselung einführte, die aber ähm, ja, immer mehr berichten zufolge halt auch äh, nicht das bewirkt, was sie bewirken sollte, heißt, es gibt immer noch Tastaturausfälle. Ähm, da halt eben auch eine, relativ wenig elegant, ähm, in meinem Verständnis, Topcase getauscht werden. Aber da wird nicht nur einfach eine Tastatur geschraubt, sondern das ist dann wirklich eine, eine ein bisschen größere Reparatur. Ähm, ja, das da, als ob das nicht schon genug Probleme wären gibt es dann auch noch so, so Dinge im Innenleben, die den Leuten nach und nach auffallen, nämlich, dass das Display ähm, derart am, am, am Gehäuse wohl befestigt ist, also mit dem Mainboard befestigt ist, mit dem Logicboard, dass das Kabel zu, zu billig ausgeführt ist, sprich einfach zu dünn und dass dann ähm, die Verbindung zum Bildschirm irgendwann einfach wegknickt und äh, das Gerät äh, repariert werden muss und äh, da gibt es auch noch kein Rückrufprogramm oder ähnliches, sondern entweder zum angewiesen oder muss gucken, wo man bleibt, weil das eben auch keine günstige Reparatur ist, obwohl in die mehrere, in dem Bereich von mehreren 100 Euro liegt und ähm, ja, so, so sammelt sich äh, immer mehr an auf der, auf der Liste der Gründe, warum ähm, die, die aktuellen MacBook Pro-Generation ähm, ja, Probleme bereiten und nicht so beliebt sind, vor allem beim, beim, beim Pro-Publikum. Ähm ja, ich weiß nicht, ob wir da seitens der Redaktion was dazu tun können. Ich glaube, wie gesagt, die beiden Kollegen ähm, waren, waren durchaus zufrieden mit ihren Geräten, hatten da noch irgendwie keine Ausfälle oder, oder sonstiges zu berechnen.
6: Ich, ich zumindest nicht. Ist bei dir irgendwas kaputt? Nö. Läuft alles wie geschmiert. Ich, die Tastatur, ja, sie ist natürlich anders. Und, ja, aber ich mag es.
0: Ich, ich mag die auch. Also ich war vom, vom ersten Tag an, also als sie diesen Butterfly Mechanismus in das, äh, MacBook, das, war das ohne, MacBook ohne Namenszusatz ja. gebaut haben, ja, war, cool. war ich da schon, schon Fan von. Ähm, Könnte für mich ein bisschen leiser sein noch. Ich mag <lacht> gerne Dinge, die keine Geräusche machen. Deswegen mag ich Stein und keine Menschen. Mhm. <lacht> Nein, im Ernst, also ich, ich könnte ein bisschen leiser sein vom, vom, vom Anschlag her, aber ähm, ich tippe da, tipp da sehr gerne drauf. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das ähm, eine Katastrophe ist, dass äh, wirklich viele Menschen Probleme mit der Tastatur haben. Also gar nicht mal von der, vom Gefühl her, sondern dass mechanische Probleme mit der Tastatur haben. Ähm, vor allem... Weil sowas ja immer passieren kann. Also, ne, dass da Dreck drunter kommt, das kann jederzeit passieren. Was machst du denn halt mit deinem 2.500, 3.000 Euro MacBook, ähm, wenn es aus der Garantie raus ist? Das ist das Problem. da müsste Apple ähm, ein, ein auf, auf unbeschränkte Zeit oder unbestimmte Zeit laufendes Reparaturprogramm für ausrufen, meines Erachtens.
3: Ja, bin ich bei dir. Ja, bei mir ist eigentlich auch alles okay. Ich mag die Tastatur auch, bin aber derjenige, der, ähm, Achtung, euer Lieblingswort, das Gerät meist im clamshell modus betreibt. Heißt äh, zugeklappt äh, mit externer Tastatur. Und ähm, ja, ich vermute, dass mein Problem, das ich mit dem Gerät zuletzt hatte, auch daher rührt, äh, dass ich es zugeklappt äh, betreibe. Nämlich, dass ich vermutlich Wärme drin gestaut hat. Äh, und deshalb... Äh, wodurch folge dessen alle Batterien aufpläten. Alle. Ähm, was allerdings äh, genau, also nicht nur eine Zelle, sondern komplett alles. Das merkte man dann so, als das äh, Gerät beim Tippen so anfing äh, zu wippen <lacht> auf dem Tisch. weil naja, du bist ja aber eine nicht, Beule
1: hatte. Bist ja nicht weltweit der einzige, der das machen wird, der so arbeiten wird.
3: V vermutlich nicht, genau. Ähm, ich war überrascht, aber es wurde auf Gewährleistung äh, getauscht. Ähm, ein bisschen überrascht war ich dann tatsächlich auch davon, dass äh, so viel getauscht wurde, nämlich äh, sowohl das äh, Top-Case als auch das Bottom-Case. Also im Prinzip ist äh, nur äh, Originalteil, das äh, Display und das Logic-Board ähm, ansonsten alles getauscht, äh, obwohl nur der Akku äh, defekt war und die Bodenplatte eine kleine Delle hatte. Ähm, sprich auch Trackpad und Keyboard und ich denke immer so ein bisschen, okay, mag zwar vielleicht äh, kosteneffizienter sein mit Blick auf die Arbeitszeit, aber ähm, ist das wirklich nachhaltig? Werden die Teile wieder refurbished, aufgearbeitet und landen dann wieder äh, in den Reparaturen? Das weiß ich selbst nicht genau. Wisst ihr da mehr? Ich, ich glaube, also ja, also Apple recycelt ja relativ viel
0: und verwendet auch vieles in, in so Refurbished-Dingern, aber ich glaube, wenn ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, vielleicht äh, sogar beschädigte Teile äh, weiterverwendet werden. Also weil die, die werden sich ja, äh, dein, dein Mac hat sich ja offensichtlich mechanisch verformt, sonst hättest du es ja nicht gemerkt, dass er, dass er wackelt und kippelt. Und ich, ich würde davon ausgehen, dass das dem, dem Recycling Prozess zugeführt wird und nicht
2: in einem anderen MacBook irgendwie weiterlebt. Ja, ich glaube auch, dass man bei dir so viel getauscht hat, um auch Folgeschäden zu vermeiden. Also wenn der Akku gegen, gegen die Tastatur gedrückt hat, nicht, dass sie die Akkus tauschen und der Rest des MacBooks so bleibt und du in zwei Wochen deine ausfallende Tastatur hast und dann äh, unzufrieden das Ding dann noch wieder wegschicken musst oder so. Also
3: ja. auch vielleicht auch das.
2: Eine Idee, dass das daran irgendwie liegen könnte.
3: Ja. Ich vermute halt tatsächlich, dass das irgendwie mit mit, mit äh, Kostenoptimierung zusammenhängt und das natürlich leichter ist, eine äh, ganze Bauteilgruppe zu tauschen, als da jetzt irgendwie die Tastatur noch rauszuschrauben und wieder einen neuen Metallrahmen zu setzen etc. pp. Weil äh, da verursachen wir vermutlich die, die Arbeitskosten mehr an Aufwand, als äh, da einfach das neue Teil herzunehmen. Was mich vermute, halt interessieren
2: würde, also ist das neue MacBook wirklich so viel schlechter als die alten Modelle oder fällt es einfach mehr auf oder schreien die, die betroffen sind, lauter? Ähm, also es war ja schon immer so, dass wenn wir ein komplettes Redesign von einem Produkt haben, dass man eh schon immer eigentlich auch bei jedem Hersteller gesagt hat, warte die erste Generation mal ab. So Kinderkrankheiten, die dann erst wirklich in der Massenproduktion auftreten, sind dann weg nach der zweiten, dritten Generation. Ähm, also dass das auch MacBooks betrifft, ist irgendwie schon klar, aber ist das wirklich so, dass es mehr ist als früher? Ich glaube, die Rede komplexer auch komplexer geworden. Ne?
0: Ja. Also auch, also auch gemessen an Laptops sind einfach mehr Teile drin, die vielleicht auch einfach sensibler sind. und ähm, Also gerade ne, so diese neue Tastatur, Apple hat inzwischen bauen eigene Akkus in komischen Formaten und Formen ein. Ähm, sie haben diese diese äh, die, die Touchbar mit drin, die jetzt, soweit ich weiß, keine größeren Probleme bisher verursacht. Sie wird ja auch genutzt. Genau, fällt auch keinem auf. Weil <lacht> 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 Wie soll sie Probleme verursachen? Die ist fabrikneu bei den meisten. <lacht> <lacht> ähm, dass es auch damit zusammenhängt, aber ähm, na, es häuft sich ja auf jeden Fall. Das ist das Problem. Und es scheint auch so zu sein, ähm, dass Apple gerade Statur, äh, dieses Tastaturproblem nicht in, nicht in den Griff bekommt. Also bei der ersten Generation geschenkt, das fällt dann halt irgendwann mal auf. Mhm. Und dass in der zweiten Generation nicht repariert ist, ist dann wahrscheinlich auch noch normal, weil das alles schon fertig produziert ist. Und dass es sich nicht machbar ist, weder, weder logistisch noch finanziell wuppbar ist, das erstmal durchzutauschen. Aber das ist bei der dritten Generation, zweieinhalb Generation von diesen Tastaturen. Und offensichtlich ist es bisher auch noch nicht wirklich behoben. Man liest da weniger von, meines Erachtens. Das heißt, die neue Generation scheint da weniger anfällig zu sein. Aber dass es behoben ist, würde ich auch noch nicht sagen. Und es füllt sich halt auf, ne? es, sind so viel, es sind viele Kleinigkeiten da drin und ich glaube, das ist eher das Problem. Ja, ja und da, der
2: Preis, ne? also ja. das MacBook ist ja nun wirklich kein günstiges Pro, ist kein günstiges Gerät mehr, also was ja eh nie, aber die Preise sind ja auch da nochmal ordentlich angezogen und ich bin einfach bei 3000 Euro deutlich weniger fehlertolerant, als ich das bei 500 Euro wäre, so. Ich glaube, das ist auch noch ein entscheidender Punkt. Ich wäre auch da viel pingiger und würde viel häufiger Sachen zurückschicken oder mich beschweren oder mich drüber aufregen.
0: Das war noch ein guter Punkt, weil es in der Regel, also die meisten davon, die meisten verkauften MacBook Pros werden tatsächliche Arbeitsgeräte sein. Genau. Das heißt, du kannst die auch nicht mal einfach so zur Reparatur geben und ja. drei Tage darauf warten, bis sie wiederkommen.
2: Ja, weil was machst du dann? Ja. Auf dem iPhone arbeiten geht nicht. Ja. Nee, nicht mal auf dem iPad in den ja, meisten ja, Fällen. Eben, genau, nicht mal das. Ja. <lacht> Ja, das ja, ist, es
0: ist, es ist, ein großes Ärger. Das ist auch, ich glaube, das ist auch, ähm, es, es, hilft Apple gerade
1: nicht. Apple sollte versuchen, da nicht in einen Strudel weiter rein zu geraten, denn Qualität ist <lacht> so der Punkt, der, der Apple stark macht und der die hohen Preise rechtfertigt. Wenn sich mhm. dann natürlich irgendwelche iPad Pro Modelle, da sind wir wieder beim Pro irgendwie Verziehen und Schiff und, und Chrome ist übertrieben, aber verziehen. Dann MacBook Pro-Modelle Probleme haben, das, das ist einfach nicht gut. gut. Nee. Zumal wir ja vorhin schon den Punkt hatten: Apple
2: war mal bekannt dafür, dass die zehn Jahre problemlos laufen und nichts haben. So. Ja. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, kommen wir wieder an den Punkt, dass die Preise schwierig werden.
3: Ja. Genau, ansonsten, wir haben... Wir haben unabhängig davon, unabhängig davon äh, wie, wie groß das Problem tatsächlich ist, wie verbreitet es ist, trifft es einfach auf äh, einen Nährboden momentan, ja. ähm, der halt Kritik an Apple äh, gedeihen und sprießen lässt. Äh, auch auf diesen besagten Artikel bei uns äh, gab es auch äh, eine ganze Menge an Kommentaren. Einige, die äh, äh, Apple in Schutz genommen haben, was auch immer wieder mal passiert. Aber eben auch viele, die, die unzufrieden waren, aber gar nicht jetzt äh, aufgrund dieses einen Produktes, sondern so allgemein mit, ja, ach, aber Apple ist ja auch nicht mehr das, was es mal war.
1: Das hat so ein bisschen den Mythos verliert es gerade. Das ist eine gefährliche Sache.
2: Ja, weil dadurch verkauft Apple ja nun mal einfach seine Sachen der Fetisch der Ware, wie es bei Marx schon hieß.
1: Ja,
0: und viele viel, viel Menschen liegen ja, also ja nein, in, in, der, in derselben Spur äh, ja auch so eine Art Stockholm-Syndrom. Ne? Also wenn ich jetzt schon wenn ich schon für teuer Geld irgendwas gekauft habe, völlig egal was, dann muss das auch gut sein.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also auch in der, in der Vorstellung. Ne? Ja, natürlich. Anspruch natürlich.
0: Her, weil ich das für so viel Geld gekauft habe, ist es gut. Ja. Mhm. Und kommt dann da auch relativ schnell ins Argumentieren. Und gleichzeitig ist natürlich Apple auch nach wie vor sehr sehr gut da drin, mit, mit ihren Geräten und, und Produkten Emotionen zu verbinden, also man kommt, also nicht ohne Grund sind ja relativ viele Menschen sofort in so einem, so einem Verteidigungsmodus, wenn man irgendwas gegen Apple sagt.
2: Ja, oder nicht ohne Grund gibt es religiös zelebrierte Auspackvideos bei YouTube zu Apple-Produkten, so.
0: Weil es inzwischen zu jedem Scheiß gibt. <lacht>
2: ja, aber es fing mit Apple an. So.
0: Ja, ja, weil die es auch gut verstanden haben. Ne? Die, das waren auch die Ersten, also nicht die Ersten, aber so einer der Ersten wirklich Großen, die sich mal wirklich Gedanken gemacht haben, um wie muss ich eigentlich das Gerät verpacken, ja. damit die Leute von der ersten Sekunde, wo sie die Schachtel in der Hand halten, das alles schon geil finden.
2: Ja. Nicht nur eine Papphülle drum und das da reinklöngeln ah, genau. oder so. Ja.
0: Ja. Gut. Irgendwas machen wir übrigens auch mit diesem Podcast ähm, ähm, richtig, denn wir haben, wir haben so ein bisschen Laser-Feedback. Laser, Eduard Laser-Feedback. Laser Laser, <lacht> La Laser Hörer-Feedback bekommen, zum, <lacht> zu dem, was, wir hier, was wir hier so tun. Ähm, ich ich spiele das einfach mal, ich mal mit ein.
3: Ja, hallo, ich bin der Leon ähm, und ich wollte euch immer Feedback geben, nämlich ich finde euren Podcast
1: wirklich sehr gut. Ich höre den gerne. Würde mir wünschen, wenn es vielleicht ein bisschen öfter Folgen gäbe, aber ja, die vier Jahre Pause haben vielleicht neue Ideen gebracht. Ähm, ja, auf jeden Fall einer der besten Apple-Podcasts. Speziell die letzten Folgen, die fand ich echt sehr interessant. Und ja, hoffe, es geht so weiter. Und das war gerade meine neue Apple Watch übrigens, wie ich ja von eurem Podcast die Idee habe. Also, ähm, ja, fleißig weiter so und äh, man hört sich dann wieder. Ciao.
2: Eine Korrektur, wir sind der Beste, wir sind nicht einer der Besten, wir sind der, <lacht> der beste Apple Podcast. Sonst kann ich dem voll und ganz zustimmen.
6: Der Beste, ja. den ich höre. Ja, genau. <lacht> und äh, zu der Frequenz, ja. wir versuchen es natürlich gerne auch häufiger, das zu machen, das ist aber natürlich immer wieder schwierig, ne? die Zeitfindung. Ja.
2: Naja. Aber vielen, vielen Dank versuchen's. fürs Lob. Ja, ja danke. Unbedingt, okay. Freut uns. Ja, also
0: tatsächlich wäre die Frequenzerhöhung wirklich, wirklich cool. Ich wäre auch sofort dabei. Oh,
2: wir ja, aber machen dran. ein bisschen kürzer vielleicht. Wir, dann, wir aber haben ja da noch irgendwie so ein Heft, was fertig werden muss. Genau, das ist halt ein Nebenprojekt hier. Ja, vorhin. das Heft ist Nebenprojekt, das stimmt ja. Vielleicht kippt das ja irgendwann. <lacht> vielleicht kippt das ja irgendwann,
0: <lacht> wenn, da, wenn, wir, wenn wir mehr äh, äh, Sponsoren finden wie in dieser Folge ja, äh, kommt direkt. Ähm, dann kippt das vielleicht irgendwann. Du willst ja. das, ja. das Wer Sponsor
1: werden will, kann jederzeit
4: anrufen.
0: <lacht> Soll ich nochmal? Soll ich nochmal? Weil es so schön ist.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole 0431 200 766 705.
1: Es muss sich kein Unternehmen zu groß und zu bedeutsam fühlen, uns zu unterstützen. <lacht> Punkt, <lacht> Punkt. Dem
2: ist genauso wie den, äh, den, den netten Lobesworten von, von, von Leon ähm, nichts, hinzuzufügen.
0: nichts hinzuzufügen.
2: Ja, dann kommen wir zum, zum rauschmeißer ne? der Spam des Monats. Und ich habe diesmal, ähm, den, Herr Schacke und ich haben einmal auch... Äh, du hast mir ein Buch geschenkt zum Thema Storytelling. Oh süß. Genau, und ich habe jetzt eine Storytelling-Spam-Mail dabei. Oh nein. Die mir, die mir schon vor, vor einiger Zeit, in dem Sinne positiv aufgefallen ist, weil halt da wirklich so ein Storytelling-Rahmen aufgebaut wird. Auch sehr dramatisch. Und ähm, ich wollte mal gucken, ob ihr rausfindet, um was es geht. Ich mache an der Stelle, wo es dann um den Link geht, eine Pause. Und dann dürft ihr einmal raten, was hier beworben wird. Ähm. <lacht> Emily war gerade zwölf Jahre alt, als sie dachte, dass sie sterben würde, mitten in der pechschwarzen Wüste von New Mexico, plötzlich gelähmt und von zerbrochenem Glas umgeben. Sie kann sich noch erinnern, jedem Atemzug gezählt zu haben und sich zu fragen, ob es ihr letzter sein würde. Emily kämpfte in dieser Nacht um ihr Leben und hatte keine Ahnung, dass ihr Albtraum gerade erst begonnen hatte, da die Ereignisse aus dieser schrecklichen Nacht über 15 Jahre später zurückkommen würden, um ihr Leben fast zu zerstören. Und dann passierte etwas Wunderbares. Klingt wie ein Horrorfilm. Ja. Ich, ich will dann den Film nicht sehen. Welches Produkt
6: wird jetzt hier beworben?
0: Ah. Da, boah. <lacht> Ewige Medikamente. Sie, sie
6: läuft durch eine schwarze Wüste, umgeben <lacht> von Glas. Gibt es MacLight noch? <lacht> du meinst
2: Taghell an die Wüste Ja. Ähm, nein. Scheinbar aus dem Nichts stolpert Emily über diese eine ungewöhnliche Dehnübung. Ah, hat er nie drauf gekommen. Die ihre Rückenschmerzen und ihren Ischias vollständig beseitigt, und zwar gerade noch rechtzeitig, um sie vor gefährlichen und lebensbedrohlichen Operationen zu retten. So, und dann gibt es hier einen Link zu einer seltenen Dehnübung, die Rückenschmerzen und Ischias heilt. Und es funktioniert nicht nur bei Emily oder denen, die eine Operation in Betracht ziehen. Diese überraschende Methode hilft jetzt tausenden von Rückenschmerzen und Ischias-Kranken aus der ganzen Welt. Es hat bei Emily funktioniert und funktioniert jetzt für tausende andere. Es kann auch bei dir funktionieren. Tu einfach, was Emily hier getan hat. Dann ein Link, auf den man klicken soll und
1: auf ein schmerzfreies Leben, Karen. Finde ich aber echt das nett von gut. Karen. Ja. Ähm, Im YouTube-Kanal von MacLife wird Herr von Al diese Übung mal durchführen.
2: Ja, ich gehört. dann äh, ich werde ich werd mal auf den Link klicken und dann euch vorzeigen, wie diese revolutionäre Dehnübung gegen Ischias ja und Rückenschmerzen. Und, und, und wo werfe ich da wie viel Geld ein? Ich habe jetzt nicht auf den Link geklickt. Soll ich, soll ich das mal tun? <lacht> Klick mal den Link.
0: Wie, wie vorhin hier, mein wo du es mein Privatleben nackt gemacht hast, soll ich jetzt mal, <lacht> also mal live
3: im Podcast hier? Okay.
2: Uh, Emily.
3: Ja, nimm aber Schachs Kreditkarte. Gau.
2: Okay, ich werde schon mal auf drei Links weitergeleitet. Dann ist hier ein YouTube-Video.
6: Bitte nicht zu Hause nachmachen. Und dann nicht einfach auf links klicken zu Hause.
2: Clickbank, ne? <lacht> vertrauenswürdig und sicher. Hm. Ja. Ja. Also mich überzeugt das schon mal. Ja, Clickbank ist ein vertrauenswürdiger Händler für easymybackpain.com. Da geht das nämlich hin. Erasemybackpain.com, genau.
1: <lacht> das ist ja noch radikaler. So, also
2: kann ich auf dieses. Oh, da kommt eine unglaublich gut aussehende junge Dame, die jetzt mir was zu den Rückenschmerzen erzählt. Ah ja, es sind ganz viele Leute, die beheilt sind von dieser von diesem Rückenschmerzen, okay. durch diese Dehnübung. Aber was kostet das denn? Nicht? Das was kann ich dir das? leider noch nicht sagen. Ich muss mal dieses YouTube-Video, ach, das ist kein richtiges YouTube-Video. <lacht> da kommen wir sagt schon näher. Ja, wahrscheinlich habe ich mir jetzt meinen Rechner verseucht und das ist die Bezahlung. die ich. Den müssen wir anzünden danach, das ist klar. Ja, ja, macht nichts, kriege ich einen neuen das glaubst du gut kannst du ja, Text aber, auf aber Papier aber wenn du Pech hast
3: kriegst du MacBook Pro 2016 <lacht> <ja>. genau <lacht> mit
2: aufgeblähten Akkus
0: ja. <lacht> extra für dich ohne E-Tasten du ich hab da noch
3: einen.
2: <lacht> ohne
0: E-Tasten oh das wird schön Ja. oh Mann. Gut. Ja, nee, aber Was Sven gerade sagte, klickt nicht auf irgendwelche Links.
2: Nein, definitiv nicht. Äh, auch diese, diese spam mails die wir da vorlesen, das ist alles definitiv auch Spam und sollte damit generell dann keinem Glauben geschenkt werden. Und auch nicht, wenn von irgendwelchen Mysten in Mexiko mit zerbrochenem Glas gesprochen wird. Das Sei, weißt du doch gar nicht. Seid vorsichtig. <lacht> gut. Löschen. Auch, Löschen. auch, auch dem ist,
0: glaube ich, nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Auf Wiedersehen.
2: Oh, ich wollte mir schon die Kopfhörer abreißen, aber dann hören wir.
1: <lacht> Sorry, ich darf noch mal reinhusten? Danke,
0: danke. Ohne mute -Taste. Ich kann auch mal. <lacht> Nur weil wir nicht mehr aufnehmen, wird das nicht leiser, wenn du... <lacht>